0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est
1: vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Le Racing Café vous est présenté par moi, à savoir un mec qui n'a donc pas la chance de piloter l'Alpine A521 comme la moitié du monde. Mais rassurez-vous, je le vis bien Bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le récit de café, vous voyez je, je le vis bien, il n'y a pas de souci, <rire> absolument pas, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes ravis d'être avec nous, parce que nous on est ravis de vous retrouver, voilà, je vous le dis comme ça, enfin en tout cas... Moi, je suis ravi. Après, chacun va en juger, évidemment, mais on verra si les deux, euh, si deux zigomards qui m'accompagnent, oui, j'ai envie de lancer des beaux mots ce soir, euh, seront tout aussi heureux. Alors, il parle... non, le retard n'est pas uniquement pour avoir fait cette intro de, de qualité, bien évidemment, qui était absolument extraordinaire, que voulez-vous hein. Moi, à un moment donné, quand j'ai deux heures de route, eh ben, ça travaille là-dedans et... Maintenant, évidemment, vous pourriez potentiellement dire, bah, arrête d'aller au boulot, ça ne sert plus à rien. Je vous comprends bien là-dessus, il n'y aura pas de, pas de problème. Ce soir, eh bien, on va bien s'amuser, euh, évidemment, chers amis. On va revenir sur euh, tout ce qui s'est passé cette semaine. Euh, cette... oh non, Geek s'est fait pub Il s'est pris la pub au moment où je mettais la fausse pub. Ça ne serait pas arrivé si tu étais abonné. <rire> C'est vraiment terrible, hein, mec. Qui a... Qu'est-ce que c'est que ce sourcil Excusez-moi, il y, y a des vrais problèmes sur cette terre quand même, mais qu'est-ce que c'est que cette mer On dirait Pascal Obispo. C'est -ce un, un désastre. Excusez-moi, on va arrêter cette émission. Ah, on, on me dit qu'on ne vous entend pas. C'est formidable, ça. C'est génial. Bah oui, non, bah, dites J'explique, je, je fais les... Il réagit en disant Ah !» Bah oui, mais forcément, on ne t'entend pas. On te voit juste réagir. mais On ne t'entend pas, ça ne fonctionne pas comme il faut. Heureusement qu'ils n'ont rien dit de, de pertinent depuis le début de l'émission. Est-ce qu'on aura dit quelque chose de pertinent à la fin de l'émission, ça vas-y, vas-y vas Manu parle Ah bah décidément, vraiment je suis... C'est compliqué, bah, j'essaye de faire le... J'essaie de faire du... J'essaie de faire JFK... Jeff des... Mais pourquoi ça marche pas Why doesn't it work marre moi euh, attends, pour... attends, on, va... on va ça va marcher vous en faites pas de toute façon au pire je ferai je ferai l'émission ouais. tout seul wave link stream c'est bien ça bordel de merde c'est quand même étrange euh... Ah, parler ça a pas l'air hein Ça d'un c'est con j'avais cru trouver pourquoi ça avait pas marché euh, mais en fait pas du tout c'est étrange cette affaire. Oh là on a vu un angle sur Manu qui était très rare et très, très fort bien. Attends, Google Chrome, ça va dans. Oui pourtant, c'est exactement là où ça doit aller. Phrase qui est sortie de son contexte peut-être extrêmement étonnante, bien évidemment. Ah oh, on n'entend même plus les. Ah oh, les jingles, on n'entend plus les jungles. Sans su. Euh, mais c'est... alors ça, en fait mon, mon... mon système qui gère tous les sons a explosé l'autre jour et puis du coup j'ai dû tout refaire, et puis j'ai visiblement mal refait. <rire> euh... ben alors là, je suis... Euh... je suis sur le Luc. Merci. Euh, Mamba qui offre un abonnement à Giggs. Voilà, Giggs ne sera plus pub désormais. Et ça, c'est très plaisant. Et merci à Tatif qui a accumulé son 26e mois d'abonnement. C'est incroyable ce qui se passe ici. Euh... Parce que...
2: plus, ça aurait pu nous aider. Mais...
1: Ah, ça, ça y est. Euh, 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 première fois qu'on les entend, c'est pour dire une connerie pareille. Mais vraiment, mais on est... Et là, si je fais ça, on ne vous entend plus. Bon, bah, écoutez, on va faire ça. Du coup, ce sera en... Euh, bon. Ah J'ai trouvé une solution système D, ça, ça passera. Hein, vous, vous en faites pas. enfin Dites-moi, vous attendez maintenant, c'est bon. Ça marche, tout va bien. Vous bien. entendez, c'est bon Comme je le t on salue. <rire> Pour les gens qui nous écoutent en podcast, bien évidemment. Et qui, là, <rire> viennent encore de passer un sacré moment. Euh, bien évidemment Oh, coup, le train de live approche. Oh, c'est extraordinaire, c'est formidable. Ouais. Euh... Train de live alors qu'on
0: n'a juste pas parlé et on s'est de régler un problème son. Ah un moment donné, te force des... far... sur vous. <rire> ce que ce serait si on faisait une
1: émission <rire> ce, sont, ce sont quand même souvent les meilleurs moments de l'émission, donc à un moment donné, on fait, <rire> on fait ce qu'on peut. Donc messieurs, comment va Manu eh bien,
0: Écoute, ça va, après cette intro chaotique, mais je trouve, magnifique, ce magnifique sponsoring en début de d'émission, non, non, tout va bien. Euh, prêt à parler de, de plein de choses de sport mécanique,
1: décerner des, des merdolino, répondre aux questions des gens, enfin, la routine quoi. C'est précis, j'espère qu'il a préparé son balai à boule, ce cher Gaël. Euh, pourquoi une pastèque, Gaël, maintenant tu, tu as de la pastèque, ce soir
2: Alors, eh ben non, c'était pour faire un appel aux dons. On ne trouve plus de pastèque dans ce pays. Peut-être que ce n'est plus la saison, aussi. Je me suis pas bah parlé, oui, connard ce C'est-à-dire qu'on s'attend, hein, à un moment donné. <rire> Faut-il te remettre au fromage, ça viendra toute la liste. Je vais prendre du boursin. Euh, bonsoir à tous, d'abord, tout d'abord, bonsoir Michael, bonsoir Manu, je bonsoir suis très, très poli, voilà, vous voyez. Bonsoir. bonsoir. le chat. Euh, vous m'avez manqué. <rire> non, Michael, non, no, Michael, that was so not right. C'était <rire> pas vrai.
1: des choses quand même dans cette émission qui sont. Absolument terrible. Euh, merci au Votonus qui offre un abonnement à Gaël France Racing. Bravo à lui. Euh,
2: merci
0: beaucoup. Et si jamais on, on le kick de l'émission, au moins il pourra quand même continuer à On l'a regardé
1: sans pub. C'est très positif. Euh, Par contre, moi je... un petit peu triste puisque donc ce n'est plus citerne. Euh, c'était citant de quoi déjà, Citant de Chias qui était le dernier abonnement, qui était vraiment très sympathique <rire> malheureusement ça n'est plus le cas moi je suis, euh, je suis outré euh, et extraordinairement déçu, on a 94% du train de la hype, encore une fois c'est important quand vous animez une émission euh, peu importe le domaine, Parler comme si vous compreniez ce qui se passe à l'écran et ce que vous dites Donc, 94% de ce train de la hype c'est super Là, ou c'est pas top
0: d'interrompre tes propos euh, pour justement euh, remercier les gens et parler du train de la hype ça c'est indispensable aussi ça, ah, pardon pour la
1: bonne <rire> <rire> un gros problème, c'est qu avait... que j'ai cru que c'était Gaël qui avait appuyé. Je me suis dit que c'était très étrange. Est-ce qu'on peut passer le générique de 60 millions d'amis, s'il vous plaît? 30 millions!
2: Ah, c'est 30? Oh, je sais pas. Mais
1: il n'y a pas 60 millions de chiens en France. C'est 60 millions de consommateurs!
2: Oui, non, Mikey, Non, no, Mikey! that was pas so not right
1: qui me dit perso, je suis Bodo et j'ai quand même les pubs. Ah oui, mais tu as un salaire! <rire> David Goodineff. Non, Merci, Dave! Dave ah, Bien évidemment, encore une fois, ça n'est pas Dave, coiffure blonde, tout ça, euh, qui offre un abonnement. Merci beaucoup! Euh, qui offre un abonnement à Bob Jamin! Et merci à Contexte Dany qui est de retour. Salut Sois le bienvenu, évidemment, et qui s'abonne également. Ça fait plaisir. Pour une fois que ça pas un vraiment et pas un éternuement. Écoutez, voilà, maintenant ça y est, cette émission s'ouvre également aux animaux. Voilà, c'est assez formidable. Il y a de nouveaux intervenants. Voilà. On ne l'avait encore jamais fait là C'est bien parce qu'on arrive encore à se renouveler alors que c'est là. La... 513ème édition de l'émission, on maintenant je commence à ne pas les compter. C'est euh... quoi comme
2: marque de chien qu'on a entendu C'est un chihuahua. Comme... Mais Parce ah. que j'étais parti sur un caniche, moi. Mais...
1: Non. Mais, mais tu croyais qu'il allait te répondre quoi Jaguar F-Type enfin... mais...
2: <rire> Je suis un peu déçu.
1: On appelle ça une race.
2: Ça pas de rebondir, ah. c'est fou. Exact.
1: Un communisme. <rire> <rire> C'était très précis. Oui, le son de Gaël est faible, mais là, moi, je l'ai mis au maximum. Donc, il va s'augmenter hein, très joliment. Très sympathiquement. Et normalement, dans les 15 secondes, vous entendrez Gaël parler comme ça, et c'est génial. Ça va être génial ici, hein... Est-ce mieux Non. Sérieux <rire> Sérieux, genre... Bah, un... le, le sérieux était mieux que le S mieux. Alors, attendez. Ah, on commence à l'entendre. On l'entend plus. <rire> euh, et là Allez, on va dire que c'est bon. Écoutez...
2: Il
0: euh... serait-ce que pour les gens en podcast, on va dire que c'est bon, parce qu'eux, ils ont commencé à s'ennuyer un peu.
1: Le truc le plus fou qu'ils aient vu pour l'instant, c'est un aboiement. Allez, que...
2: on y va, c'est parti.
1: Putain, là, là <rire> tu satures, connard. On dirait, on dirait Jean-Jacques Bourdin. <rire> Emmanuel Touzo Les Français ont besoin... <rire> oui, moi, je sais plus que Miti Jean-Jacques Bourdin. C'est beaucoup plus facile avec Elkabache, mais bon, les gens n'ont plus la ref. Donc, ça devient... Euh... <rire> ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Salut T93. Il y aura un live Twitch un jour sur l'Eurovision. vous en faites pas, ça reviendra très vite. Un jour, il hein, ne faut pas s'inquiéter, mais ça reviendra avant l'Eurovision Junior. Oui, parce qu'il y a un Eurovision Junior. On vous fera un Racine Café pour vous expliquer tous les trucs bizarres du monde, euh, du monde hein, évidemment. C'est pour... le karting, mais pour l'Eurovision. <rire> on réunit tout le monde et tout va très très mais bien. Euh... C'est mieux que The Voice Kid ou comment ça se passe bah, Les participants viennent de The Voice Kid, souvent. Donc finalement, euh... <rire> à un moment donné... On a, on a perdu Manu. Vous remarquerez que Manu est, <rire> Où constipé, non, non, est vrai, ou consterné.
0: J'avais en... du retard sur le chat. J'étais en train de le lire. Et... J'ai fait évacuer le chien du bureau.
1: Donc, j'étais plus très concentré pendant le que... <rire> Mais C'est donc pas toi qui l'as. Ah, parce coupé.
2: que M Manu prend le temps de lire absolument toutes les réponses.
1: Ouais, toujours. Moi, j'ai le,
0: le volet définiment du chat est visible devant l'écran.
2: Oh là là, quel échec, celui-là, je vous jure. Non,
0: non c'est juste que je sais faire deux trucs en même temps. Mais... <rire> ah, donc c'est pas un mec <rire>
1: Manu est une femme. Emmanuel le. Ça y est. Je crois que
0: ça va être Le Manu est une femme juste pour faire hors contexte. évidemment.
1: Ah mais on attend que ça arrive le hors contexte. Il y aura un montage. Encore Manu est
0: une femme avec les du chien derrière
1: Encore une fois, on vous rappelle bien évidemment que s'il n'y a pas encore de hors contexte récif café, c'est simplement parce que pouvoir uploader une émission entière sur Twitter n'est pas possible. Les clips sont limités. Gail, si tu pouvais mettre tes lunettes, par contre, euh, nous arrangerait. Que... <rire> ah oui,
2: pardon. Attention. Le... Comment il s'appelle l'autre déjà, Superman, Lois Lane ou je sais pas quoi.
1: <rire> <Thomas>. <rire> Louis C. Clark là. Euh, euh, Attends l'autre là. Euh... Mais si. <rire> je regarde le Batman. Ch moi, chapeau sais, melon et votre de, de cuir, là, là, de cuir là, il y a merde, <rire> est merde.
2: Moi c'est que Batman. Les autres franchises
1: je connais pas. lâchez ah. moi Merci Comment il s Breton pour les 100 bits. Oh, incroyable. Le Romisho. Ah bah j'ai frisé. <rire> <rire> mais mais ah j'ai défrisé, tout va bien, je... petite euh, les petites boucles un petit peu un petit peu partout, c'est assez euh, assez formidable. Tu as tu tête du jeu dans le film là-haut. <rire> <rire> oh merde, bon messieurs si nous commencions par l'image de la semaine, parce que ce serait plutôt pas mal j'ai même un jingle pour ça quand même ah, assez vrai... Non, je, je, je termine juste par une annonce il faudra que vous soyez rapide dans le chat à la fin de l'émission parce que nous vous offrons une opportunité exceptionnelle si vous avez un micro et une caméra bon, Attention, vous allez pouvoir venir dans le Racing Café oh. mais que pour le jeu de fin
0: yes, <rire> ah ouais. tu es déjà Gaël, t'es déjà dans l'émission, toi Je sais pas si tu veux.
1: fais. Gaël, est en train de se préparer. Attends, faut être rapide. Faut être rapide, là, ça va être fou. Moi, je te... Découvre. Je
2: découvre.
1: Bon, Bon, il envoie son image, alors Je ta gueule, Enfin, je... Oh Merde, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Quand une fois on remarque que je suis Cyrano de Bergerac, ne l'oubliez jamais. Euh, bien, bien évidemment. Allez, bah, je vais, il, va, il va être content, je vais lui lancer le, le jingle. Voilà, il arrêter de me faire chier. impossible cette affaire. Le groupe vit bien. Hein. Bah voilà, il bah, n'y a même pas eu de son en plus. Sur le jingle, comme ça au moins, il a bonne nouvelle. Euh, donc il n'y a, a plus de son ma incroyable euh, l'image de la de la semaine et eh ben écoutez euh, c'est quelque chose qui va être compliqué pour euh, beaucoup de gens à, à revoir bien évidemment mais c'est ça <rire> c'est une voiture de formule 1 avec une voiture moins rapide devant parce que autant vous dire que c'est un petit peu ce qui a fait parler évidemment pendant euh, ce Grand Prix d'Italie, euh, une voiture de sécurité, hein, une safety car évidemment, avec Max Verstappen derrière qui s'est donc imposé hein, dans ce Grand Prix euh, d'Italie à, à Monza. Mais euh, ce fut long quand même cette affaire hein, pour sortir long, la ouais. safety car et pour la laisser en piste un petit peu plus longue.
0: Ce fut assez long pour la faire sortir surtout, on a perdu une minute quand même à la faire sortir et du coup elle n'est pas sortie au bon moment donc elle est sortie derrière... Euh... Euh, enfin oui devant George Russell donc en fait c'était euh, il a fallu en gros que ensuite Russell et les gens qui le suivaient double pour que Verstappen revienne derrière et qu'ensuite Russell revienne derrière Verstappen donc en fait on a perdu euh, deux procédures qui a eu quasiment deux procédures complètes ce qui fait perdre euh, sous ces six cars bah, l'équivalent d'un tour un tour et demi malgré le fait que les voitures aient lentement ça plus la, la minute et quelques qu'il a fallu pour la faire sortir et bah, ça fait qu'on n'a pas eu de fin de course euh, toutefois je suis assez content on n'a pas eu de course personnellement, comme j'ai annoncé, comme j'ai expliqué dans le, racing, dans le Grand Prix de mardi. Euh, moi, je pense que l'important, c'est de respecter la procédure, quoi qu'il arrive, même si des fois, c'est un peu frustrant de finir sous drapeau jaune, d'autant qu'effectivement, il y avait le temps de finir sous drapeau vert. Mais euh, vaut, mieux, euh, vaut mieux ça que l'inverse, et euh, que vaut mieux ça qu'on relance des voitures qui se dédoublent pendant que des commissaires sont encore sur la piste. On sait que ça peut être dramatique. Donc, euh, je pense que c'est plutôt une bonne idée, globalement.
2: Ah oui, <rire> euh, je crois que ce qui a vraiment perturbé les gens, c'est que depuis le début de l'année et surtout le post Abu Dhabi, de, euh, Abu Dhabi 2021, je pense qu'en fait les gens sont perturbés par le fait de penser que euh, la FIA veut créer du spectacle avec la safety car, alors qu'en fait non, il y, a, il, y a, il y a des procédures, il y a des règles. Euh, selon le contexte, c'est jamais trop, euh, les, les, c'est jamais trop évident. En fait, c'est jamais trop les mêmes cas qui se répètent. Donc, ce n'est pas, euh, pas un artifice, le safety car, c'est vraiment de la sécurité. Il euh, y a quand même voilà, un collège des commissaires. Euh, ce n'est pas, pas la loterie, en fait, la safety car. Et en fait, c'est vrai que sur une course largement dominée par Verstappen et avec euh, un petit peu le, 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 le fait que voilà, Leclerc n'ait pas réussi à, à se battre et à défendre ses chances pendant toute la course… Et eh bien, voilà, subitement, on a pensé que, oh là là, le safety car était là pour nous sauver euh, l'intérêt et le suspense en fin de course. Qu'est-ce qui se passe
0: C'est une moto dans la rue. Ah oui, bon, d'accord.
2: J'ai <rire> ben, oublié juste dire aux gens qu'ils fassent un peu moins de bruit quand j'interviens. C'est ben, le minimum, excusez-moi. Après, je perds le fil. Euh, je raconte des vannes foireuses, enfin c'est un bordel. Ah non non non
1: non non non. Ça, non 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 tu ne peux pas blâmer les gens qui passent à moto dans Chabuñu pour tes blagues de merde.
2: Euh... C'est dommage. Je... Mais bon bref. <rire> le communiste <je> grogne.
1: Ça investisse ça investit au nôtre. Le manu c'est formidable. C'est exceptionnel. Communiste, <rire> communiste, je me trouve extraordinaire. Allez voir sur Twitter, euh, on a l'image du communiste. Oh, <rire> oh non.
2: Bon, j'avais presque terminé de toute façon mon intervention. Je pense qu'il n'y a pas trop à, euh, y a pas trop à gueuler sur cette, c'est dommage effectivement qu'on ne puisse pas terminer une course sous drapeau à damier. Euh, mais c'est comme ça. Oh là là, oui, je
1: viens de voir le. <rire> Pour ceux qui ne <rire> pas vu sur Twitter. <rire> Nom de... Nom de Dieu! <rire> On doit encore ça à Greg Rollins, évidemment... <rire> <rire> oh, bordel de Ah! Qu'est-ce qu'on rigole! On <rire> remarquerait quand même que. J'aimerais, parce que personne ne l'a signalé, comme un effort surhumain, je vous ai trouvé une, une image de l'Aston Martin devant la Red Bull de Max Verstappen, c'est-à-dire oui. <rire> c'est assez compliqué pour en trouver une. J'ai galéré! Donc, j'en suis, euh, suis pas content mais Après, j'ai que... vu
0: dans le chat qu'on nous disait qu'on était habitué au drapeau rouge parce qu'il y avait eu euh, Baku, Mugello Imola avant. Mais c des... je ne me rappelle plus Imola exactement, mais euh, Baku et Mugello, la piste était grandement jonchée de débris, ce qui peut justifier le fait qu'on fasse intervenir le drapeau rouge parce que ça ne sert à rien que les voitures passent. Baku, c'était un petit peu moins justifié, mais il y avait la justification des pneus. Ils avaient peur qu'il y ait des crevaisons mmh, sur les pneus euh, sur les trois derniers tours. qui enfin, non, il y avait... au moment où c'est sorti, les cinq ou six derniers tours qui restaient. Euh, et puis Mugello, à chaque fois, il euh, y a eu quand même euh, des interventions à faire avec des grues, ou un carnage dans la ligne droite, donc forcément, il fallait arrêter le, la course. Maintenant, euh, maintenant, c'est vrai que... Euh, oui, bah oui, après, là effectivement, si c'est l'accident Bottas euh, euh, russell il y avait des débris partout, et pareil, quand la grue sort, si elle est, est près de la piste, on, met drapeau, on peut mettre le drapeau rouge, surtout s'il si y a des débris, donc euh, voilà. Alors, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, c'était des cas spéciaux, mais... Euh, mais il n'y a rien qui l'obligeait, en l'occurrence, à Monza, où la moitié de la piste était praticable largement. Il n'y avait pas de débris, il n'y avait rien. La voiture était rangée en partie hors piste, donc il euh, y avait la possibilité de passer. Il n'y avait, pas euh, avait pas besoin de, de drapeau rouge. Quoi.
1: Non, moi, je n'aime pas trop le, le concept, un peu que tout le monde justement estime qu'il fallait mettre drapeau rouge, tout ça, pour un, un finish. Des arrivées sous safety car, il y en a une tous les trois les ans. C'est vraiment pas, pas commun. C'est pas récurrent, donc on n'est pas obligé, pour moi, de changer un truc qui, qui n'est pas...
0: Ah, puis comme je le disais euh, avant-hier, euh, en, en 2012, le championnat se joue et se finit sous safety car, et personne n'en a fait un fois, c'était comme ça, en fait. Et on a eu des grands prix, genre Monaco 2010, qui se terminent sous safety car, je crois que de mémoire, c'était la première fois qu'il y avait euh, la règle, enfin, c'était la dernière fois qu'il n'y avait pas la règle, disant qu'en gros le safety car s'effaçait mais que euh, l'épisode pouvait pas doubler parce que Schumacher avait doublé euh, Barrichello sur la ligne Allons
1: mais euh, Alonso, ah bien oui, longtemps scandale d'état oui. c'est
0: ça et, euh, et voilà et en fait c'est euh... ouais toute personne enfin personne faisait cas en fait et comme tu le demandais l'autre jour Michael je sais pas quand les gens ont commencé à s'offusquer du fait que une voiture course pouvait finir sur safety car donc euh, euh, la NASCAR c'est euh, la NASCAR mais les autres les autres disciplines n'ont pas d'obligation de terminer sous drapeau vert. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas besoin de faire des artifices pour que, justement, on se rapproche d'un modèle que donne la NASCAR qui est purement basé sur le spectacle et probablement injuste 3 fois sur 4. Et c'est ce que deviendra la F1 si on oblige à, à finir les courses sous, sous drapeau vert. Parce que, du coup, il faudra soit ruiner des stratégies, soit ruiner des, euh, des écarts. Mais ça, encore, ça peut arriver sur un autre safety car, peu importe. Mais, euh, voilà, c'est des relances qui seraient injustes. Et pas, pour moi, ça ne va pas
2: forcément dans le sens une F1 euh, normale, on va dire. Je vais même plus loin, si vraiment euh, Liberty Media voulait introduire cet artifice de suspense, c'est-à-dire, par exemple, il euh, y a un drapeau jaune la, la, euh, à moins de 5 tours de l'arrivée, ça déclenche forcément un safety car, et on se dit, bon ben, ok, vite, on transforme le safety car en drapeau rouge, comme ça, ça nous laisse au moins 3-4 tours pour terminer la course, et, et, et on crée un suspense artificiel, parce qu'entre guillemets, tout le travail qui aurait été fait par les écuries et les pilotes pendant euh, 40-50 tours de course avec les stratégies, etc., et la domination qui est en l'état, eh ben, en fait, on dirait ben non, euh, finalement nous ce qu'on veut, c'est un suspense jusqu'au dernier tour. En fait. Donc, ça remettrait complètement à, à zéro euh, tout, toute l'ADN de la F1. Quoi. Donc, c'est complètement idiot.
1: Je vois, je vois dans le chat, c'est Marie-Jean Balek qui dit « La présence d'une grue ou d'un tracteur sur la piste justifie à lui seul le drapeau rouge, premier ou dernier tour de course, peu importe. » Là, je vais. Euh, encore me faire avoir un game, mais enfin, excusez-moi, c'est encore une fois sous safety car. Hein, sur le sec, il n'y a quand même pas de risque. Fin...
2: Oui, et encore, si c'est pour faire le parallèle avec Suzuka 2014, ce n'était pas, pas du tout les mêmes circonstances. Hein, et, ah non, c'est ça, le et, truc avec
1: Nick là, c'est bon, quoi, à un moment donné. Euh
2: il ouais, y, y a vraiment presque zéro presque zéro risque qui viendra mais je veux dire la piste ne piste descend pas n'est pas glissante il ne pleut pas euh, bon il y a alors, la alors... car, surtout c'est ça la différence mais oui oui, 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 oui. oui. oui, oui. bien sort il oui. y a
0: pas la car, en fait donc euh, c'est Bian sort à 180 km/h sous la pluie enfin je veux dire il n'y a vraiment rien à voir il percute la grue je crois qu'il est encore à 160 donc, c'est vraiment totalement différent. Là, ils passent à côté, ils sont déjà à 70. Donc, euh, même s'il y a un freinage à faire ou quoi, et euh, sans parler du fait que maintenant, il y a le halo et qu'à 80 km h il jouera forcément son rôle, il n'y a, euh, ouais, a pas de logique à, à virer. Et en fait, encore une fois, les pilotes sont censés être avertis. Euh, tant que la grue sort après la safety car je vois aucun problème. Parce que les pilotes sont avertis, on leur dit la grue va arriver en piste, on leur dit il y a une voiture arrêtée, enfin il y a le temps, je pense que malheureusement Bianchi c'était un vrai concours de circonstances parce qu'il y a de la pluie genre beaucoup, il y a une voiture qui est arrêtée il y a la grue qui est sortie, il n'y a pas de safety car il y a une mauvaise communication de Marussia parce que ça on l'oublie souvent mais s'il avait été averti de ce qu'il y avait en piste il aurait peut-être plus levé le pied euh, etc., etc il y a vraiment des choses qui sont très différentes et qui ne se reproduisent plus parce que justement aujourd'hui pour le coup la direction de course sort la safety car, pas oublier qu'avant 2014 la sortie de la safety car était là que si vraiment il y avait un danger sur la piste. Quand il y avait une grue hors de piste, on ne sortait jamais la safety car. Ça, c'était des conneries. La Lafitte a passé des années aux commentaires de TF1 à dire « un jour, il y aura un drame ». Et pour le coup, on peut lui, on peut lui, 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 enfin, lui, lui reconnaître ça, c'est qu'il avait raison. Il a toujours dit, je me rappelle très bien, le ring 2007, où il y a la pluie en euh, bout de ligne droite et où c'est n'importe quoi au niveau, euh, au niveau de, de ce que fait la direction de course, et il s'était offusqué des risques pris en mettant une grue en bout de trajectoire, alors qu'il y avait une espèce de, de, de mare au bout de la ligne droite, où les pilotes arrivaient à 200 km h et c'est vrai qu'il avait raison, il a failli percuter la grue, notamment, il a et il l'a touché, il y avait aussi eu le Brésil 2003, pareil, ils font sortir une grue sous une rigole d'eau en, en plein virage en descente, le truc complètement débile, et ça, ça n'arrive plus, donc à partir du moment où ça, ça n'arrive plus, moi je ne vois pas de problème à ce qu'on sorte une safety car pour, euh, pour une grue et pas un drapeau rouge, en fait, tout simplement. en fait d'autant qu'encore une fois, les pilotes passent à côté vraiment au ralenti, donc... Euh, Normalement, ils sont censés éviter, et même s'il y avait une casse mécanique ou quoi, quand même peu de chance qu'ils finissent sous la grue, enfin, même pas, pas de chance dans le sens où oui, ça. Euh, ils, ils, font, ils font pas de, 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 chauffe, de chauffe des pneus à côté
1: ou quoi que ce soit, Enfin, on le voit
0: bien. Donc, euh, bon, ça, ça
1: reste effectivement un sport mécanique, comme dit Marie-Jean Balek. mais, encore une fois, voilà, im imaginons, parce que c'était l'exemple qui avait été ressorti par tout le monde, imaginons, voilà, Debris, il y a un souci, il casse sa suspension, il part tout droit, bah, il va faire pan, et puis voilà, mais il ne va pas, euh, il ne va rien se passer de. de de gravissime non. en soi
2: euh, donc, euh... Et, et Brésil 2003 on se souvient que Alonso percute Weber près de 40 secondes après le crash okay. c'est vous, vous dire un peu les Weber délais reste, quoi.
1: Restons calme, oui, euh, la... <rire> oui, oui,
2: <rire> il percute <rire> l'endroit où
1: Weber c'est sûr quoi, a,
0: le drapeau jaune était agité vraiment n'importe comment mais euh, il y a eu plein de suraccidents comme ça où, euh, où les pilotes ne savaient juste pas sur quoi ils arrivaient
1: non, le pont, on Oui, non, je suis d'accord, mais en encore une fois, le truc, c'est que si on... Si, on... si on sort le drapeau rouge tout le temps, là, ça devient, là, ça devient plus, du... plus du sport. C'est un petit peu le souci. Ouais. Alors, évidemment, il peut toujours arriver le truc, mais encore une fois, soyons francs, si à 80 à l'heure, un pilote se blesse en, en percutant quelque chose, c'est vraiment c'est l'homme le moins chanceux du monde, ou la femme, euh, si ça arrive dans, dans pas mal d'années. C'est vraiment un manque de chance, plus possible, là. C'est quand même aujourd'hui. Euh on a suffisamment de sécurité active et passive pour pouvoir limiter ce genre de, genre de choses euh...
0: surtout que les, les courses on, on se rappelle du Mugello 2020 les courses qui sont trop interrompues c'est illisible, habitable ce que tu veux et c'est pas divertissant non plus et euh, si on part du principe qu'on sort rue pour, le safety car pour ça enfin le drapeau rouge on le sortira 3, 4, 5 fois des fois Donc, typiquement la, la prochaine course c'est Singapour si on sent le drapeau rouge à chaque fois qu'il y a un incident, ça peut faire 5 drapeaux rouges pendant la course. Ce qui fait que ça fait une course qui n'ira pas au bout. Parce que Singapour déjà elle a du mal à aller au bout, donc euh, elle n'ira pas au bout. Mais ça veut dire que plein d'autres courses n'iront pas au bout. Et, euh, et voilà quoi. Donc euh, pour moi, c'est vraiment, il euh, y, y a vraiment, euh, il faut être prudent là-dessus en fait. Mais bon après,
2: euh, Oui, surtout qu'en plus si on, si, si on multiplie effectivement les drapeaux rouges comme tu le dis, Manu. Non seulement la course ne va pas au bout, mais en plus, maintenant, désormais, on a un barème qui attribue les points en fonction de si on a fait 25, 50 ou 75 des courses. Donc après, vous allez avoir les mêmes en fin de championnat, sur des championnats serrés, qui vont dire « Ah ouais, mais un type il a perdu la course. »« Ouais, mais il a perdu la course parce que tu as milité pour avoir des drapeaux rouges. »« étais content qu'il y avait des drapeaux rouges. »« Et maintenant, ton pilote, il a perdu le titre pour trois points. Bah »« Ben ouais, ben bah ils sont là, les trois points.
1: Euh, ouais, » c'est déjà le, fait... le 13e Grand Prix depuis 1997 qui finit sous Safety Car. Oui, mais du coup, depuis 1997, il ouais. y en a eu quoi 300 13 Grands Prix en 25 ans, ça fait deux par an, hein, c'est pas la marque. Voilà, c'est pas terrible.
0: Et encore que je pense, euh, je dirais que c'est quand même sur les, sur les 13, il y en a beaucoup qui sont arrivés avant 2010 ou 2015. Parce que je crois que sur les, enfin, les 7-8 dernières années, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Donc, euh, donc, parce que justement, euh, il y a aussi beaucoup de professionnalisation, malgré ce qu'on a vu. Les interventions vont mieux, c'est quand même beaucoup plus. Euh, les commissaires sont plus formés, quoi qu'il arrive. Moi j'avais juste Barain euh... en
2: tête, mais après.
0: Euh... Oui, c'est un hein, tous les deux ans, pardon, c'est pas deux par an, je ne sais pas compter, hein, je... c'est pas grave.
1: Écoutez, on va déjà essayer de, de parler de sport mécanique de manière correcte, après on verra pour le calcul mental, tout ça. C'est <rire> des choses qui ne sont, sont pas notre sort, évidemment. Euh... Pas de blague sur Philippe et Massa, s'il vous plaît. <rire> Pas parce que j'ai dit le mot ressort. Je, je, je vois venir vous qui êtes euh, vil et ignoble dans le chat. Tu hein, je, je euh, dis, il y avait la Renault d'un pot jaune. Hein
0: oui, Petroff en Corée. Tu te rappelles qu'ils avaient, on avait regardé Corée
1: 2010, ils avaient laissé la. la ah oui oui, oui, ils laissé les de la, de, la, de la Renault en bord de piste. C'est vrai ah, qu'ils sont en même temps à les jaunes, ça se voit bien. Il n'y a pas de.
0: <rire> et en plus, c'est vrai que, comme le dit Oyoyo, s'il y avait eu ça en 2008, le drapeau rouge à chaque incident, ben Alonso n'aurait pas gagné Singapour puisque du coup son pit stop n'aurait pas été un pit stop sous drapeau jaune.
1: Voilà, décidément, une, encore une fois, une bonne raison de pas mettre <rire> des drapeau rouge à tort et à travers. Vraiment, si, si vous en faites une. Ah, puis moi, après, je, je
0: comprends la frustration. Comme je disais le jour, moi-même, je suis le premier à être frustré quand une course finit sous drapeau jaune, parce que c'est pas drôle on aime bien que ça se bastonne, on aime bien qu'il pilote et le temps d'avoir de, une dernière chance, on aime bien que les courses finissent sous tension, mais ça ne peut pas être le cas tout le temps, et, euh, et en fait, il faut aussi admettre que des fois, c'est plus logique de faire ça. Moi, je suis désolé, j'ai pris, enfin, ce n'est pas que j'ai pris plus de plaisir, mais j'ai été moins euh, scandalisé à voir la fin de course qu'on a eu dimanche que j'ai été scandalisé à voir ce qui se passait à Abu Dhabi en 2021, parce que le dernier tour à Abu Dhabi, c'est le truc qui m'a le plus mis en colère devant un Grand Prix de F1 que j'ai vu de ma vie avec l'attentat de Schumacher sur Villeneuve. Mais du coup, c'est vraiment, euh, vraiment des trucs qui me, qui me foutent hors de moi, parce que la, la F1 a fait n'importe quoi pour le spectacle. Et, euh, et en fait, c'était en plus le troisième incident. On a vu euh, en deux ans, même en trois ans, on a vu Monaco 2019, où il relâche les pilotes pas au bon moment, il y a un commissaire qui manque de passer sous une voiture. On a vu ça à... Imola 2020, euh, il, y a eu, enfin bon, il y a eu la Turquie 2020 aussi où il y a, ben, il y a lâché lâcher pilote trop tôt, mais ça c'était en calife, Mais tout ça pour dire que tout ce qui est fait pour le spectacle aura forcément un risque sur la sécurité et les pilotes sont tous arrivés en disant globalement, c'est assez frustrant, mais euh, en tout cas, ce qui a été fait dimanche était une bonne idée.
1: C'est ça, et comme le dit euh, Benyur dans le chat, sans Abu Dhabi, on n'aurait pas ce débat. En fait. Je pense sincèrement que ça n'aurait pas été euh, choquant. Ah bah c'est le... Mais...
2: le point de référence désormais. Mmh.
1: Ce qui est bien triste hein, Parce que mmh. Franchement euh, on n'avait pas besoin de ça Il me dit, dit plus en colère que Petrov Qui bloque Alonso oh est vrai, Manu il est fan de McLaren à ce moment là hein, De donc... ouais, ouais, toute façon pas c'était perdu quoi qu'il arrive C'était Red Bull ou Ferrari Je pense que c'était beaucoup plus divertissant Pour beaucoup de monde De voir Petrov mmh. rouler tranquillement Bonjour je suis devenu bon <rire> oh là là yeah. là, là.
0: <rire> C'était sa série de trois Grands Prix où il a été bon entre celui-là et son podium en. Malais en je sais plus si c'était en Malaisie en ou en Australie. en Australie. Ah non, en
1: Australie. Après, ça a été terminé. En Malaisie, il a fait POUM! Puis il a pété sa Ah oui, c'est vrai. Vrai, vrai. 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 Et Malaisie, c'est Hitfeld qui fait podium, je crois. Ouais. Ah, c'était bien le début de saison. Lotus Renault en 2020, 2011, pardon, et 2011, pardon, et 2011. et puis pardon. c'était. Avec leur échappement
0: à l'avant des pontons.
1: C'était bien jusqu'au moment où il décidait d'exploser. C'est ça.
0: C'était les faits
1: fameux effet Kohanda Et tu vas d'ailleurs nous l'expliquer. Euh, mais ouais, je crois ça. pas que c'était effet Kohanda. Si.
0: Non, Kohanda, c'était quand il... Quand ah là, oui, non, c'était était... les... le... Ouais, c'était le diffuseur soufflé en gros.
2: Des... Ouais, ouais, ouais. Des... Ouais. Le... Ouais.
0: Là, c'était vraiment le fait que les, é... les échappements ressortaient devant les pontons et l'objectif, c'était qu'il y ait de l'air chaud qui passe sous les pontons pour aller rejoindre les suspensions à l'arrière. Mm. C'était pas con, mais finalement, ça ne fonctionnait pas parce que ça avait niqué
1: l'équilibre les... le... de la voiture.
2: Il fait quoi là, oui c est c est
1: vrai, Il me dit à quelle heure on lieu la démonstration de guitare de Manu. <rire> il jouera à l'hymne américain Je... avec ses dents. <rire>
0: C'est une basse, j'avais plus avoir de
1: dents à la fin du... <rire> de l'hymne. Mais bon jean il dit honnêtement je ne fais pas de pareil entre FIA 2021 et la course de dimanche c'est un peu capillotracté pour moi. Bah, On va pas se le cacher quand même que si les gens ont râlé, euh, il y a quand même de ça. Pour moi en
0: fait le parallèle est faisable entre les deux et aussi avec Baku 2021. Parce que c'est pareil, c'est ces petits car dans, euh, dans les cinq derniers tours. Et effectivement à chaque fois on n'a jamais le même scénario. C'est là qu'il y a un problème. Parce que du coup ça montre que la constance de la FIA bah, elle est... Se la mettre au cul quoi. en gros il n'y a pas pour l'instant il n'y a pas de constance après à voir si maintenant que ils ont changé complètement le qu'ils ont changé complètement le, le, le les gens qui sont à la tête il y aura justement quelque chose de différent et qu'on va avoir constance sur cette décision. mais j'ai peur que la F1 nous pond une, une sous-règle, le point 41.1.a point 1 point A point à B, point machin pour nous dire bah, finalement quand c'est dans les derniers tours ou dans les cinq derniers tours on met un drapeau rouge et ça malheureusement je pense qu'on va y avoir droit même si je trouve que du coup ça sera vraiment totalement artificiel et ça ruinera les gens qui ont fait des bonnes stratégies et... et ceux qui ont fait une bonne course donc c'est un peu dommage
1: Alors effectivement il y avait un problème de pneus et la voiture de Verstappen au milieu d'une ligne droite où les voitures viennent à 350 km/h écoutez... ouais, ouais. sauf qu'ils
0: passaient... qu sont passés trois fois par les stands donc euh, après le problème de pneus je veux bien
1: puis en, 60... euh... en 1972 la course aurait continué ouais, ça. Bah. Un truc... à un moment donné hein.
2: mais vous savez pourquoi ils vont changer le règlement et c'est quasi, euh, c'est presque quasi une certitude. C'est-à-dire que, étant donné que la communauté F1 s'en émeut, forcément, ça a soulevé un problème. Et forcément, en face, ils se sont dit Ah ben oui, quand même, effectivement, cette situation-là euh, pose une interrogation. Il y a quand même X mécontentements. Ils ne vont même pas chercher à savoir s'il si y a plus de frustrés ou plus de gens qui pensaient que c'était logique. Mais comme, effectivement, la grogne est là, ils vont se dire Ah ben ouais, peut-être qu'on pourrait essayer.
1: Non, non, moi, je ne pense pas. C est, c est... Si la FIA écoutait les gens, ça se saurait. Alors,
2: ils vont les écouter quand ça les arrange, en fait.
1: <rire> oui, mais si Rose Brown est allé voir Mohamed ben en disant Les gens ont adoré. Alors, vraiment, voilà, la fin de course, j'ai reçu plein de messages dithyrambiques
2: de chez Red Bull. Tous, <rire> Et les, pilotes, le titre, tous les pilotes étaient d'accord. En enfin, fait, les deux à qui j'ai parlé, dont un qui. Non, mais de toute façon,
1: comme heureusement comme ne parle qu'aux gens qui gagnent les courses puisque c'est les seuls qui ont leur mot à dire, il a demandé à Max Verstappen, il a dit, hey, good! Et puis voilà, c'est bon. <rire> oui, oui, je pars du. Coup. Et, euh, ça y est, je vous pas un monde où Max Verstappen ne sait pas parler anglais. C'est hey, good! <rire> <rire> il y a du média training depuis 4 ans, mais bon, que voulez-vous? Euh, oui, eux qui vous demande franchement si c'était Perez à la place de Leclerc, on aurait ce débat. Et non, car Perez n'avait pas le niveau ce week-end pour être à la place de Leclerc. Non! <rire>
0: merci on évite les dystopies c'est déjà assez de bordel à régler comme ça mais euh, non, non, après, après c'est vrai que effectivement je pense que si Leclerc était devant et avait gagné le débat ne serait pas posé parce que tout le monde aurait été content du résultat qui changeait un peu et de Verstappen qui perdait la course malheureusement on en vient à un point c'est un peu comme à l'époque où, euh, où justement euh, on était content par exemple que la FIA interdise le DAS de Mercedes ou on était content que il euh, y ait des choses qui soient, qui soient faites pour, euh, pour casser la domination de Schumacher en 2005 c'est parce que les gens en ont marre de voir des pilotes dominés et dès qu'il y en a un qui est en tête, si on peut avoir un outsider qui gagne, eh ben on va à tout prix que tout soit fait y compris si, si c'est tordre le règlement ou faire un truc injuste et c'est vrai que c'est ce qui est triste parce que finalement c'est probablement le, le premier catalyseur de ça, c'est probablement euh, le fait que c'est Verstappen qui a gagné si, si Leclerc avait gagné je pense que le débat aurait été oh ben c'est dommage mais c'est pas grave euh, sauf les fans de Verstappen mais
1: euh, et voilà quoi, donc c'est un peu dommage. Bon, je me dire, on n'est pas à 7 ans de domination sur Albuf, il ne faut pas abuser, mais bon, on, on en reparle dans 7 ans. <rire>
0: non, mais après, quand un pilote a gagné 10 courses sur 15 euh, ou 16, c'est vrai, 11 courses sur 16, il y, y a quand même une forme de lassitude qui se pose déjà, sachant que c'est le champion en titre. Donc c'est la voiture numéro 1, ça va très vite à lassitude. Enfin, les gens n'ont pas attendu 2020 pour être lassés de la domination d'Hamilton, ils n'ont pas attendu 2004 pour être lassés de la domination de Schumacher. Alors, donc, euh... C'est euh, souvent la deuxième année commence déjà à rendre les choses pénibles, surtout que la deuxième année est souvent une année assez violente donc...
1: ouais, beaucoup plus dominatrice que la précédente donc euh, ouais. un peu plus compliqué si nous passions au résultat du week-end messieurs on reste évidemment mm -hmm. du côté de la, de la formula vous en faites pas euh, puisque ce week-end eh c'était le Grand Prix d'Italie donc il n'était pas encore en au cours évidemment Max Orstappenik mm -hmm. donc devant Charles Leclerc on de George choix, Russell Comment, non,
0: je disais on parlait de quoi là bah, on parlait de
1: voitures de sécurité. Ça n'a rien à voir avec la F1. Ah, Sur... pardon. Merde. On hein, Antony, nous, on essaie de faire une émission bien. Toi, tu ne suis pas. <rire> euh, c'est Zarco qui nous dit que la séparation de la FIA et de la F1 n'était pas censé empêcher que le sportif se perde dans le monétaire. Mais en même temps, la séparation a toujours été là. Enfin, euh, ça, fait, ça, fait, ça fait 40 ans qu'il y a une séparation entre, mm. entre la Formule 1, euh, la FOM et, euh, et la FIA. Donc, c'est pas. Voilà.
2: Ah, ils ont mis la Tifi dans le classement quand même. <rire>
1: Bah,
3: J'allais de mauvaise oui. fois
0: y a putain de Vries a mis un tour à tiffy mais c'est un, peu... un peu méchant. Ça. La Tifi,
1: ils ont mis la Pourquoi ils n'ont pas mis Latifi dans le classement
2: Je sais pas, ils roulaient ce week-end oui,
1: C'est <rire> Albon qui n'était pas là. Oui, mais... <rire> ça, ça, oui, mais ça, ça d'accord. <rire> je je vois pas.
0: Il
3: des... ouais, ils ont même mis
1: Albon. Euh... Bah ouais, il est, il est en 8. Il est en 8 ah, de haut. Oui oui effectivement et, et oui alors un petit zoom serait bienvenu me dit-on oui mais là euh, pas. <rire> cette émission est bien foutue mais il y a des limites ah si regardez, voilà. on voit mieux là c'est bon oui, bien, ah. résultat, là, ça vous plaît
0: je crois lire que Orlen a fini 53 mais je ne suis pas sûr du coup que ce soit la vraie <rire> chose mais chose à...
1: Racille, il pas mal même si Racine avait plusieurs résultats mais <rire> voilà attention hop voilà, vous pouvez voir que il y a eu Lando Doris Pierre Gasly qui brise dans la voiture voilà je pas ils sont pas classés dans l'ordre par contre tada Allez, maintenant on vous met ça devinez de quel grand prix on parle et qui a fui à quelle place allez bon courage c'est pas mal alors moi vu les
2: écarts je dirais que ça s'est terminé sous safety car comme ça non parce que
1: ça la FIA
0: ne laisserait pas passer ils veulent du spectacle donc que le public serait
1: hyper mécontent. quand même tous secondes 4 dans ton premier deuxième. ème regardez la Ferrari qui a connu Merde, au secours. Non, c'était pas. C'était là. Regardez la Ferrari qui a collé 4 dixièmes à l'arrêt de but. Honteux ce qu'a fait Ferrari ce week-end. Ils avaient le niveau. C'est honteux. Alors, Remettons un classement complet parce que je sens que les gens qui nous regardent pas en podcast se disent Qu'est-ce que ce merdier C'est absolument. Non, parce que
0: ceux qui sont en podcast disent sûrement Qu'est-ce que c'est que ce
1: merdier Alors, Dave, oui. Hein, donc, 8, c'est pour 8 draws. Ça veut dire qu'il euh, n'a pas pris le départ, tout simplement. Euh, il n'est pas Parce il était en train de se battre pour sa vie euh, à l'hôpital. <rire> ouais, c'est vrai que c'était chouant hein, pour avec sa Bonne quand même. Là, euh. Heureusement, il a l'air d'aller bien maintenant et ça devrait même aller il pour de l'hôpital, ouais. ouais. Ah oui, c'est nouveau ça. <rire> c'est à la fin de l'émission qu'on fait venir quelqu'un pour le <rire> pour Barrez-vous. C'est trop tôt. <rire> Benur qui veut dire Rose a proposé une course au sprint après le jeudi deuxième histoire qui permettrait de définir une grille de départ qui permettrait de faire une grille inversée en cas après un drapeau rouge dans les 30 derniers tours si le drapeau rouge a eu dans les 5 derniers tours on serait sur une fan grille décidée par les votre tweets oui moi ça me va euh, qui le bon résultat de Joe enterre-t-il définitivement les chances de tout pour cher non car il n'avait aucune chance
0: <rire> je crois que ce qui, je crois, je crois que ce qui est en malheureusement les dernières chances de Théo Pourchère, c'est le résultat de Théo pourcher ce week-end qui a raté sa qualif à cause de, qui a raté sa calife et qui du coup euh, et qui avait déjà raté ses deux ans de mort à cause d'un accident et qui malheureusement euh, est parti de très loin a a pris plein accident
1: et euh, c'est un peu triste. Quand je dis ça, on a l'impression que je le bâche genre je le déteste. C'est pas du tout le cas évidemment, mais à un moment donné, il faut, faut être franc. La saison de Théo Pourchère n'a pas été. Euh n'a euh, pas été si bonne donc euh, forcément bah tu... Mi figue mi raisin. Marrant, figue tu... et raisin
2: que vous retrouvez d'ailleurs chez Intermarché.
1: <rire> côté de toutes les marques Molifam hein, <rire> évidemment. <qu 'on... rire> non mais... Bah, voilà, moi je pensais que tu allais sortir ta pastèque à ce moment-là donc... Euh... <rire> je il ne il sors alors... plus rien du tout. Il, il finit certes deuxième du shampoing, Théo pour cher, pas bah, c'est pas si catastrophique évidemment mais... Tu finis deuxième du shampoing... du shampoing. <rire> <rire> Deuxième du shampoing, même pas capable de le faire correctement. Euh, mais Là, il a des cheveux impeccables chaque week-end. Donc... Quand tu es après de, de 100 points de champion, c'est pas,
2: pas fou quoi. Euh, je pense. Il a eu, euh, il a eu la malchance et de faire des erreurs et d'avoir des euh, peines mécaniques au moment où euh, ça aurait pu lui rapporter des gros points.
0: Ah, il, a, il a eu un sacré chanoir noir cette année. Faut pas lui enlever ça non plus. Il a eu, il a combien ah, trois? 3-4 si, il fallait
1: lui enlever justement le chat noir. Ouais. Euh,
0: Et surtout, il finit par un gros gros choc quand même, parce que dimanche matin, il s'en est pris une belle euh, au départ, donc euh, il peut être content de ne pas s'être blessé déjà. Euh,
2: euh, si je crois qu'il s'est qu foulé pas. le poignet, me semble. Encore Ouais, ça va.
0: Coup, franchement, 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 par rapport au choc qu'il prend, le deuxième est vraiment ultra euh, mauvais, donc euh, mm. ça reste correct.
1: Ah, bah vous, ne... vous même pas remarqué. Euh, Maxette qui nous dit je voulais vous dire qu'actuellement Romain Grosjean est encore sur son relais en soft c'est son 300 tour dessus euh, putain ah c'est terrible c'est la première fois de ma vie que j'ai pas vraiment une ref Indycar j'ai vu la fin de course c'est affreux j'en suis j'en suis, suis très triste euh, mais du coup il eh ben, y avait l'Indycar ce week-end hey, avec la victoire d'Alex Palou ça y est, voilà. Alex Palou, il suffisait juste de se faire attaquer en justice par son équipe et tout, euh, tout va mieux. Euh, Alex Palou qui s'impose donc devant Joseph Newgarden et Will Power, le champion euh, IndyCar 2022. On en parlera tout à l'heure, hein, vous en faites pas.
2: Ah mais j'ai eu peur qu'on oui, ai qu ait déjà fermé le volet Formule 1, je me suis dit... Euh...
1: Bah non, là après on va parler d'Alpine. T'en fais pas, on va ah faire oui. plaisir. Va... Ah oui, merci. On va, on va faire une liste. De pi... de toute façon, on, est, on est ensemble pour 6 ou 7 heures, donc il n'y a pas de ah souci. Gaël, tu, tu, as, tu, tu, as une, tu as un document euh, Google, <rire> un Google Doc avec le, le déroulé de l'émission dessus. Je te conseillerais de le consulter. Mais <rire> Ré réellement, tu te bases sur ça ou ah
2: bah Oui, il se fait
1: ça. chier en faire un. Euh... Alors attendez. Évidemment, à un moment donné, l'émission est, est préparée. Elle est là, et... Ah, oui, a attends, fait... Elle est parfois préparée à la veille. Eh oui, parfois, notez quand même que sur ce classement, Jimmy Johnson a terminé devant Simon Pagenot. Hein. On, on atteint des sommets mais <rire> ça devient compliqué pour Simon, qui, qui a une, une mauvaise première saison. On voit quand même la 7ème place de, de Romain Aussi, bah, on, on, on,
0: on parlait de chat noir, mais alors franchement. Euh... Ah, c'était un désastre. Alors là,
1: c était, c était... Qui donc qui... Simon bah, Pagenot. <rire> alors maintenant. <rire> Qui ah, ça il... soit... en, fait, dit... en fait, soit il lit le conducteur, soit il, il écoute l'émission. Je pas faire suis un homme,
2: je ne peux pas faire deux choses à la fois. J'étais en train de lire le conducteur, vous parlez en même temps. Ah, je ne peux pas te suivre. Quand j'aurai le conducteur, vous vous taisez, je vous redonne la parole vous continuez.
1: Je n'en peux plus. Je en rallye, une victoire. Ah, le triple Hyundai, mesdames et messieurs. Ah, on, a, on est quand même très loin de l'époque où la Hyundai était une,
0: euh, un très tôt, parce que franchement, cette voiture, putain, les progrès qu'ils ont fait depuis le début de saison, euh, moi, je suis scotché. Hein. Ah, mais, mais il y a, a déjà moins de 27
1: cette saison. Euh...
0: <rire> <C 'était pour rire> au au Monte-Carlo, on nous aurait dit euh, Hyundai fera un triplé cette année, on aurait dit que c'était la science-fiction, et alors, au Monte-Carlo, ils prenaient une seconde au kilomètre, faut pas l'oublier. Donc... Euh... Et puis surtout,
2: il s'impose sur les ra le rallye qui est quand même euh, quasi le plus cassant. Hein, donc, oui,
1: c'est quand, quand même un exploit. Le rallye de l'acropole, hein, pour ceux qui n'ont pas, euh, pas le, le, le nom du rallye en tête. Mais donc, Thierry Neuville s'impose devant Rôde et, et d'Anis Danny Sordo. Euh, bon, Caleroen euh, Perra, là, ça devient. Enfin, peut-être falloir conclure un moment, monsieur, parce que. <rire> il, il vit sur ses acquis c'est ouais, ce ouais, qu'avait mais... ce qu noté sur mes fins de trimestre. Se
2: repose
1: <rire> sur tes acquis. <rire> ah non, mais là, là pour Pera, c'est compliqué. Hein. puis, vous voyez, effectivement, avec l'API aussi qui a eu euh, des, des soucis. Bon, il bah, n'y eu que 4 soutas pour... Euh, pour ouais, finir, bon. là, ça a été
0: difficile sur ouais.
1: C'était vraiment compliqué. Et puis, j'ai envie de vous signaler euh, la personne qui est en 25e position, à savoir que c'est donc Castro qui a terminé 25e du rallye. Euh, <rire> c'est très fort, bravo. Un fidèle ouais, de l'épreuve, évidemment. bien, bien, bien sûr. Grosse oh, perfo va. de notre français, bien entendu. Lequel Pierre-Louis Loubet. Ah bah oui, oui, quatrième. Le monsieur avec la, 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 la M-Sport. Franchement, dans les il a fait... Bon, ouais.
0: Il est solide cette année, Loubet, quand même. Il fait une ou deux conneries, mais putain, au niveau du rythme, ça fonctionne bien. Et oui, il fait ses deux premiers scratchs en plus. moi.
1: Ouais. Et à mener pour la première fois. Oui. Rallye. Ça veut <rire> dire qu'il ne s'est pas encore lassé ses faux <rire> que... <rire> <rire> Non, de Dieu. Excusez-moi, une tortue arrive bien à lasser ses chaussures. Alors pourquoi pas un pilote de rallye professionnel en fond de <rire> Il
0: y a le Breton qui dit que Vélanis vit sur ses satié qui.
3: J'ai trouvé pas mal. <rire> Vous
1: remarquez qu'en 18ème position, Kramer a terminé. Il a donc battu Kramer également, bien évidemment.
2: C'était oui, Kramer c contre Kramer.
1: <rire> C'était le jeu. Bien entendu. C'est euh, ce oui, vrai que c'était bien parti. Et puis finalement, le triplé Hyundai, c'est fantastique avec une victoire d'un belge. Ah, ben, c'est extraordinaire, euh, bien évidemment. M Mention
2: spéciale pour Tanak, qui a fait la gueule, comme d'habitude. Mais vraiment, hein, qui a absolument répondu à personne. Il était imbuvable ce week-end. On
1: pourrait peut-être signaler des choses étonnantes.
2: <rire> oui, pardon, excusez-moi. Tanak, qui fait la gueule depuis 2019. Pardon, j'aurais dit... <rire>
1: C'est
0: vrai que vu qu'il est champion du monde, il est devenu assez pénible. Ah ouais, mais
1: champion du monde, il n'est pas content. <rire> Connard, <rire> Connard bah. <rire> Ce week-end, il y avait aussi de la NASCAR avec yes. Papa Wallace qui a gagné. Fantastique. Deuxième victoire.
0: Deuxième, deuxième victoire, victoire de 23-11. Et surtout, on se retrouve avec une manche ce week-end à Bristol qui sera la dernière de la première partie des playoffs. Et on n'a personne de qualifié pour l'instant puisqu'on se qualifie à la victoire. Donc ça veut dire que ça va être... Ça va être un grand euh, un gros casino, comme ils diraient. Et ça risque d'être euh, assez animé. Tout le monde, Bristol, c'est toujours la guerre absolue, puisque c'est un circuit qui fait 800 mètres de long. donc euh, Il y a 40 voitures dessus. Donc, ça promet d'être euh, très, très bourrin. Et effectivement, bah, ça va être euh, celui qui gagne, si c'est la pilote des playoffs, euh, sera qualifié. Et on a des, des grands noms comme Harvick, notamment, euh, qui sont euh, bien dans la merde. Reddick aussi, d'ailleurs. Ouais, pour
1: la ils ont abandonné ah ouais. en premier et deux là et c'était pas, c'était pas top. Alors oui, mais on voit que c'est une course de playoffs, c'est-à-dire que les playoffs ont commencé euh, pas ce week-end, mais le week-end d'avant. Victoire d'Eric ouais. Jones. Euh, chouette d'ailleurs pour Eric Jones, très belle victoire oui. d'ailleurs à, à Darlington. c'est vraiment ouais. cool. Euh, et ici la victoire de Baba Wallace Et alors, je vous conseille juste un compte Twitter qui s'appelle Nas Facts. Qui est pour moi le meilleur compte Twitter du monde. Oh, ça parle de NASCAR, mais c'est de la... c'est vraiment du shitpost en continu. <rire> et sauf qu'à chaque fois que quelqu'un gagne il écrit toujours et même surtout dans les playoffs pour que ce soit encore plus drôle il a écrit Bubba Wallace welcome to the playoffs bah non du coup ça ne, ça ne fonctionne pas comme ça <rire> euh, c'est par contre Bubba Wallace est qualifié pour le deuxième tour des playoffs des... des propriétaires d'équipes oui tout à fait <rire> parce qu'il est dans la
0: 45 qui n'était pas la sienne enfin bref ils ont bien
1: fait ils ont bien fait de faire le switch du
2: coup
0: d'ailleurs aussi... oui depuis qu'il est dans la 45 il est rapide mon jeu ce
1: qui veut dire pourquoi euh, on a encore des pilotes qui ne sont pas qualifiés au play parce que sinon, on n'aurait plus que 16 voitures en piste, ce serait peu. Puis 12 Et autres en puis 8, heureuse, puis 4 à la dernière, on se ferait vraiment chier avec une course de 4 voitures. <rire> euh, mais on vous expliquera un jour de nouveau les playoffs en NASCAR. mais c'est très, très simple. En fait, oui, pour, pour résumer très factuellement, il y a 26
0: courses au bout des 26. Euh, les 16 vainqueurs ou les meilleurs au classement qui n'ont pas gagné de course sont qualifiés pour les playoffs. Il reste 10 courses. Les trois premières, c'est la première partie. Au bout de ces trois, on élimine 4 pilotes. Au bout des 3 suivantes, 4 autres pilotes. Au bout des 3 suivantes, 4 autres pilotes. Il reste 4 pilotes pour la dernière course qui se joue le titre. Et en gros, c'est celui qui finit devant ou qui gagne. Généralement, c'est quand même eux qui dominent la course, qui euh, est champion. Le chase ouais.
2: était plus simple à comprendre. Ouais.
1: Oui, ouais, mais. Euh, oui, oui ouais. tu oui, avais 26 courses, tu mettais les 10 premiers ou les 12 premiers, puis après tu avais 10 courses et Jimmy, Jimmy Johnson était champion. Oui, bon, d'accord, mais. <rire> 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 ou Tony Stewart. Donc, ou Tony euh... Stewart quand il disait allez aujourd'hui je me fâche puis <rire> qu'il en gagné à la moitié. Mais Manjox dit Mais c'est quoi l'intérêt pour les pilotes non qualifiés Bah, gagner, comme l'ont fait euh, Eric Jones et Boba Wallace, ça reste des ouais. cours de voiture, hein, c'est pas. Enfin, ils vont pas y jouer le titre, mais d'un autre côté, je pourrais te répondre Quel est l'intérêt pour les, euh, les, les 16 pilotes de F1 qui n'ont pas une Ferrari ou une Red Bull c'est ça. Je vois, je Pourquoi, puis même,
2: ils vont gagner, puis ils se montrent, et puis derrière, tu décroches des, des sponsors pour l'année suivante. Quoi.
1: Ou à volant, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de transferts. Ou, oui, oui, on y reviendra tout à l'heure. Effectivement. Euh, on en a appris des, des vertes et des pas mûres dans cette affaire. Il y avait de la F2, évidemment, ce week-end, du côté de Monza, avec une victoire de Yuri Vips. Autant vous dire que ça a bien ruiné sa carrière, hein. vraiment, lui. Là, c est, c est...
0: Ouais. Et puis la F2 qui avait dit euh, Nous, nous n'aurions pas pris la même décision à l'époque au Red Bull. Là la conservée était très contente de célébrer sa victoire.
1: Évidemment. C'est qui qui a fini 15e, Gaël <rire> je,
2: je suis dans l'incapacité de prononcer... Euh, mais je vais quand même essayer. Parce que, alors, attendez. Là, tel que je le vois, je dirais Amaury. Bon, là, on est bon.
1: Et, attendez, je me concentre. Amaury. Cordile oh, C'était presque <rire> ça. Mais oui, non. Ce n'est pas Cordile qui a gagné ans, Malheureusement... Et eh oui, il a très belle 15e place d'Amoy Cordel. En même temps, dire ce qu'on veut, il termine quand même 5 secondes devant le vice-champion. Donc à un moment donné, <rire> ça se voit que j'ai fait la passe. Excusez-moi, <rire> les, les courses étaient à étaient à 17h. Non, trop trop tard pour regarder la F2, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas... C'était beaucoup trop long. La deuxième course qui a été remportée par Yann Daruvala. Alors, qu est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui s'est qu passé avec Darouvala Parce qu'apparemment, il a été extraordinaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est enfin, que... Vas-y, mais vas bah, après, le, le, le classement me... me, me outre. <rire> Pourquoi Accordel non Ah bah, il est septième, quand même, le, le garçon. Ah, ouais, ouais.
0: <rire> mais en même temps, c'était les quatre tombes devant, donc il fallait bien qu'ils finissent par finir devant des gens. Mais... Euh... Non, non, en fait, Darouvala tout simplement, a au départ, à, à, était à l'intérieur au moment d'arriver sur la deuxième chicane, et s'est juste rabattu complètement sur l'extérieur en, en envoyant deux pilotes dans le décor. Euh, et puis, bah, il n'a pas été inquiété par la direction de course qui apparemment était au café croissant les deux fois y euh, a de la course de F2, mmh. et euh, qui euh, et bah, a laissé gagner euh, toute impunité. Donc, euh, un bien bel exemple euh,
1: de sportivité. N'oubliez pas, le, le crime ne paye jamais, sauf dans ce cas <rire> Important à savoir. Mais non, mais il moi il cordait de 7ème. Extraordinaire. Euh, bravo à lui.
2: On a eu un fait. Piètre être humain, <rire> mais il
1: a fait une course. Legal. Entre
2: ça, ça, les 37 passages euh, à travers la première chicane, hein, F2, F3. Enfin...
0: Puis les pilotes qui faisaient n'importe quoi.
2: Ah, oui, oui, Et puis aussi, euh, ce que j'ai relevé sur Twitter, les pilotes qui doublent contre le muret des stands, à ah, la sortie des stands, ça, ça commence à me gonfler. Ça, ça finira sur... très, très mal, ça. Ça, il faut vrai, vous... Mais ça, c'est... On débranche et... le cerveau et on y va. Mais putain, mais... Il y a une ligne mais...
0: blanche, les mecs la, la franchissent allègrement sans savoir s'il y a quelqu'un. Ça va être... Un jour, puis... un jour, ça finira très, très mal.
2: Et puis, personne ne les pousse. Hein. On n'est pas sur du chou-marreur kello hein. C'est-à-dire, sciemment, ils y vont. Allez, ben bah oui, on y va. Ben bah ouais, mais non. Non
0: comme le dimanche, ça fait Open Lobby, mais c'est ça, la F2, c'était n'importe quoi. Tu as l'impression d'être face à des amateurs. Euh, moi, moi c'est ce qui fait que le, le plateau F2, cette année, ne m'a vraiment pas impressionné. Et malheureusement, ce qui fait que les résultats de, de, des uns et des autres ne m'impressionnent pas. Et franchement, les pilotes, au-delà de ne pas montrer des performances... Il y a, il y a très peu de pilotes qui il constants. constant. Et en plus, en termes d'intelligence de course, il y a des lacunes, mais alors... Ouah, énorme, je, quoi.
2: Et je dirais même que c'est encore plus brouillon, un F2 qu'un F3. Sur la saison complète, le plateau F2 ne m'a franchement pas laissé une bonne impression. Il
0: était en F2, Arthur Leclerc ou... <rire> <rire> non, Arthur Leclerc était très bouillon. Mais oui, le plateau F3 est beaucoup plus... À mon avis, on aurait une bien, bien, bien meilleure génération de... De pilote F2, quand ceux de la F3 actuelle, les bons de la F3 seront arrivés en F2.
1: Et du coup, effectivement, la F3 avec euh, Colapinto qui avait gagné la première course. La première course, ça va, hein, en soi, bon, voilà. Euh, le championnat fait dixième, c'était. Mais voilà, bon, la première course est sympa. Voilà, la deuxième. Quel enfer Ah, la deuxième. Quel enfer oh, alors, Bon, on a une Maloney qui gagne, bravo à lui, tout ça. Mais Victor Martins, mais. mais pff, oh, il, il, respire, il respire mieux, d'ailleurs, ou pas Non, mais c'était. Là, pour le coup, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, mais c'était affolant de bêtises, la F3. Là.
0: Et bien, bah d'amateurisme de, de, et de la direction de
1: course, surtout. Oui, oui, je parlais, mais je parlais évidemment pas des pilotes. Hein, mais, les, euh... mecs
0: posent des, les mecs posent des, euh, des pénalités, comme ça, et puis bah, on ne met pas de classement. Enfin, c'était euh... honteux, mais bon, On de va tout pas démarrer euh... la
1: course, parce que vous comprenez, euh, merde. Il
0: <rire> n'y a pas le temps, vous comprenez, il n'y a, a que 5 heures... Euh... Il ah, n'y a que 5h40 avant la F1, il y a quand même encore deux courses à faire. Hein, donc, euh... Au bout d'un moment, euh, la, la moto qui a 3 courses en 4h, euh, il faut arrêter les conneries. Quoi, je <rire>
1: non, mais bon, au moins ça a permis à Victor Martins de remporter le titre. Euh, C'était irrespirable du coup, mais bon, au moins euh, c'est un titre on on parle. Ouais, c'est très bien pour lui dans les news mais voilà un français qui gagne le titre quand même champion du monde de F3 c'est pas tous les jours que ça arrive c'est même jamais que ça arrive d'ailleurs que quelqu'un devienne champion du oh, monde de F3 donc... ça ne peut pas arriver vraiment c'est très beau en tout cas voilà pour euh, tous ces euh, sympathiques résultats parce que bah, voilà on a eu un week-end bien chargé bien fourni et ça va continuer hein, parce que là autant vous dire que maintenant jusqu'en novembre vous en avez tout le temps des courses hein, absolument partout euh, ça va être encore euh, fabuleux cette affaire très bonne remarque de Xoens dans le, le chat effectivement. Il y a eu du championnat du monde endurance aussi ce week-end mais c'est peut-être pas au courant. <rire> Manu c'était tu as frisé mais tu as une tête extrêmement sérieuse et on t'entend rire donc ça ne, ça ne correspond pas. Je suis, je ah, suis toujours bon. là. Le, le, ah oui tête... c'est oui. <rire> c'est mais... sûr qu'il y a du week.
0: <rire> Alors franchement moi je me suis pas levé au départ mais je me suis levé assez tôt pour le regarder. J'étais un petit peu déçu d'avoir amputé ma nuit pour ça, quand même. Moi, j'étais moi, debout. Oui. <rire> moi, j'ai tout Alors, regardé. Elle n'a pas démarré à 4 h du mat. Heure, mat.
2: J'ai une question, Michael. Oui. De première importance, tu te doutes bien. Euh, comment tu vis le fait qu'il ne reste plus qu'une course désormais pour le LMP2 pro Parce que je m'en bats les couilles. <rire> Et toi, Gaël parce que On s'inquiète pour toi, quand même. 4. Je vais mal le vivre, je vais passer une <rire> heure, un, un hiver chaotique. <rire> Déjà que c'est la fin de l'abondance, alors vous imaginez bien que... Euh,
1: attendez, oui. l'abondance du fromage ou rien voir. Oui, bien ouais, sûr. Euh, bien sûr. sûr. <rire> bon, encore une fois, le fromage, ça tient, il n'y a pas de saison, tout ça, il n'y a pas de pas... point. Mais donc le doublé, effectivement, Toyota, devant Alpine et Peugeot, en, en LMP1, en, en LMP1, oui. Oh là là, le mec, il sort des trucs. En LMP1, enfin Oh le tacle déguisé à Alpine. En, en LMP900
0: a... dans, dans le chat, il y a Anthony qui dit très justement que si Driven 2 avait été tourné ce week-end, ça aurait été les 6 de Motegi.
1: <rire> oui, c'est vrai
0: Sur le
2: Dubano de Suzuka Absolument C'était tout à fait ce circuit-là
1: euh, Mais oui, 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 si, si, si j'étais... Oui, Alors ça va très bien le jet lag, Anthony, ça, ça, va, ça va super, je, moi je, je pète la forme
2: ah, effectivement, comme le dit Manu, bon, globalement, fait... la course. Euh, ouais. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, on a quand même vu une belle progression de Peugeot quand même. C'est assez incroyable que ben, l'Arturien, ben, un, ça tient, deux, ils sont loin d'être ridicules. Bien sûr, oui. euh, on ne peut pas attendre des, des, des victoires ou des podiums comme ça à la régulière, mais le tableau de marche, franchement, est respecté. Et ça fait plaisir de voir que, euh, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a, a rien qui. Euh, qui... Merde, j'ai perdu mes mots. Finissez ma phrase.
0: Ce qui est, est très plaisant, simplement, c'est que c'est exactement, euh, exactement conforme à ce qu'ils avaient annoncé. Non, ce n'est du... pas ça que je voulais dire. Mais bah, <rire> si, qu'en en, que, en gros, oui, <rire> qu gros, ils sont. Ils sont exactement sur la feuille de route qu'ils avaient fait au départ, c'est-à-dire on va vouloir euh, travailler la fiabilité. Les deux voitures sont l'arrivée, et travailler la performance, mais euh, en deuxième lieu. Et c'est vrai que la performance n'est pas encore au niveau évidemment de ce qu'il faudrait, mais euh, c'était euh, déjà bien plus proche, notamment de l'Alpine. C'est vrai que la 94 au début de course était euh, proche de l'Alpine. Et puis, euh, et puis globalement, oui, il y, y a quand même du mieux qui est montré. Donc euh, non, ça fait plaisir. Bon après c'est vrai que voir les deux voitures terminer la course, même s'il y a eu des soucis, c'est pas bien grave parce que. C'est des soucis qu'on fait perdre beaucoup, mais euh, au final, euh, il n'y avait rien de très méchant. D'ailleurs, on l'a vu sur le deuxième, parce que c'était les deux mêmes le même problèmes, je crois. Et euh, le deuxième a été, euh, a été résolu bien plus vite. Donc, euh, ça montre que, bah, voilà, après, maintenant, en fait, aujourd'hui, il se heurte aux, aux réalités de terrain. Donc, forcément, les réalités de terrain, euh, je pense que tu as beau faire des essais et des essais. Euh, bah, quand c'est en course, il n'y a toujours pas la même façon de les résoudre. Ce pas la même. Euh, Protocole à respecter et puis ben ça c'est euh, ça s'appelle mettre une équipe dans le bain de la course quoi. donc après euh, tant mieux d'avoir fait cette année et de partir l'an prochain sur des bases plus solides avec un hiver pour euh, pour digérer tout ça donc euh, franchement il y a pas de souci après effectivement euh, quand on voit la machine Toyota devant euh, ça a de quoi impressionné mais euh, déjà les BOP est là et puis euh, et puis Toyota peut-être que quand ils seront un peu plus sous pression de plus de constructeurs il euh, n'y aura pas non plus les mêmes euh, capacités à faire rouler la voiture en dessous de sa limite mécanique, mmh. et donc la fiabilité notamment pourra aussi euh, commencer à être un peu plus défaillante, parce que la GR010 n'a pas non plus été exemple de problème cette année, donc il euh, n'y a pas de raison que ce soit un, un véhicule parfaitement fiable l'an prochain.
1: Mon nous dit, euh, est-ce que c'est l'équipage de la est et pour pilote Alors ah non, déjà il reste une course de WEC, <rire> euh, dans deux mois, le 12, euh, 12 novembre à Bahreïn, euh, les 8 heures de Bahreïn, et actuellement euh, ils sont exécos au championnat, c'est-à-dire que l'équipage de la 8 qui a gagné dimanche, à savoir Brandon Hartler, Rio, Irakawa et Sébastien Boemi et Tex-Eco avec André Negrao, Mathieu Vaxivière et Nicolas Lapierre qui sont dans l'Alpine dans la numéro 36 donc tout sera décidé lors de l'ultime manche les, les 8 heures de Bahreïn et
0: Je euh... pense que Alpine va se prendre une BOP de bâtard à Bahreïn pour pas qu'une LMP1 soit championne LMP1.
2: alors Logiquement, selon le OT pas tellement, mais il, le scénario est quand même intéressant parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive un souci à la Toyota ah ouais. ex aequo avec Alpine et que Alpine, avec une seconde place, soit champion. Ce serait, ce serait assez en, comique. Que... En, encore que quelle est la marge avec le barème de 8 heures, parce qu'on va avoir un nouveau barème là, de, de points avec les 8 heures de, de course de, de Bahreïn. Ouais. Il y a peut-être un, peut un écart de points qui, je sais pas, avec la, la Toyota Surf, il faudra voir quel est l'écart si jamais elle fait 1 et la ouais, elle, a 95
1: points, euh... elle est loin, ouais.
0: Non, 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 ah, ça, oui, va non. Joue, ça va se jouer entre la Toyota 8 et l'Alpine. Et euh, effectivement, ouais. après, on en revient à ce que je déterre c'est que la fiabilité de l'Alpine finalement était beaucoup plus euh, démontrée que celle de la Toyota, et effectivement, faudra pas se louper. Je sais pas quel sera le départ, mais j'imagine qu'en plus ils rouleront en partie en journée à Barrette, ouais. donc euh, C'est un jour deux jours et deux nuits, ouais. Ouais, C'est ça, hein. donc euh, ça risque de y aura Il y aura un vrai risque à ne pas prendre euh, en début de course, notamment sous la chaleur, quitte à perdre un peu de temps parce que euh, ce sera le, le pire ennemi de, de, de Toyota.
2: Chabilité et ou accrochage, il hein. oui, <rire> faut rien exclure. Hein. C'est
0: rien, rien il ne -No sera pas là. Oui, Ils ont annoncé qu'il sera pas oui. Et Porsche non plus.
1: Euh, Depuis quoi. quand il pleut pas au Mont Fuji Ah, bah ça, ah oui, <rire> un oui, dame. Ça, terrible. J ai, j ai bah, coup, que je suis pouvais... Depuis vendredi, hein. Non, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai mis tout truc, des trucs chauds, les pulls, les machins. Il a fait, il a fait 30 degrés tout le week-end. 70% d'humidité. Condition idéale pour jouer au football, peut-être, mais pas pour faire des courses automobiles. Quel enfer. Mais, mais par contre, c'est très joli, le Mont Fuji. Sachez-le. Je ne peux que vous le conseiller. C'est absolument, absolument -ce que tu Quand on le voit.
2: Est-ce Est que tu as pu faire ce que je t'avais demandé
1: Tu m'as demandé quoi déjà
2: pour le euh, mont Fuji, euh,
1: changer mon Fuji.
2: <rire> Est-ce que tu as pu changer mon Fuji <rire> J'ai ah,
1: okay. J'aurais pu en plus. Quelle tristesse, oui. j'aurais pu. Oh, là, je t'ai pas, je
2: t'ai pas relancé, mais s'il fallait. Mais le oui, faire.
1: mais oui, j'avais, oui, j'avais forcément oublié. Ah oh, merde, mais oui. On aurait. Oublié. Oui, oui, mais, mais vous savez donc ce qui se passe dans nos conversations privées. Il aurait pu changer Fuji d'épaule. C'est incroyable.
2: <rire> oh,
1: purée. Ah, euh... Tant enfin, pis, de... je vais devoir me, me faire engager
2: dans une équipe web l'an prochain pour tout réfléchir.
1: <le manger rire> ouais, et puis là, il pleuvra tous les jours et tu ne le verras pas. Euh, parce que ça, le, le pire moment, je crois qu'il y a une journée, on le voyait au petit déj. Il y avait un catering dans le circuit, donc tu le vu sur le mont Fuji pour petit déjeuner, il n'y a, a pas mieux. Hein. Et en fait, tout le long du petit déj, tu vois les, les nuages arriver. Puis début d'activité en piste, ah ben on ne voit plus le mont, on ne va pas pouvoir faire des belles photos parce qu'on ne le voit pas. <rire> ça ne marche pas. Et puis il y, le, le, y, y avait le retour du safari circuit d'ailleurs. Et oui. C'est l'un des, des meilleurs trucs que vous puissiez faire en sport auto. C'est vrai. C'est une... Parce qu'en fait, as le pu... truc... T'as euh... pris un luxe ou t'as pu le prendre Ah bah oui, j'étais dedans. Ah ouais, cool. évidemment dedans. Tu n'as pas regardé le, les Reels de Peugeot Sport ce week-end sur Instagram, toi Ah, je, je suis un boomer, je te rappelle, moi c'est
2: Facebook. Instagram, <rire> je connais pas.
1: Bah, je crois qu'en plus, les Reels Instagram sont suggérés sur Facebook, donc t'aurais dû le voir quoi ah. qu'il arrive. Pas le savoir. <rire> euh, non, non, mais dites-vous qu'en en fait, le truc, il, il, il passe pas tranquillement à côté, en fait. C'est-à-dire qu'il bombarde. Hmm. Les, les pilotes ont fait des temps en 1:30 pendant le. Ah ouais. Pendant le, le circuit safari. Les mecs je... te bombardent à côté de la
2: gueule. J'ai je... vu que les trajectoires, ils font un peu exprès quand même de raser les bus. Il
1: y, de... y avait la voiture de Kubica euh, qui est passée à ce, ça du bus <rire> juste pour, euh, pour impressionner le monde. Euh, parce que les gens ne comprennent pas. Donc en gros, euh, le circuit safari à, à Fuji est sur toutes les manches du la Super Jet. Euh, <rire> <rire> oh la tête de Manu. Par... Ah, dommage, y avait... Ça a frisé sur... <rire> c'était formidable euh, mais du coup donc sur toutes les manches en, en, GT, en super GT au Japon euh, et c'est adopté au WEC aussi en gros tu mets des médias et des spectateurs dans un bus enfin non, plusieurs bus les bus partent et ils font tout le tour du ils font deux tours de circuit sur le côté gauche de la piste et en même temps on dit aux voitures de course bah allez-y vous roulez pendant 12 minutes vous pouvez rouler et ça permet d'avoir des de, de, de faire des images incroyables de D'avoir, là, pour le coup, bah, les odeurs, les, le bruit, les sensations, les vibrations, tout à côté de toi en même temps. Euh, et quand t'as tout le peloton qui passe, c'est quand même assez euh, sympathique. Et mention spéciale au moment où les bus s'arrêtent sur le côté gauche de la ligne droite des stands, parce qu'au bout du premier tour, les personnes qui sont à droite du bus bah, vont à gauche et vice pour que tout le monde puisse voir. Et là, tu as les voitures qui te passent à 250 à l'heure à côté. <rire> parce que là, les calculs ne pas. Hein. Euh, et c'était le, le bus. Et... Malheureusement, c'est un bus fermé, c'est pas un bus euh, un impérial, ce qui aurait été absolument génial. Mais tu peux ouvrir les fenêtres, donc du coup, tu, tu vis ça bien. Et, et quand Kubica
2: t'a doublé, est-ce que t'as brandi un drapeau Massa Non, mais le duel, c'était pas Massa Kubica <rire> Il
0: a ramé. Le silence. Non, mais...
1: c'est hallucinant ce qu'on vit là.
2: Mais pourquoi, pourquoi tu fais ça à chaque fois Je me, sens... Je me sens, tout chaud, tout chose.
1: T'as as, as un fantasme particulier oui. sur Fabrice Lucchini enfin, C'est quoi le, 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 le délire tu dis, Il y a peut-être des gens, effectivement, dans le monde qui s'imaginent au lit avec Fabrice Lucchini. qui fait bah, c'est hallucinant ce que tu vis là, c'est fantastique. <rire> oh, oui, c'est Fabrice Luchini, Et là, oui,
0: ça. pour te répondre, Guess, c'était bien Massacre-Obissal de Duel. Euh, ah, merci. Pu, à,
1: à ouais. Anthony qui dit qu'on prononce reels et pas réels mais, mais, mais pourquoi des gens ont cru que ce sont des réels ça ne marche pas des réels oui. t'as vu mon dernier réel sur Instagram ben non. alors sache mon cher euh, Gaël que la blague de changer, changer mon Fuji d'épaule elle existe depuis au moins 2017 sur Twitter Donc, oui on a... je sais ah, il le sait en plus il est content. Mais, mais, je mais, que... sport, hein, mais je voulais une version en
2: vrai. Je voulais une version du Forest, moi.
1: Euh, apparemment, Lucas Digrassi a dit du bien de Scott Dixon. Ah
0: bah, ah. C'est enfin un propos de Digrassi qui n'est pas trop con.
1: Oh là là, décidément, Lucas, il n'existait pas. Il n'existerait pas. pas. Alors. <rire> Voilà, en tout cas, normalement, on a tous les résultats du week-end, c'est bon, là, wow, est-ce que je vous parle du TCR japonais et de, et de la F4 japonaise Non, ça va, je peux... Parce qu'il y avait ça, je du enchaîner. aussi. C était, c était...
2: Le Super GT a pas roulé plus vite que le WEC, par contre.
1: Mais il n'y avait pas de Super GT, je ne viens de te parler, pas le... non, je pas te parler Super... de TCR et de F4.
2: <rire> <rire> pas le Super GT, le GT... Euh... Qu'est-ce que c'est qui roulait en même temps que le
1: c'est Excuse... pas moi qui l'ai viré, c'est un qui a décidé de le virer, et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Parce que... Manu, est crois que je viens de lui dire deux fois ce qu'il y avait en même temps en piste, que ouais. ouais. bah, Je veux dire, il n'y a pas de GT. C'était du TC. Où il Je ne sais pas, je suis perdu là. Euh, les, trains, les F4 italiennes à belge a marqué des points. C'est qui Qui a marqué des points en, en F4 italienne ce week-end C'était Hugo Deville Je vois que lui en jeune Belge qui pourrait. Ah, franchement voilà. Là... Qui pourrait marcher où oui, à... est les hein.
0: de Jean pierre kova échange Jules le Castro eh ben Voilà Jules
1: Castro, encore une fois, après un superbe rallye. Oh, <rire> et oui, Iki Kohen a gagné le championnat de rallye japonais. Hmm. Après, ça montre quand même
0: que malgré sa carrière pas ouf en F1, même si elle a quand même gagné une course. Euh... C'est quand même un sacré touche à tout parce qu'il avait commencé, il a fait du GD, il a été très très bon. Il a fait du rallye, il a été très très bon. Et euh... bon, après, c'est rallye japonais, je ne sais pas exactement ce que ça vaut, mais c'est quand même pas mal.
1: <rire> Jean-Mathieu, il y a même poule a gagné à Vuelta. Ça, on le sait, ça, on le sait, mesdames et messieurs, ça c'était le plus grand exploit belge depuis des années. Et oui, en WEC, Iron Dames a terminé deuxième oui. à nouveau euh... en GTE. Ah, non, euh... ça fait un bon résultat encore chez Iron Dames. Euh, WRT gagne le MP2 aussi. Euh, devant les deux, les deux Jota. Euh, c'était la, 38... euh... la 28 qui a dû faire la remontée je crois, après cette fête dégommée dans le premier tour. Ça, un... Dans les attentats, on en a vu hein, des comme ça, mais mm. euh, aussi fort c'était assez rare. Euh, en GTE Pro, c'est la 28 Ferrari... ouais, qui a
0: monté. qui, qui un... roulait très très vite.
1: Ouais. Mm. Les, les Ferriers et bah, le... ont terminé aux deux premières places. En GTE Pro, ça a été
0: horrible. C'était. J'avais avec 5 voitures et puis alors, putain, les deux Ferrari étaient largement au-dessus du lot. Euh, elles ne se sont pas vraiment battues.
1: Et, et en, en, en GTE-AM, alors qu'on retrouve le, le monsieur peut-être que maintenant il ah. a enfin, enfin pu écouter ce que je lui ai dit trois fois à propos des voitures qui étaient en même temps que le Wake euh, sur ce week-end de course. Euh, mais du coup, du côté <rire> du euh, GTE-AM, c'est euh, TF Sport qui s'est imposé. 53e victoire de la saison pour Ben Keating, <rire> bien euh... évidemment. Euh, <rire> et Aaron euh, deuxième effectivement. Dans, dans ce classement-là. Euh, et puis on allait LMP2 LMP programme, je n'ai même pas le, le classement. Euh, on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir peut-être commencer notre premier débat de la soirée. Il est 21h51. Donc on vous dire que ça va être très très long euh, cette émission, mais ça fait plaisir. On est prêt. Euh, ah, attends, le Breton nous dit on ne dit plus Henri Téton, mais Thierry Boutsen. Oh non Allez, ça passe <rire> C'est Capilo tracté, mais ça passe. Ouais, tente... Il tente de faire son y a encore des motos. C est, c est, si quelqu'un pouvait arrêter le Grand Prix de France Moto autour de chez lui. <rire> C'est chez moi. <rire> <rire> Il trappe à Hamilton pour ou contre C'est <rire> ça le débat en fait, exactement. Fraude Milton. Lewis Hamilton, vrai, faux pour ou contre, chaud, froid, slip au caleçon. <rire> euh... <rire> C'était une imitation de Guillaume Durand, en <rire> Tente des trucs ici à un moment donné, un ah, fait... ah, plaisir. Nous... Tu ne l'avais jamais fait, Guillaume Durand. Quoi. Si. Ah oui, mais j'étais pas là. Bon. <rire> je, crois... <rire> je crois que je dois... toutes les deux semaines, à un moment, je dois faire un vrai faux chaud-froid, machin. Enfin, je crois,
0: crois qu'il le fait une semaine sur deux en alternance avec le remboyer, mais.
1: <rire> Et donc, imaginez, on pourrait faire pire. <rire> Alors du coup euh, vrai, faux, chaud ou froid euh, slip ou caleçon, qu'est-ce que t'en penses C'est peut-être l'album de la maturité, t'en penses quoi euh, votre, pff... votre animateur est en slip quand même, je sais pas si... <rire> votre, votre animateur a chaud à un moment donné, par contre est-ce un slip ou est-ce un short Je laisserai évidemment les gens en débattre chez eux, vous pourrez lancer évidemment un sondage et euh, vous pourrez peut-être savoir à la fin de l'émission si c'était vrai ou pas, bien évidemment ça va, j'ai pas sorti le calbut de chat, franchement. Ça aurait pu être pire. <rire> ça aurait pu être pire. Par contre, dites-vous que c'est un calbut de smoking. Ouais, J'en suis pas peu fier. <rire> vous allez tout savoir. C'est donc ça, les 90%. Les 90% de quoi. Du Parce reste, que j'ai dit, du... dit euh, sur Twitter, c'était l'émission 10% sans le... entre... Ah oui, non Ah oui, si, si vous découvrez encore ce soir... Ah non, c est, c est, c bien sûr. Là, je trouve qu'on a beaucoup trop parlé de sport auto, donc là, autant vous dire que maintenant, on va, on va lâcher l'œil. Mmh. À hein. une bonne heure, on n'en parle plus. <rire> ça va être fantastique. Hein. Euh, hop. Plus proche de l'info. Attends. <rire> euh, -ce que je... Oui, attendez, parce qu'il faut que je voilà, Donc, c'est sur plus la Ça va être donc la Formula euh, Alpine. Voilà, ce sera ça <rire> qui présente très trop bien l'émission. <rire> <rire> Alpine, vrai ou faux <rire> Voilà. C'est un bon débat déjà. Voilà, je pense que juste Alpine Point, ça marche très bien comme débat, vous voyez. Je l'ai intitulé comme... Comment il s'intitule Qui sera la meilleure Oh oui, oh là là Oh ça va être bien, vous allez voir, on va vous annoncer des noms. Alors là,
0: je peux vous dire que ça va...
1: N'êtes pas prêt, je vous lance un jingle, histoire que vous soyez vraiment pas prêt, et puis on en parle tout de suite. Jingle qui aura certainement pas de son, bien évidemment. <rire> ah bah comme quoi je me suis surpris moi-même il y avait du son <rire> mesdames vrai, et messieurs euh, Mais donc on, on revient encore une fois évidemment sur les transferts bien évidemment euh, en vue de la saison 2023 de, de Formule 1 parce que bah, ça se continue de bouger et bien évidemment ça n'arrête pas de rebondir n'est-ce pas euh, Alors chez Alpine globalement euh, si vous étiez au début de l'émission vous l'avez compris moi je n'ai pas été appelé <rire> donc je suis assez triste alors, bien évidemment Moi non Gaël peut-être. Également. donc pas de. Donc déjà, ce pas sera. On trois personnes à à par contre. Mmh, ouais. Ce sera déjà pas l'un nous trois. Alors maintenant, est-ce que ce sera Antonio Giovinazzi <rire> Je, je sens d'abord les noms qui font rêver. Hein. Nico Hülkenberg. Euh, Jack Douane. <rire>
3: voilà.
1: Julien Febro. <Fébraud>, Jacques Villeneuve. Parce <rire> que de toute façon, ils vont aussi piloté la 521. Donc pourquoi pas. Nick De Vries. Est-ce que ce sera Nick De Vries peut-être Est-ce que ce sera Colton Arta pour euh... Schumacher Mick Schumacher. Ouais. Puisque, effectivement, tout le monde a testé la voiture 2021 de Alpine. Stéphane de Groot l'a testé aussi. Oui, Stéphane de Groot a roulé avec. À moins. À 10 je secondes. Je mets une question de, de Groot quand même. Ah, moi, ah. je paierais très, très cher. C si Lights on and away des... we go. Look at the start from the Groot. What a start! The <rire> Groot.
0: C'est
1: <Ouais>, <rire> génial. <rire> I am Groot. <rire> <rire> Non mais parce que, franchement, euh, ouais, le, le, le caboulox Stéphane De Gros teste l'Alpine à 521 à Monza. Ah, fallait, fallait se mouiller la nuque. Hein. Je l'avais pas. Hein. Mais c'est chouette. Monsieur. Bah oui. Pour ceux qui ne le, le savent pas, Stéphane De Gros était pilote, pilote automobile avant d'être euh, comédien. Euh, il a animé les, les, les pelotons du Belcar à l'époque. Je vais, vais copier-coller le lien, je vais envoyer le lien à Anthony Copy qui va venir vous expliquer exactement ce que je veux dire. Allez, attendez Anthony, c'était dispo, il y, y, y a un quiz à faire tout à l'heure. Hein. Je mets quand même encore une, une place aux enchères, hein, ne vous en faites pas. Et là, vous allez voir une goutte perlée sur le front de Gaël qui va commencer à se dire, oui, non, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit trois, mais enfin, s'ils sont quatre, ça commence à faire beaucoup de questions, et là, je <rire> suis perdu. Car ce soir, ça n'est pas un Louis. Ah oui, alors... Quoi non parce que tu crois non mais non mais du coup non
0: <rire> je crois qu'il faut faux plan
1: il l'a pas fait ce couillon de la lune alors que je lui ai dit de le faire j'ai marre oh. de cette émission moi <rire> alors, je, je vous explique grosso modo non on expliquera plus tard non ah il faut que j'explique <rire> À un moment donné, tu te lances dans une explication. La moindre des choses, c'est la finir. Il y a un quiz de, de,
2: de préparer, mais pas finalisé. donc. Tu ne peux,
0: peux pas faire comme Greg, le finaliser pendant l'émission
2: Non, euh... ça se verra. Ouais.
0: attendez, je reviens. je reviens. Mais il a volet devant sa cam' ou quoi
3: Il pèse store.
1: <rire> Non, mais attendez. Euh, je... je... Voilà, on vous dit tout, hein, c'est toujours mon poste ici. <rire> si je prépare un Carlos pour ce soir, oui, car ça n'est pas un Louis, pas un Pedro, pas un Rosset, mais donc un Carlos, pour ce soir, c'est bon. Idéalement, il faudrait trois joueurs. Or, moi, on sera combien ce soir Je lui dis, ah bah ben merde, on est trois, mais on essaiera de trouver quelqu'un le moment venu, parce que je veux absolument voir un Carlos. Réponse de Gaël avec un smiley pouce levé. <rire> je tease un peu, c'est un quiz stratégique. Ce à quoi je réponds, bon sang, ça promet. <rire> Et là, il fait genre, ouais, un quiz. <rire> donc, donc, on est d'accord, le chat, vous allez d'accord. Euh, <rire> Comment expliquer Gaël est la seule personne au monde à ne pas m'avoir entendu hurler que vous alliez pouvoir jouer pour une place dans l'émission pour jouer au quiz. Ça n'a pas fait tilt à ce moment-là. Il ne faut pas me changer mes habitudes, moi. C'est toi-même qui as voulu te changer tes habitudes. Je t'en marquerai. Ilvaneches qui dit « We are thinking of plan E ». Ah bah là, oui, là c'est plan, plan X, pour tout ce que tu veux, plan Z, plan. J'ai même plus de lettres là. Plan, 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 plan F, effectivement. Ah, plan F pour faire un truc vraiment là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. <rire> oh, oh Birgit, putain, Gaël aussi fiable que <rire> J'ai même pas fini la phrase, t'as moins un rôle. influenceur chez suis Racing, On n'a pas eu les noms d'ailleurs. Bref. Ouais, c'est vrai. Oh. Mais bon. Effectivement. Non, mais là, c'est beau. Donc, écoute, oui, tu as, tu as une bonne heure encore pour Pondre oui. Carlos. Il oui, oui. pas oui. le dictateur, pas le terroriste, ah, pas ah, le, oui, le, le, le chanteur avec des chemises à fleurs, pas tout cela. Hein. J'allais recopier pas la de... page Wikipédia.
0: Pas le pilote de rallye, pas le pilote de F1.
1: C'est la même personne, on vous le rappelle. <rire> oui. Je suis désolé, c'est marqué Carlos Sainz dans les deux cas. Donc, à un moment donné. Euh... Euh bon donc Alpine hein, Stéphane de Gros tu tiens d'accord <rire> <rire> non, non mais messieurs la, la question est quand même sérieuse qui pour vous vraiment serait le meilleur pour aller épauler Stéphane Ocon euh, parce qu'ils sont quand ah, même Mick face à un choix euh, dit, hein.
0: pour moi c'est Mick Schumacher euh... en fait Pierre Gassi serait un bon choix mais ça met trop de temps à se faire et c'est en train de s'embourber et tout le monde est en train de réfléchir à est ce que ce serait une bonne idée tout ça. j'ai l'impression que ça ne va pas se faire et que ça ne va pas se faire au moment où ils n'auront plus la possibilité de faire autrement que de prendre un, vra un vrai plan B. Euh, et que ce ne sera pas une bonne chose. Donc, je euh, <rire> ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Non, mais Greg Rollins, moi, je Je n'en
3: peux plus. <rire> <rire> <Putain>. <rire> <Vâche>. <rire> Quel
1: connard celui-là, c'est bon. <rire> plus. <rire> oh là 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 là. Ça compliqué de faire, vos de faire des émissions. Et je ne vous je dis pas, pas tout ce
2: que je reçois en DM,
1: bien entendu. Sobre de qui me demande d'ailleurs si Schumacher ayant quitté l'Académie la euh, Ferrari, ce n'est pas déjà le signe qu'il aurait euh, signé chez Alpine Pouuh,
0: non. Uh, Départ de Ferrari, est n'est déjà pas officiel pour l'instant. Et euh, en plus... <rire> je
1: travaille, je vous ai Il a baissé la visière. <rire>
0: En, en plus, euh, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc bizarre autour de Schumacher. Euh, ça n'a plus l'air de fonctionner avec As. Ça n'a plus... Il a l'air de vouloir aller ailleurs. Il y a des rumeurs comme quoi il irait chez Sober l'an prochain en tant que réserviste pour ensuite euh, mettre un, un pied à l'étrier du, du programme Audi en F1. Pourquoi pas Mais effectivement, sinon... Euh... Sinon, euh, peut-être qu'il est déjà en discussion avancée avec, euh, avec Alpine. Il n'a pas signé, sinon il ne se ferait pas chier à, à tester 524 pilotes. Mais euh, effectivement, pour moi, il doit être en haut de la liste. Parce que quand tu as raté Alonso et Piastri, la, la seule façon de garder la face, c'est de prendre Gasly ou Schumacher. Euh, faire venir De Vries, ça me paraît être un risque. Et je pense que De Vries ne devrait pas être trop gourmand et devrait signer chez Williams rapidement avant que la place soit prise. Euh, Giovinazzi, gros manque d'ambition. Hülkenberg, ouais. gros retour en arrière. Il, a fait, il était dans l'équipe il, il y a trois ans, on a vu ce que ça donnait. Euh... Il y a qui d'autre euh... enfin, Apparemment, ils n'ont pas la Vettel aussi, mais voilà. Ça ne se fera pas. Ça fou, ça. Ouais, mais ça ne se fera pas. En fait, ça, ça a été, apparemment, le sujet a été abordé, mais Vettel n'a pas voulu. Euh... Enfin, rien, ça, 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 de toute façon, je pense que Vettel n'aurait pas mis de, de bâton dans les roues de Schumacher, quoi qu'il arrive. Et...
1: Euh, <rire> Jolian Palmer. <rire> non, <en> Antoine.
0: <douanade.
1: rire>
0: <rire> non, voilà. Donc après, effectivement... Euh, fait... En fait, Al Alpine, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en faisant ça, on a l'impression qu'ils sont terrifiés à l'idée de... à l'idée d'être de passer pour les cons et d'un les... nom de la farce dans l'affaire. Les... Et du coup, ils veulent absolument être sûrs euh de faire le bon choix. Et en fait, en, évoluant, en voulant être sûr de faire le bon choix, ils font des tests, ils font des tergiversations et tout ça, alors qu'il y a des candidats qui sont très clairs. Je veux dire, pour moi, Gasly, si c'est possible, c'est le meilleur choix, mais c'est a compliqué. Donc, le deuxième meilleur choix, c'est Schumacher. Et si tu dis, bah, on a pris Schumacher, c'est un pilote qui a une très bonne progression. Quoi qu'en disent les gens, il est, en, il est sur une vraie dynamique positive, il progresse énormément. Euh, et, euh, et en fait, il n'y a pas photo. Parce que s'il si se retrouve avec un Jovind l'an prochain, ils passeront, là pour le coup ils passeront vraiment pour des cons parce qu'il n'y a aucun moment où les gens respecteront ce choix pour une écurie qui est la quatrième force du plateau donc euh, c'est pour moi le, le vrai problème euh, le vrai problème de l'alpine aujourd'hui c'est qu'on sent qu'ils sont un peu paralysés par leur choix en disant est-ce qu'on risque pas de passer pour des cons si le deuxième pilote ne fonctionne pas mais si tu prends un deuxième pilote qui fonctionne pas euh, directement un Gasly ou à un, à un Schumacher qui s'adapterait pas c'est pas bien grave si tu prends un deuxième pilote qui ne fonctionne pas parce que t'as tergiversé et que les autres pilotes ont fait d'autres choix qu'aller dans ton équipe, là ça craint. Donc pour moi, clairement, le choix à faire, ce serait Schumacher. Et je ne comprends pas qu'il soit déjà signé. En plus, Ocon a dit que c'était son choix f... enfin, favori à lui aussi, parce qu'ils s'entendent très bien. Euh, donc il n'y a pas de raison de, euh, de voir ailleurs, en fait,
1: tout simplement. C'est vrai que ça semble être le plus, le plus logique. On nous aurait dit ça il y a deux mois, ça aurait été très, euh, très fou mmh. encore, hein, mais comme quoi la F1, ça part vite. Euh... Moi, j'ai depuis longtemps dit « je suis mort hein. mmh. oui, mais On ne voit pas qui vous êtes, monsieur.
2: Euh... <rire>
0: <rire> <de> <rire> Sobra est un délicat qui dit le pari, c'est de prendre Ricardo, en espérant qu'il brille. Mais Et il n'a pas l'air d'être sur... enfin De toute façon, Ricardo, personne n'a l'air de vouloir le prendre. Hein, concrètement, euh... ah, ça en avait vraiment évoqué, mais ça a l'air de s'arrêter là. Euh... Williams, ils n'ont pas l'air de se porter dessus. Parce que Williams, clairement, pour l'instant, la priorité, c'est de brise. Donc, au final, il euh, n'y a pas vraiment de place pour lui. Et je pense que Ricardo, ne faut de toute façon pas espérer qu'il soit en f fin l'an prochain, sauf gros retournement de situation.
3: Ouais.
0: Mais euh, Alpine a un côté un peu revanchard avec lui. Ils ne veulent pas revenir dessus. Et malheureusement, Ricardo en 2022, c'est un pari énorme qui coûte cher, parce qu'il coûtera plus cher que d'autres pilotes qui, euh, qui représentent moins de risques. Parce que Ricardo est tellement en manque d'adaptation que s'il refait une saison comme ça, c'est avoir une voiture morte. Et c'est euh, dans le groupe du peloton où ils sont c'est risqué de passer de la quatrième à la septième place du, du championnat. Donc, euh, parce que Ocon n'est peut-être pas aussi important qu'un Norris, aussi décisif qu'un Norris, et ce n'est pas lui qui va récompenser euh, le manque de performance d'un Ricardo comme le fait Norris cette, cette année.
1: Mmh. Très clairement. Et comme le dit pour résumer Alpine, quoi qu'il arrive, il sera perdant. Bah oui, c'est un peu...
0: Alors, je dirais que s'ils si ont un Schumacher qui est sur la bonne pente euh, versus un Piastri qui est en première année... Pour moi, sportivement, ils ne sont pas perdants sur le plan du marketing non plus. Et euh, encore une fois, ça fait un choix assumé et un choix logique. Là, le problème, c'est qu'on voit que le choix ne sera pas assumé et que le choix soit vraiment, sera vraiment un choix euh, par, dé par défaut, quoi, tout simplement.
1: Après, ils sont, pour moi, ils sont, ils sont perdants vis-à-vis d'Alonso, vis-à-vis de saint C'est vraiment. Euh,
0: ah, mais de toute façon, oui. Après ça, euh...
1: de base, de toute façon. Euh... Ça marche pas des masses, donc. demande euh, si pour Alpine, euh, Physica est encore dispo. Euh, on va proposer du Digrassi, évidemment. Pourquoi pas autour de Dombrowski. Cessez, s'il vous plaît. Euh, Romain Grosjean aussi, un hein, truc à faire. On en est. nez. Il sort de, un bon résultat en IndyCar, donc peut-être que ça va peut-être lui rouvrir des portes. Est-ce qu'on peut,
2: est-ce qu'on peut juste évoquer quand même
1: que chez Alpine,
2: pour signer
1: un contrat là-bas.
2: Euh, c'est comme les 12 travaux d'Astérix, il faut aller chercher le formulaire A38, quoi. <rire>
0: ah mais c'est un vrai problème. Ils ont l'air de, 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 de vraiment s'embourber totalement dans cette histoire de contrat, ils ne savent plus quoi faire.
2: C'est euh... bah, surtout que là, ils sont vraiment passés pour des buses, quoi. À quel oui. moment tu prétends être ou devenir un top team quand l'administratif est complètement à la rue, quoi. Ça, global, puis, euh... Globalement, c'est le B à bas. Je veux dire, c'est une entreprise à des salariés, tu signes des contrats, et quand même ça, tu ne sais pas le faire, c'est quand même inquiétant.
0: Et le problème, c'est que tu dis ils sont passés pour des bus, mais imagine s'ils finissent par signer Jovinazzi.
2: Ce sera <rire> terrible. <rire> je, alors, honnêtement, j'aimerais à penser qu'Alpine fait un petit peu les malins en essayant de se crée un peu une petite hype sur ses essais privés et à dire bon ben bah, on va prendre Giovinazzi ça sera la valeur étalon à battre ouais, tu me diras c'est peut peut-être pas très dur mais bon
0: <rire> et ça fait char ça fait cher hype parce qu'ils font trois jours à Hungarian quand même hein.
2: ouais mais tu Donc, sais ils sont tellement euh, parce que bon euh, je, je sais pas si entre guillemets ça a été enfin euh, s'ils ont réussi à l'étouffer ou pas mais c'est quand même une sacrée shitstorm quoi cette histoire de piastry quoi je veux dire euh c'est quand, quand même ridicule et effectivement comme tu le disais enfin, je pense tu signes Schumacher tu laves ton honneur quoi.
0: ouais tu dis bah écoutez oui effectivement on a, pas, on a, fait, on a fait un peu de la merde avec le contrat mais aujourd'hui nous ce qu'on veut c'est bâtir le projet autour de Kohn et Schumacher les deux sont jeunes les deux sont en progression les deux ont un gros potentiel les deux sont rapides ils s'entendent super bien tu peux faire une vraie équipe qui fonctionne sur 3 ans sans problème et euh, je comprends même pas que, que Zafnower et, euh, et Rossi n'aient pas encore compris ça, ou qu'ils qu qu avaient cherché les noms, parce que Douane, il est très très bon euh, sur la deuxième partie de saison, mais c'est quand même un gros risque, parce qu'il il manque quand même pas mal d'expérience. Euh, et puis euh, les autres noms, enfin Devries, je crois pas une seule seconde qui sera pris, parce que évidemment, maintenant j'ai dit ça, il va être signé, mais parce ouais. que euh, c'est euh, pour moi, c'est pareil, c'est trop un risque. De Vries, pour moi, il a largement le niveau pour aller chez Williams. Williams serait ravi de l'avoir et il aurait tort de, de, de penser que de, de trop viséo. Pour moi, le mieux est l'ennemi du bien. Il a déjà une chance euh, probablement inespérée d'aller en F1. Euh, Qu'il la saisisse et puis
2: euh, ça ira très bien. Et, et encore euh... une fois, ouais, vas-y, Non, non vas-y, vas-y. Non, mais encore une fois, euh, selon qui tu signes, ça envoie un mauvais message au pilote que tu as déjà dans tes rangs puisque Ocon est signé jusqu'à fin 2024. Donc, quand tu signes Ocon fin 2024, c'est quand même que tu veux créer un projet autour de lui. Donc, déjà, rien que le fait d'avoir Alonso dans ses pattes, bon, tu te dis, euh, ouais, OK, Alonso est là parce que c'est Alonso, parce qu'on compte sur lui, l'expérience, il va amener à développer la voiture, OK, mais bon l'air de rien, tu te dis quand même bien que Alonso est pilote numéro 1 et Ocon numéro 2 alors que c'est quand même Ocon sur qui on a misé et sur la jeunesse et sur la durée et entre parenthèses, c'était un petit peu le même bazar chez McLaren parce que on avait quand même recruté Ricardo euh, qui avait quand même 7 victoires et une de plus chez McLaren mais celui qui était signé sur le long terme, c'était quand même Norris enfin du moins qu'on a prolongé quand on a, appelé, on a appelé Ricardo, quand Ricardo était là on a prolongé Ricard, euh, Norris un peu plus loin donc tu avais entre guillemets un pilote beaucoup plus expérimenté et avec des victoires face à Norris, et tu te disais bon ben finalement c'est quoi le l'avenir de McLaren? C'est quand même bien Norris, il y a, y a quand même un problème. Et, et, et Alpine, c'est pareil. Tu rappelles Ricardo, mais tu rappelles Ricardo, euh, entre guillemets, tu déclares quoi à la presse quand tu es alpine Tu dis, ah, ben ouais. oui, on prend Ricardo parce qu'il a l'expérience, parce que si, parce que ça. Ah ouais, mais bon, et qu'est-ce que tu dis à, à Ocon Ah ouais, ben désolé, écoute, on prend Ricardo parce que bon, tu comprends, il a l'expérience, ça va nous aider. Mm. Ah ouais, ben non, c'est Ocon, le projet. Tu ouais. Entre guillemets, les... les, les, les les soi-disant Vettel est ajouté à la liste, mais faites-moi rire, Vettel c'est pareil, tu vas le chercher, tu lui dis quoi, à Ocon tu dis la même chose, donc au moins tu signes Schumacher, Schumacher est moins expérimenté, et, et, et au moins tout roule, c'est logique. Et
0: surtout il est moins expérimenté, mais expérimenté quand même, il a deux saisons de F3, deux saisons de F2, deux saisons de F1, euh, c'est pas un pilote expérimenté, mais c'est pas non plus un débutant, il comprend les rouages de la F1 maintenant qu'il y est, il est très bien entouré, je suis persuadé que si la présence de Vettel a été évoquée aussi dans ces tests, c'est parce qu'il pourrait avoir un rôle de mentor autour de Schumacher. Et ça, je suis même convaincu. Enfin, en tout cas, je ne serais, serais largement pas surpris qu'il soit quand même là présent au test. Et, euh, et oui, il est très bien entouré. Il a sa binkel autour de lui. Il a sa famille. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est un pilote qui est intelligent. Parce que Schumacher, pour le coup, euh, il n'a peut-être pas la pointe de vitesse de d'autres. Mais franchement, au niveau intelligence de course et de façon d'aborder la compétition auto, il est excellent. Euh, et euh, pour moi c'est vraiment un choix qui au-delà d'être un bon choix de compensation après Piastri euh, Alonso c'est aussi un choix sportif qui se respecte et qui se justifie sans avoir besoin de pompe des communiqués parce qu'encore une fois euh, je suis curieux de voir la gueule du communiqué de presse s'ils si recrutent Giovinazzi ou Hülkenberg parce qu'on ne oui. pourra pas dire c'est pour leur potentiel on ne pourra pas dire c'est pour leur expérience enfin, on pourra dire un peu mais voilà on ne pourra pas dire c'est parce qu'on pense qu'ils peuvent faire des gros résultats parce que l'un et l'autre n'en ont pas fait euh, etc donc euh, tu peux pas euh, enfin pour moi tu ne peux pas vous miser sur, ce, sur ces pilotes aujourd'hui ils disent on veut, on veut un pilote expérimenté bah tu peux tu pas es côté douane et de brise donc en fait avec les déclarations qu'ils sont en train de faire en ce moment ils sont en train de dégager absolument tous les candidats qui vont tester la semaine prochaine donc c'est ridicule les deux candidats qui restent c'est Gassi et Schumacher bah soit tu maintenant bah la situation est simple est-ce qu'il y a une chance qu'on ait Gassi oui on travaille pour Non, on prend Schumacher. Point barre. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, de solution. Et je ne comprends pas que des gens qui sont à la tête d'une écurie de F1 ou qui sont PDG d'un constructeur engagé en F1 n'aient pas la vision euh, suffisante de ces choses-là, en fait. Parce qu'ils devraient comprendre que, au bout d'un moment, je ne sais pas, ou alors ils ne se renseignent pas sur ce qui se dit sur eux ou sur... où ils regardent pas vraiment... Je ne comprends pas aujourd'hui une équipe qui pense à Giovinazzi avant de penser... À, à mettre un contrat sur le nez de Schumacher. À moins que Schumacher ait déjà un contrat ailleurs, auquel cas, ça, ça pourrait se justifier. Mais s'il avait déjà un contrat ailleurs, il ne viendrait pas tester euh, la semaine prochaine. Donc, euh...
2: et, et encore une fois, pour terminer, euh, Alpine, ex Renault F1, quand euh, tu renommes Renault F1 à Alpine, euh, tu comprends bien que c'est quand même pour des idées marketing et rien d'autre. Mmh. Pour sauver l'existence d'Alpine pour derrière, parce qu'Alpine va devenir un constructeur qui va vendre que des véhicules 100% électriques. Voilà.
0: C'est Donc... aussi pour sauver, pour sauver la présence de Renault en F1. Mmh. Et, euh, et pour donner une touche, parce qu'ils ont clairement dit, le jour ils ont changé les le, entités de la voiture, c'est pour donner une touche sportive au programme sportif. Parce que Renault, ça vend des voitures électriques, ça vend des utilitaires, ça vend des SUV. Euh, et ce n'est pas cool en F1. En F1, on veut des voitures sportives. Et Alpine, oui. c'est une très, très bonne idée. Parce que la prochaine, la, la remplaçante de la 110... Euh, qui sera électrique, ce sera une voiture de sport, il n'y a pas de problème là-dessus.
2: Ah oui, mais, mais, mais quand tu as des euh, idées marketing comme ça, il faut que ouais. ton line-up de pilotes ait envie aussi de toucher des marchés qui marketingement sont intéressants.
1: Hum. C est c est ça, ça, signe, signe Gasly c'est pas forcément une bonne nouvelle, nouvelle bah, Gasly non ça
2: fait doublon Ricardo euh, que je sache il n'y a pas de point de vente en Australie euh, alpine donc. par contre le marché allemand et par extension quand tu touches l'Allemagne sur de l'électrique tu touches tout le nord de l'Europe donc ça fait sens oui,
0: oui et puis même après, après moi, Gasly je pense que en fait, là, pour coup Gasly ce ne serait pas marketing ce serait purement sportif parce que
1: oui. déjà les deux
0: sont, euh, les deux sont euh, populaires
1: après, si je peux me permettre, pour le côté. Euh, c'est un aspect que beaucoup évoquent, évidemment, le côté euh, marché et tout ce genre de choses. La première Alpine électrique, c'est pour quand D'ici. Euh, a... six... 7... va... Ouais, 20... ouais 20... oui. Ouais, mais donc, euh, oui. mais tu, as, tu as le truc, la logique. Enfin, tu mets une marque en sport auto pour promouvoir mmh. le côté électrique, mais bon, la voiture, elle va sortir dans 5 ans. Euh, je suis prêt à prendre ouais. les paris. À mon avis, le pilote qui vont choisir cette année, il ne sera pas là dans 5 ans.
2: Ouais, oui sûr. non c'est sûr Donc, finalement c'est tu
1: vois c'est un argument qui, qui est certainement dans la tête des décideurs hein, je dis pas mais qui me paraît quand même oui. assez enfin euh, c'est ce serait dommage de le prendre euh, voilà si au final on choisissait un pilote parce que ben, justement euh, voilà c'est presque de nous offrir des, des des parts de marché bon les A110, ça se vend pas non plus comme des petits parts je pense puisque que c'est quand même une voiture très euh, déjà une hein, voiture ouais. mais c'est en C'est une série limitée. Quoi. Enfin, ouais, voilà. c est, c est bah, ils ont, ils ont
0: en ont vendu 8000 depuis qu'elle est en circulation, je crois. Mmh. Ce, ce
1: qui est pas mal en soi. Hein, c'est correct co pour, dire que mais mais voilà, pour, pour le, le, le volume de production. Après,
2: après si c'est vraiment purement marketing, admettons que par exemple 2023, ou voire mieux peut-être 2024, Alpine se battent réellement dans les gros points et les podiums, voire peut-être plus, espérons. J'imagine quand même qu'au euh, directoire de Renault, là-haut... Là -haut, on switchera rapidement le marketing en rebadignant, enfin en rebadignant, en faisant des séries limitées d'Alpine de la future R5 électrique qui devrait sortir de 2024. Ça, c'est voilà. prévu. Voilà. Donc j'imagine bien que quand Alpine va à nouveau conquérir des, des, des victoires, j'imagine tout à fait une série limitée Alpine, ne serait-ce mais... que pour coller la gueule de Hawkeon et de. Non, non, mais parce Alpine, que... Alpine sera,
0: de toute façon, Alpine sera l'identité sportive. Enfin, la, les, ça, ça remplacera Renault Sport, en fait, dans la gamme euh, ouais. Renault. Donc, il euh, y aura une vraie, une vraie synergie. Mais je pense que le marketing, c'est pas que la vente de voitures. Le marketing, c'est aussi la vente de merchandising. Euh, mm. L'activation de fans, parce que mine de rien, c'est ça aussi. Il oui, faut oui. avoir des
1: pilotes qui sont, euh, qui sont populaires
0: et tout. Et encore une fois, j'en viens toujours au même point. Pourquoi
1: Jevin Mais c'est ça. Mais regarde, il n'y a pas une base ça, de fans, en même temps, euh... Ah, en même temps, Manu, je suis désolé, tu vas en Amérique. Euh... T'en as énormément des gens dans les rues avec, le, avec la tête de Joe sur des t-shirts. Euh, ouais, <rire> ouais, avec, avec un halo, tout ça. Il a même des bâtiments à son échelle. <rire>
2: <rire> c'est un... comme, euh, comme Lens Qu'est-ce qu'il génère comme merch Lens
1: Stroll, oui, c'est pas pareil. C'est le fils du patron. Ça n'a rien à voir. Ouais, d'accord.
2: Mais bon, l'air de rien, pour euh, la renommée d'une équipe, euh, ça compte aussi. Quoi. Heureusement qu'ils ont pêché Alonso, parce que franchement. Euh... Ah, mais pour la renommer
1: ou pas, il est fils du patron, il est là, c'est tout. Et Momo qui, le on, de on de entend depuis tout, tout à l'heure, effectivement, Giovinazzi est envisagé par Alpine, hein. c'est incroyable, hein, mais euh, euh, il pourrait envisager Giovinazzi, mais il est envisagé par tout le monde. Du coup. -à il va nous faire. Enfin, il fait dernier de la Formule 1, e, il devient euh, encore plus hype que, que De Vries ou Van Dorn. C est, c est, c est...
0: Ouais. ouais, en fait, c'est ça, prodigeant. je ne comprends pas. Comprends. À ce niveau-là, quitte à fait venir Giovinazzi, moi, je fais venir Van Dorn, en fait. Bah oui. Parce que Van Dorn, les champions du monde de Formule 2, e, sont... Son premier passage en F1 était catastrophique, mais on connaît les conditions dans lesquelles il l'a fait. Et à cette époque-là, il était un jeune pilote. Puis après,
1: il y a une année catastrophique, mais en soi, euh, oui. 2017, c'est pas oui. non
0: plus... 2017, c'était très bien. Sa première course en 2016, c'était très bien. Donc, effectivement, en 2018, il se fait juste broyer par la machine Alonso sur une année où McLaren fait complètement de la merde. Donc, euh, moi, pour moi, euh, moi c'est une des plus gros gâchis de ces dernières années. Euh, on a tendance, en fait, à, à broyer les pilotes en F1. De toute façon, c'est un peu le problème, mais quand tu vois des... Quand tu vois certains pilotes, le temps qu'ils ont besoin pour se mettre dans le bain, euh, je, je reste convaincu que Giovinazzi a eu ce temps-là, parce qu'il y a eu trois saisons, et il n'y a pas eu de, de coup d'éclat réel. Ouais. Euh, il y a même eu plutôt du des, 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 des gâchis. Euh, mais par contre, voilà, un, un Albon, heureusement qu'il a eu sa deuxième chance. Euh, et, puis, euh, et puis, pour moi, un Van aurait pu l'avoir plus qu'un Giovinazzi. Donc euh, après, il faut arrêter les conneries. Euh, C'est pour ça que je ne suis pas contre voir De Vries en F1 une année, même si je pense qu encore une fois que chez Williams ce serait plus logique. Mais, euh... mais en fait, Alpine doit aujourd'hui assumer son statut de quatrième force du plateau et recruter un pilote qui soit de ce gabarit-là. Et encore une fois, dans la liste qu'ils vont tester la semaine prochaine, moi j'en vois que un. Et il y en a un autre qui est chez Red Bull, enfin chez
1: mais... Nitram nous dit arrêtez de me faire miroiter Vendor dans la F1, je ne peux plus y croire, mais il ne sera pas en F1. Enfin, moi, je... Ah ben non. Je suis désolé de vous le dire, mais il euh, n'y a aucun. Enfin...
0: On ne fait pas miroiter, c'est juste que ce serait mieux.
1: Oui, Et... voilà, on préférerait le voir lui que Giovinazzi, mais en même temps, on préférerait voir tout le, ba... tout le peloton de la Formule à partir de Toum que Giovinazzi. donc euh, ça, ça, ça fait du monde. Hein. Mais,
0: mais Et a priori, d'ailleurs, parce qu'on pense à Hülkenberg, mais normalement, il se dit que Hülkenberg a déjà plus ou moins signé avec As pour l'an prochain. Et ça, c'est pareil, il y a un hein, manque d'ambition. la
1: tête, c'est fort. Enfin, je...
0: À ce niveau-là, je ne comprends pas en fait pourquoi ils ne pas un Schwarzmann ou quelqu'un comme ça. Je veux dire, Schwarzmann ne m'a pas méga impressionné l'an dernier, mais. Au bout d'un moment, il faut du 109 en F1. Putain, Hülkenberg, ça fait 12 ans. Je veux dire, c'est bon, quoi. Enfin, on en a fait le tour, je pense. À mon avis, Hülkenberg, Giovinazzi... Je veux dire, tout le monde dit Latifi, on en a fait le tour, Latifi est moins bon. Mais au moins, on l'a testé de A à Z. Je veux dire, pour moi, un Latifi chez Williams, ce n'est pas plus scandaleux qu'un Giovinazzi chez, chez Alpine, par exemple. Parce qu'il prend un baquet qui n'est pas à sa hauteur, mais Giovinazzi chez Alpine, ce sera exactement la même chose
1: ce sera beaucoup plus enfin beaucoup plus en tout cas il mm -hmm. va prendre un paquet qui est lui beaucoup plus haut la marche est quand même, quand même extraordinairement élevée mais en tout cas ouais, je, et je même
0: un Eilot comme dit euh, Manjox ou un Lungard je pense à lui qui fait des excellents débuts mais oui, en oui des, des,
1: des gars voilà des, des gars qui ont du qui, qui ont du talent qui est en F2 il n'y a pas très longtemps qui voilà qui, qui pourraient euh... alors... <rire> bon, on me dit effectivement oui il y a Hülkenberg et Magnussen alors non euh, Ivan Chess c'est pas trop le Hülkenberg Was et tout ça non non Enfin si, euh, si, Alonso dit ça évidemment de, de Magnussen, mais surtout Magnussen et Lutenberg, c'est sus mes boules. C'est surtout ça pour ça qu'ils sont contenus. Euh...
0: Mais là, ils avaient dit récemment qu'il n'y avait pas de soucis, qu'ils savaient en l'âge de...
1: Il me les a c'est et... bon, tu vois bien. <rire> c'est bon. bon. Pardon,
2: on, oui. on a parlé de boules
1: On a parlé de sucer des boules précisément. Ah, euh, <rire> racontez-moi ça. <rire> c'est pas tu n'as plus de caméra je ne c'est pas à quoi il vous ressemblait monsieur d'inquiète <rire> d'inquiète dit nous manque 4 RAM pour engager les pilotes moyens comme Trouli Kovalainen, à l'époque
0: alors ils sont pas moyens ils sont 9 e et 10 e dans le classement AWS des meilleurs pilotes de l'histoire de la F1
2: et Kovalainen n'est pas moyen il vient d'être sacré champion de rallye au Japon
1: <rire> on va pas lui dire qu'on l'a déjà dit tout à l'heure
2: ah merde <rire>
1: C'est moi, il n'était plus là. J'étais pas alors, là. J'étais là. Moi, il y a deux, deux semaines, je suis allé aux toilettes pendant l'émission. J'écoutais ce que vous disiez avec grand <rire> intérêt. <rire> donc à un monde. Écoutez, écoutez-moi bien. Un tiers de l'émission, j'ai un bug. Un tiers, je fais des
2: vannes pourries. Et un tiers, je n'écoute pas. Alors bon, écoutez, <rire> <rire> on peut pas tout faire.
1: <rire> Est-ce que ça pourrait être le même <rire> tiers <rire> sur les trois <rire> Ça serait beaucoup plus pratique.
0: Mais c'est vrai ouais. que en plus, euh, comme le dit Mambal, une garde faisait partie de l'Alpine Academy, donc. Euh... Après il n'a pas été très bon en F2 l'an dernier mais l'an dernier la, la, la saison de F2 était tellement merdique au niveau euh, façon de faire des week-ends que je ne blâmerai pas un seul pilote qui a pas été excellent en dernier F2.
1: Ah, C'était compliqué en hein, F2, C'est compliqué depuis plusieurs années maintenant, on va dire, euh, ça, devient... oui. ça tient Ça casse-gueule ça fait. Bon bah, vous, en tout cas évidemment la semaine prochaine on vous reparlera d'Alpine, hein, puisqu'on aura encore six nouveaux noms. Euh, C'est quand du coup les essais euh...
0: Euh, bah, la semaine prochaine, je euh, ouais. euh, crois que c'est mercredi, jeudi et peut-être vendredi. Je vais dire, Allez,
1: <rire> si Joe euh, si n'est toujours pas premier au bout du jeudi, on va coup, <rire> faire le vendredi. Du,
2: du coup, Chaumard va peut-être pas faire les essais, si, ou le mercredi alors, parce que.
1: Ah, bah non, il n'y a pas de grand prix à la semaine prochaine.
2: Ah, Singapour, c'est. Ah ouais, oh, c'est. semaines. Ouais.
1: trois semaines. Ah oui, ça ah, va <rire> Ça va être long. <rire> Très très long cette affaire.
0: Mais si si, ils peuvent, tous, ils peuvent tous, participer.
2: Ah ouais, semaine prochaine. Il y a... Ah mais bah attendez, comment ça se fait Attends, merdolino là, comment ça se fait Il y a, un, il y a, il y a un, deux dimanches de suite où il n'y a pas de Grand Prix. Oh, il y avait la, la, la Russie, y avait...
1: tout ça. Ouais, je veux rien savoir. <rire> ouais. ouais. C'était merveilleux ça. Euh, bon, en tout cas voilà. Je... Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Schumacher ce serait peut-être le mieux. Euh... Ah
0: bah moi, putain, franchement, mais largement. En plus, encore une fois, le problème c'est qu'il est, il est pas mis en avant par le fait que la oh, race putain, est venue. T'as as
2: euh... remis une pièce dans le tout vrai J'avais pas prévu,
0: pas prévu Pardon, que du box se relance. Non, non, mais c'est juste qu'en fait les gens disaient à ah, Schumacher il n'est pas très bon, mais en fait, si il a largement pris la, la, la mesure de Magnussen c'est juste que personne ne le voit parce qu'il marque pas de points. Mais ça, c'est pas de sa faute, juste que là, c'est beaucoup si moins. Il marque bon pas de points, parce qu'il est pas bon.
1: Le mec il comprend rien à la F1. <rire>
0: Voilà, c'est un peu chiant
1: <rire> Greg Rollins il suit la F1 Gaël ou c'est juste un chroniqueur météo <rire> <rire> il, suit, il, suit, il suit un petit peu je pense il fait des, il fait des screenshots des fois je, je les vois passer ah ouais. oh, c'est trop, trop
2: d'honneur pour Greg Rollins parce que vu ce qu'il lui faut pour qu'il suive une météo lui euh, il est toujours en train de m'envoyer des screens des Miss Météo donc euh... <rire> oui ça balance
1: ça balance pas mal à, à Paris c'est ah pas mal. <rire> voilà, les références musicales dans cette émission qui sont toujours de très très bons niveaux. bon niveau. Bon, j'ai pas de jingle, mais on va parler d'indy messieurs. Sauf si, Manu tu vas encore chanter l'ouange de... Ah filles. putain, mais Schumacher <rire> Pourquoi il n'y pas Indycar merde <rire> euh, Mais donc, ça y est, la saison d'indy car s'est terminée avec l'épreuve de Laguna Seca. Et donc on y est. Guillaume Puissance est un double champion d'Indycar. Alors ça, Guillaume là pour le coup, autant vous dire que Willpower champion, euh, vous me l'auriez demandé en début d'année, je vous aurais dit absolument pas. Euh, je faisais sans doute partie de ceux qui pensaient que le monsieur était un petit peu finito, bien évidemment. C'est vrai
0: qu'on passe pour des cons, mais ça fait deux ans qu'on dit oui putain, mais je comprends pas pourquoi. Il faut que Pensky arrête de prolonger, il fait n'importe quoi, ça. il est plus haut niveau. Surtout, bon, que fini. Ça fait, surtout ça fait deux
1: que... ans qu'on essaie d'imaginer la sextape de Roger Pensky que Will Power a à sa possession pour garder son paquet, mais finalement... <rire> bon, champion. Et Surtout,
2: ça fait deux ans qu'on dit, oui, bon, Power, Poissard, il n'y arrive plus. Euh, et Rossi, euh, finir Rossi, ouais, bon, il a gagné cette année. il ouais, a gagné une course, ça va. Euh, avec avec une, une voiture
1: illégale, donc. Avec une voiture cheatée. <rire> <rire> Ce que vous, c'est que vous l'avez vu, évidemment, les les yeux de Manu qui se sont fermés, il a imaginé la sextape de Roger Penske. Oui. Ça, c'est très clairement... Euh, voilà, hein, Est-ce est que est tu peux
2: fraîche. nous mimer la sextape
1: <rire> bon bah, Et du coup, Goodcar, oui, euh, Guillaume Puissance, ah, ça a super licence. Foyons... Et
0: comme je le disais avant-hier, <rire> c'est vrai que ce serait le meilleur choix pour Alpine, puisqu'à la fois, il a la nationalité de Piastri et l'âge Alonzo. Donc, il pourrait faire un espèce de mix
1: des deux euh, pilotes perdus. C'est vrai qu'on rappelle que c'est voilà, est un vieil Australien. <rire> Oui, quoi. Ça correspond parfaitement à ce qu'ils auraient pu avoir. Euh, alors, oui, le mot nous dit, oui, c'est sera-puissance, si on traduit de manière extrêmement littérale, puisqu'il s'appelle willpower. Euh, bien évidemment. Après, si on va encore plus traduire de manière littérale, euh, on le rappelle, willpower, ça veut dire volonté. Littéral. Pas plus que ça, mais bon, power qui gagne avec une saison qui ne ressemble absolument pas aux saisons habituelles de, de, de willpower, finalement. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, très fort. Ouais,
0: mais c'est bien de le, voir, euh, de le voir se réinventer, parce que finalement, au-delà de ce qu'on disait, euh, qu'il a, il a passé une, une, une période un peu difficile, on voit justement qu'il a su... Euh, c'est là aussi que tu vois que c'est un excellent pilote, c'est qu'à 41 ans, il a su se réinventer pour justement ne plus subir les, pilotes, les saisons qui lui coûtaient euh, le titre à chaque fois. Et là, il a réussi à, à être peut-être moins incisif sur certains week-ends où d'avant il dominait largement, mais à, à engranger des points comme il le fallait. Et finalement... Euh, bah finalement, ça, ça vaut le deuxième titre, donc bien joué à lui.
1: Une seule victoire cette saison, là pour le coup, c'était euh, très peu, puisqu'il dévance de 24 points de Joseph Newgarden qui a gagné 5 courses cette année et qui fait une sacrée course dimanche. Hein. Euh, il part dernier après sa boulette en qualif, il finit 2. Je pense qu'il était
0: super énervé de sa boulette en qualif. De toute façon, Newgarden pour moi, enfin après, euh, j'avais pas envie de le, voir, le revoir titré, j'avais envie que ça change un peu, mais. Euh, il faut admettre que ça a été le meilleur pilote de l'année je pense parce que enfin, même s'il a été un peu inconstant, euh, il a quand même été vraiment super bon par, par très souvent et euh, quand il était super bon, il était vraiment pas à moitié donc euh, c'est vrai que pour moi c'est le seul autre qui méritait le titre à part Power mais bon après, euh, que Dixon a été finalement assez absent euh, même si comme d'habitude on le voit pas et puis il est quand même là Mais euh, puis il rate complètement sa finale oui, il, fait 12, euh... Euh... Ouais, ah ouais, il a pas été là il a dit de toute façon et après la course il a dit bon on avait pas le rythme donc euh, tant pis mais il euh, n'y a pas eu d'autres explications et c'est vrai que euh, les autres étaient un peu plus en, en retrait je pense que McLaughlin va être vraiment très très bon à partir de l'an prochain pour, pour jouer le titre de manière plus proche parce que là la, la montée en puissance est quand même stratosphérique en deux ans donc euh, je pense que Power et New Garden vont devoir s'inquiéter des de, de, de performances de leur équipier et puis euh, mais effectivement, oui, euh, après, les, pour moi, c'est les deux qui ont
1: été les meilleurs cette année. Très clair. Victor Riant, <rire> Scott McLaughlin, évidemment. <rire> euh, mais mais c'est vrai que là, enfin, moi, je veux que tu te dises je suis heureux que ce soit Power New Garden, a trop fait le malin avec Grosjean. Oh là Allez, oh, oh, les petits trucs. Eh, ah, bien fait pour sa gueule <rire> !»
3: Jacques, été, euh... Tu étais
1: comme Jean-Louis Monset à Monaco en 2008, j'en suis certain. Tu étais pareil, tu as dit devant ta télé. Bien, bien fait pour, pour sa gueule, sa gueule. À <rire> <rire> là, Tu étais pareil, bien fait pour sa gueule à New Garden. a euh, Gaëtan qui nous dit « Palou qui gagne la course, à dernière chez Ganassi ce oh ». Qui était, ce qui était trop drôle, c'était l'interview à la fin de la course. Où le, le,
0: parce que du coup, il y avait euh, Palou qui était devant sa voiture, et il y avait Chip Ganassi qui était au fond, on le voyait, il était, regarder, euh, il était posé comme ça en train de regarder euh, Palou qui parlait aux médias et le, le, je pense que l'intervieweur l'a vu et il a demandé du coup alors l'an prochain qu'est-ce que vous faites ça et ouais. euh, il y a eu une espèce de, de semi-silence gêne et rapidement Palou a commencé à rire en disant non, non mais ça avance bien et tout ça et on voyait que, que Ganassi était prêt à, à intervenir donc c'était pas mal et puis effectivement euh, je pense que le, à ce moment là il savait déjà qu'ils allaient continuer ensemble donc euh, c'est très bien comme ça mais euh, ouais c'est dommage qu'ils soient pour la fin de saison avec ça parce que euh, je pense que sans ces tergiversations euh, externe à la piste, à mon avis, il aurait fait une meilleure fin de saison que ça. donc euh, Potentiellement, ah, mais là, mais il, il, a de... il a peut-être vendangé à cause de ça la, la, une, la possibilité de jouer le titre jusqu'à la fin. Complètement,
1: ouais. euh, J'ai vu euh, c'était caster qui demande « Où est-ce que Nugarden a perdu le titre ?» Il y a trop de courses pour te le dire où il les a perdus. À partir du moment pour où tu moi, as 5 courses sur une saison et que tu pas champion, c'est que tu le perds tout le temps. Hein,
0: pour moi, il y a quand même la grosse frustration de la casse mécanique euh, ah, mais, euh, ouais. quand il était en tête. Oula. là... Euh... C'était dans la Iowa oui, oui, deuxième course. Ouais, ça. Où là, euh, celle-ci, elle était pour lui et ça aurait changé les choses. Mais bon, après, effectivement, il y a eu pas mal de, de, de boulettes mécaniques, ou... enfin, surtout
1: mécaniques, d'ailleurs, je crois, et stratégiques. Ouais, c'était très compliqué pour New Garden, qui finit quand même très près du titre. Euh, après avoir changé toute son équipe à l'intersaison, aussi on rappelle, hein, il a changé oui. le stratège, les ingénieurs, tout ça. Fin, ça, ça avait mis du temps à se mettre en, en route. Euh, enfin, deux courses, <rire> mais ça, pour Newgarden c'est mettre du temps. Euh, Christian Lundgard qui finit 5 ce week-end, hein, qui est rookie de l'année également. Très très bon, Très très hein. belle saison hein, pour lui, le, le Piotr danois. Dans une équipe qui, qui est en galère cette année, surtout. Hein, donc euh, c'est vraiment très fort. Euh, il finit pas si loin que ça de je crois. Hein. Euh, ouais, il finit à 22 qui points. Euh, ah oui.
2: Sans oui. pression, finalement, il fait un peu la même saison que Grosjean l'an dernier
1: moins, moins fl mmh. flamboyant mais ouais, ouais c'est solide en tout cas plus discret mais par contre, belle montée en puissance mmh. c'est ça
0: il, parce qu'en euh, fin d'année il était vraiment il était quasiment au rendez-vous à
1: chaque fois quoi. on a au, au championnat les deux McLaren dans le top 10 on ne mmh. pas forcément parler dessus en début de l'année euh...
0: pareil grosse grosse fin de saison
2: de Rosenquist hein.
0: franchement euh, autant le début a été un peu poussif autant la fin de saison il était là tout le temps
2: le coup de pression ça y a, <rire> ça y a fait du bien <rire>
1: Alors, ça, c'est une histoire, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais toute l'histoire autour de McLean, ça, c'était assez incroyable. De... Mais, mais, mais en fait, quand tu lis, maintenant que Zach Brown s'exprime sur tout ça, tu... tu comprends en fait la méthode d'ailleurs, la... la folie. Euh, ouais. Tu dis que ce pas... pas si bête ce qu'il fait, euh... euh, Zach Brown. C'est assez, euh... assez malin, finalement. Bon, ça, ça marche pas dans tous les coups, puisqu'il n'a pas l'expalou mais il y a quand même trois 3... bons pilotes qui finissent 7, 8 et 9 du championnat, d'ailleurs, puisqu'on se ouais. termine 9e.
0: D'ailleurs, ils auraient terminé 7, 8 et 9 si Rossi n'avait pas été pénalisé de 20 points pour sa victoire volée. Mais euh... bah, ils sont
1: 7, 8 et 9, hein, du coup, quand
0: même. Oui, non, mais c'est juste que Rossi aurait fini devant Rosenquist. Ah oui, oui. <rire> mais ils finissent tous devant Ersa, qui ne marque du coup qu'un point de super licence. Ce qui complique le dossier alpine. Alpine, c'est qui, je de Ah pardon. <rire> non mais c'est un frou,
1: Colter Arta, oui. seul moyen, te dire, ah s'il si finissait 8ème du championnat, il aurait pu faire un truc où il faisait toutes les essais libres 1 après et il aurait oui. sa super licence. Bah non, on ne l'y peut pas. Donc euh, c'est quand même pas malin. Euh... Pas de chance. Colter c'était surprenant de le voir aussi absent ce week-end parce qu'il fait 11ème euh, alors que c'est un circuit qui a dominé ces dernières années.
0: Ouais, il se fait, il fait, il fait, il fait éliminer avant le Fast 12 donc...
1: Euh... Oui, 18ème sur la grille. Pas terrible
0: parce que c'est vrai que ouais, les deux dernières années c'était euh, c'était impressionnant mais je pense que lui aussi euh, toute la pression autour de lui à mon avis ça l'a vraiment perturbé sur la fin d'année je trouve que depuis qu'il est dans les, dans les discussions pour avoir un volant à f1 c'est pas fou parce qu'il nous, qu nous fait donc euh, j'ai pas l'impression que euh, que lui rende service en le en le mettant autant en pression et autant euh, sur un piédestal finalement
1: c'est ça je pense que on est tous en train de chanter ses louanges mais euh... 10ème du championnat c'est pas non plus
0: euh... et je trouve qu'il a fait moins de courses comme... à part Indianapolis où il m'a vraiment impressionné je lui ai trouvé moins de courses où il survolait la concurrence comme il l'avait fait l'an dernier
1: ah, il y avait Long Beach hein, quand même avant, avant qu oui crache. Long Beach aussi oui exact c'est vrai mais bon il se crache encore une fois c'est le il se plante <rire> donc euh, mais bon retard après il perd aussi un paquet de points euh, avec sa figure libre à Indianapolis euh, au, la, la veille des 500 miles euh, où il se retrouve avec une voiture euh, qui n'était pas réglée pour ça et du coup bah, il Lent, enfin voilà, je pense qu'il perd aussi des points. Il pouvait jouer un peu plus haut dans le classement, mais c'est encore une saison un peu brouillonne, quoi. De Coltard, il commence à les accumuler, malheureusement. C'est beaucoup un petit peu gênant parce que bon, 2020, c'est la seule finalement où ça se passe bien. Son bâtiment, quelqu'un dans la sur Next Alpine F1 confirme être intéressé par Schumacher et Mick. Demain, il y aura pourquoi Alpine devrait prendre Schumacher. Finalement, <rire> le choix logique d'Alpine <rire> serait de prendre Schumacher. Alors, euh, Wallu0, j'ai une question contractuelle sur Arta. Comment un pilote McLaren peut piloter une Andretti Ah bah non, mais ça n'a bah... rien à voir. Non, déjà Inver revient... inverse,
0: juste le... inverse juste le truc, c'est comment un pilote Andretti peut piloter une McLaren
1: Non, mais non. Euh... rappelez-vous déjà que déjà eu 0 parce que euh, le patron de McLaren et le patron Andretti sont la même personne. <rire> <rire> déjà, <rire> on part de ce point de vue-là. On ne les euh, les non, a jamais vu ensemble. Déjà, McLaren et Andretti sont deux équipes qui ont des, des, des liens euh, depuis plusieurs années maintenant et qui collaborent très régulièrement. Et, et puis, ça n'a rien à voir dans le sens où Piotte pour Andretti en F1, en Indycar, pardon, il teste une McLaren, mais il est juste jeune Piot McLaren, enfin pilote du euh, previous car testing programme machin. Euh, programme TPC. Voilà le TPC. Donc c'est pas. Euh, ça n'a pas grand-chose. Là, si tu veux, Alex Palou, il a testé une, une F1, ce, cette semaine. Et il pilote et Ganassi. Ganassi, qui l'a attaqué en justice pour, évi... pour lui éviter d'aller chez McLaren. Mais il pilote quand même la McLaren F1. Euh,
0: c'est stipulé, justement, ils ont trouvé un accord qui dit qu'il euh, pilote chez Ganassi, mais qu'il a le droit d'aller tester les McLaren. Donc, en fait, euh, les... aujourd'hui, ils rouvre des passerelles entre F1 et Indycar. Et en l'occurrence, la passerelle, c'est McLaren qui fait tester n'importe qui. Là, enfin, ça se pose
1: moi, je veux quand même. Aller. Je pense que si je fais une bonne, une bonne course sur la fin 2022, la semaine prochaine, je pourrais, je pourrais décrocher un test dans la McLaren 2021.
0: Après, je pense que c'est vraiment largement envisageable de voir un pilote américain pour, en EL1 chez McLaren comme le pilote débutant et Pato Howard comme, comme pilote en EL1 au Mexique chez McLaren. Parce que finalement, c'est aussi pour ça qu'ils font tester les voitures, c'est pour avoir des pilotes d'essai. Et vu que maintenant, la F1 demande aux, aux équipes de faire tester des débutants. Si euh, Hertha et Howard ont des bons feedbacks, eh ben, ça fera des pilotes qui seront intéressants à tester parce qu'à la fois, en termes de marketing, McLaren sera l'équipe qui fait tester un Américain aux États-Unis et un Mexicain au Mexique et à la fois, ils auront des pilotes qui seront bons et formés à travailler avec l'équipe pour, euh, bah, pour ne pas perdre une heure de roulage avec une voiture. en fait. Et en l'occurrence, euh, s'ils roulent dans la voiture de Ricardo, ce sera sans doute plus intéressant que ce que le Ricardo fait.
1: <rire> Vous avez dit que Ricardo était gaze. <rire> il, est <rire> finito, il est largué. Euh... Yes. Il gaze. <rire> bon, on est jeune. Hein. Euh...
2: Vulgarisation.
1: Oui, mais c'est aussi long à faire que ça, ton Carlos. Là, parce que... <rire> fini. Ah, il s'est
2: endormi, en fait.
1: Écoutez, on fait de la
2: qualité. Donc, je qualite. Qualite. <rire> <rire>
1: moi tu dis on a des news de nouvelles courses supplémentaires pour les prochains du calendrier 2023. Tu n'as pas euh, correctement suivi, mais mais live, mon cher mangeux, puisque je le dis, le calendrier 2023 globalement, ce sera le même que le 2022. On a juste changé un peu les dates en soi, mais c'est le même calendrier. Euh, par contre, en 2024, qu'on va ajouter des courses. On va essayer de passer de 17 à 20 courses en 2024. Mais 2023, toutes les courses de cette année reviennent. Ce y a un truc qui n'est pas arrivé depuis 25 ans avec donc on peut, on peut dire chapeau l'artiste, euh, chapeau Roger Pensky que euh, Mkudi McLaren a fait faire un test à Darouvala. Alors, ça, c'est un truc intéressant que j'avais vu. On, on a un petit peu digressé, mais euh, je sais plus où je l'avais lu d'ailleurs. J'ai eu ça très récemment. En gros, à l'époque, tu faisais ça parce que bah, pour les équipes, c'était euh, simplement en fait, de l'argent perdu euh, de faire un test avec une voiture vieille de deux ans. Donc, euh, tu pouvais te permettre, Enfin tu, tu donnais ça vraiment au plus offrant Et donc, tu avais à peu près tout le monde qui avait euh, une valise qui, qui, qui testait. Et Aujourd'hui comme maintenant tu as des voitures seulement vieilles d'un an qui peuvent tester, tu peux te permettre justement là de faire des choses un peu, plus, euh, un peu plus qualitatives on va dire et de prendre vraiment des pilotes pour les tester tout ça, c'est un, euh, un peu plus logique parce que quand tu prenais une voiture vieille de deux ans, tu avais parfois du mal à aller te ressourcer, bah, à te prendre tes pièces de, de rechange. Les problèmes de moteur aussi quand tu changeais de motoriste dans, dans les deux années précédentes. Euh, ici tu es sur une base beaucoup plus semblable évidemment à celle qu'on a installée même si les voitures ne se comportent pas de la même façon donc forcément c'est un, euh, un peu plus facile de mettre en place ces essais de jeunes pilotes. Ah c'était installé euh, voilà Oh putain de merde. Vraiment McLaren a Je Je
0: sais même plus quand c'était.
1: Ah non oui non l'an dernier c'était avec euh, Alfa Romeo avec Pourchère. C'était en Hongrie eu... ouais. Ouais, il a dû tester la McLaren cette année alors. Il avait roulé ce jour-là Parce qu'il y avait
0: Raghunathan qui avait testé ce jour-là, je crois.
1: Ah non, c'était Raghu... je l'ai confondu, avait... excusez-moi.
0: Raghunathan avait acheté Enfin, euh, acheté une demi-journée. Euh, ouais. Je
1: sais pas pourquoi. Et il, avait fait, il avait fait genre un panneau avec marqué P2, bravo, ils étiez deux en piste, mais tu finis deuxième. <rire> ah ouais, non, c'était gênant, c'était assez clean. Bon, en tout temps, c'était la seule bon. fois de sa vie qu'il pouvait poser avec un panneau avec marqué P2 aussi. Donc,
2: euh... Ah, moi aussi j'ai eu un panneau P2 un jour. <rire>
1: Excusez-moi, <rire> elle, elle est arrivée en jet lag celle-là. Oh
3: la vache!
2: <rire> elle sent meilleure, mais vannes quand je n'ai pas l'image. <rire>
1: et du coup, Gaël, quand, oh. quand tu termines en troisième position, toi qui adores la NASCAR, c'est la PDAIL, c'est ça? <rire> ah, ouais, les, les techniques, vous n'en faites pas. Il faut l'écrire. Oh la vache! <rire> de vous plaisir, il n'y a pas de. <rire> J'en ai marre. Ah, Max, quelqu'un qui n'a pas. Ne, ne les ayez pas, celle-là. Vraiment, ne, ne les ayez vraiment pas.
2: Il faut être fidèle, il faut revenir.
1: Bon. Euh... Allez, pour terminer, oh. Syndicat, on salue Devin Francesco qui a fait 15e ce week-end.
0: Pour bon, David on fait salut
1: Devine de Francesco. Juste. T aurais pu saluer Dalton. Manu, il On a tremblé, tellement c'était terrible de saluer David <rire> de Francesco. Il a fait. <rire> 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 <affreux>. Oh merde. <rire> Quand les Piet McLaren Formule le pète, est-ce que c'est le pète de Rast? Des techniques.
3: <rire>
1: oh merde. Mais je suis trop jeune ou trop insouciant. Je suis là tout le temps pourtant. Tu es trop jeune. C'est la, c'est la. Garde ton innocence quelques instants encore. C'est <rire> important. Oh merde. Oh là là, là là. On va pouvoir passer au. Oh bah tiens. Allez. Il va peut-être remettre sa caméra parce que c'est lui qui le... C'est lui qui est dépositaire du balai à boules. <rire> ah Donc oui, pardon. Alors, ah, qu'on qu puisse faire une remise de prix visuel. On ok. Un... Alors, attendez. Je... Mais, mais, oui, ben je vais T'as au moins 4 secondes. On prend manche, on prend des couilles, à fait un manche à couilles Et il est toujours pas revenu, merveilleux Ah si ah, Oh là, avec le balai déjà oh. là. Elles étaient... elles étaient prêtes, elles sont lustrées, elles, sont... Oh, c elles à... sont prêtes, prêtes, prêtes Bonsoir à
2: tous, bienvenue pour le manche à bouboules Oh là là, je suis en grand, grand c'est pas possible
1: euh... <rire> Je voulais le voir perdre ses moyens, c'est réussi <rire>
2: Je fais un silence ou c'est pas la peine? Non, c'est pas la peine. Euh, eh bien, écoutez, euh, ravi, ravi, ravi d'avoir eu euh, un week-end vraiment euh, prospère en, en tout genre, en toute discipline, ce qui nous offre beaucoup, beaucoup d'occasions d'avoir uh, des manches à couilles, des merdolinos. J'espère que nos acolytes ont déjà les leurs parce que moi, ce n'est pas le cas. Euh, J'espère que vous aussi, dans le chat, vous avez pu trouver votre meilleur merdolino de la semaine et on va euh, commencer tout de suite par Manu ça, bien moi un,
1: je euh, le, le chat n'existe ah. plus le chat peut aller se faire ah <rire> non surcuraine. mais Steve bien sûr
2: j'espère je, je, que tu lances
1: euh, voilà, que tu, tu, tu m'accompagnes en l'ensemble. il y a le... qui d'ailleurs qui a été nommé, nommé par les, les viewers il eh ben, y, y en a pas mal il y a eu du Stéphane le Dominicali hein, parce que Stéphane Dimanche maintenant on commence à devenir une valeur sûre des chaque <rire> ça, devient, ça devient très fort cette affaire ah mais euh, Arthur qui me dit je mettrai bien peu mais il y en a un qui n'a pas aimé et tant que c'est argumenté, argumenté, allez-y. C'est marqué que c'est le truc le plus important dans le streaming des manches à couilles, ce sont nos argumentations. <rire> c'est est... très important. Euh... Et on voit, oui, le, le chat est souqué par des boules asymétriques. Ah bah écoutez. Hein. <rire> ah oh pardon, j'avais pas vu le... un autre sondage que l'Émilie traîne. <rire> qui était un sondage vraiment 100% belge pour le coup pensez-vous pensez-vous que Gaël sache prononcer et là Gaël il y a le nom d'un magasin belge <rire> le magasin c'est C-O-L-R-U-Y-T j'ai essayé j'ai pas, pas réussi et du coup donc ça, ça, ça se prononce Colroy ah. et les propositions étaient oui, non, Cordille <rire> <rire> ah, ça j'ai vu mais le colroyte, je l'aurais pas sorti comme ça, je suis honnête. Le oh, colroyte. <rire> oh merde, oh, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de colroyte dans un racing café. Et pourtant, on vous en a parlé hein, des, des, des spécialités belges, hein, que ce soit le bifi, la euh, fritanda tout ça. Mais là, là ça m'a surpris. Donc, quelle est votre poche à douille Donc, Stéphane Dimanche c'était le fameux pour ceux qui n'ont pas la rêve, parce que ça devient compliqué. Euh, qu'est-ce qu'il y avait encore Comment ils vont euh, Les directions de course à Bonza, c'est vrai que ça mérite. Hein, les directions de course on hein. mères. Hop, euh, après, qu'est-ce qu'il y avait
2: euh, J'aurais pu préparer l'émission. Est-ce qu'on hein. est, -ce qu est ouais. la seule émission sur Twitch
1: Non. Où on expose des boules comme ça <rire> Bah non. Ah bah du coup, non, on n'est certainement pas les seuls. Déjà, toute la catégorie hot tub, <rire> on est, est rempli. Je pense que je vais aller acheter une piscine gonflable, peut-être. Oui, mais il faut des bulles dedans. <rire> tu pas obligé d'acheter une machine qui fait des bulles, du coup. Après, ça, c tu, tu gères comme tu veux, ça. Euh... Et puis on avait... on avait Alpine qui organise un Royal Rumble au Garon. <rire> bref on retrouve à peu près les mêmes nommés que d'habitude hein. c'est vrai on commence à ah oui t'as les... Ronaldo dans
2: ta rue ou comment ça se passe
1: tu viens de sauter <rire> <Sweet> <rire> ça fait plaisir bah, écoutez nous avons trois nommés vous avez trois minutes pour voter et je redonne la parole à, à Mercure ah, et je la redonne du coup à monsieur Tuzovic
0: et bien, moi, ce sera la direction de course F2-F3 euh, pour l'ensemble de son œuvre, à savoir euh, ne pas pénaliser des pilotes qui coupent la chicane, enfin attaquent comme des bourrins, coupent la chicane et prennent un avantage, ou font sortir leur, leur, leur euh, rival de piste et prennent un avantage, euh, pour le fiasco de la relance de la course F3, et euh, globalement pour ne pas avoir pénalisé Daruvala, parce que pour moi, ça méritait un stop and go de 10 secondes au minimum, vu que c'était un attentat, ou au moins 10 secondes en piste, on va dire, mais euh, un stop-and-go pouvait se justifier, et pour avoir, du coup, euh, totalement euh, abattu leur courroux sur Vips, qui, lui, s'est pris un stop-and-go de 10 secondes pour une petite manœuvre pas trop méchante, juste parce que au bout de deux jours de totale merde, la direction de course il dit, « Oh putain, il faut peut-être qu'on pisse dans les coins pour marquer notre territoire. » Donc, ils ont euh, totalement euh, détruit Vips, qui, je n'aime pas le personnage, je ne le méritais pas sur ce coup-là. Donc, euh, voilà, c'était minable du, 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 du samedi au dimanche et c'est bien dommage parce que ça méritait pas cette fin-là en F3 et mine de rien, c'est déjà l'avant-dernière de la course en F2 et ça méritait pas non plus que pour deux mois à venir, on ait ce souvenir-là de la F2, puisque maintenant, le calendrier étant fait comme il, a, comme il est fait, on reverra la F2 pour un week-end dans deux
1: mois. Ah bon, euh, Marie-Jean a mis Alpine car il ne titulise pas Mick Schumacher pour l'instant. Oui <rire>
2: Uh, direction de course F2-F3, c'est un très bon choix. Je rajouterai la petite cerise sur le gâteau que ce meeting absolument, euh, absolument clownesque de certains pilotes euh, le faisait peut-être en hommage quand même à euh, Roy Nissani qui était suspendu <rire> ce week-end à Monza.
1: Vous remarquez que maintenant, le... Enfin, le... ça y est, c'est un roulis la plus totale. Oh, On prononce des Merdolino. Je rajoute. Je... <rires> je <rires> y a, je... Je <rires> non, mais c'était. C'est crois... Déba. le débat
0: au sein des Merdolino.
2: C'était la plus-value.
1: C'était le. Voilà.
2: Ok, bah, très bon choix, euh, monsieur Manu. Euh, Mike, à l'attente tour pour le
1: Merdolino. Je suis en jet lag. <rires> je ah, <vous rires> donnerai ma réponse d'ici 15 heures. <rires> <rires> <c 'est>... <rires> Non, je ne sais pas du tout. Alors et Arthur, dans le chat, qui nous dit ah, « Les bus en piste... » au J'en ai parlé tout à l'heure. Les bus, c'est génial. Donc, <rire> on ne donne pas de merdolino à ça, s'il vous plaît. C'est la meilleure idée du monde. Ne donnez pas le fun, les gens. On l'a pas, pas cool. un f encore, ceci dit. Bah heureusement. Peut-être parce que peut ce troll
2: passerait sous un bus, mais bon, ça, c'est encore autre chose.
1: Cela oh. dit, quand tu vois... Tu pourras mettre des camions parce qu'on a vu dans Driven que tu peux passer sous un camion avec une voiture de course. <rire> et, de, et aussi éviter une bouche d'échec. Ceci dit, c'était une sent. carte
0: des années 90 et c'était bien plus bas. Comment on Non, c'est un proto. C'était une carte des années 90, c'était bien plus bas qu'une VF1
1: actuelle. Ah non, pas, non, c'était pas une carte des années 90. Non, c'était le prototype ultra futuriste. Ah oui, c'est vrai. Ça avait la même <rire> gueule que la voiture actuelle. C'est euh... vrai, pardon, excuse-moi.
2: Ceci dit, Lotus s'est amusé à faire une promo avec un semi qui saute par-dessus une Formule 1. Ce pas plus intelligent non plus, mais bon, bref.
1: Et ouais. puis il y avait euh, Jean-Claude Vanderme, il a fait un grand écart entre deux camions aussi. Oui, ça n'a plus aucun rapport. Hein, euh, <rire> important de, important de et dans True Lies, on voit une superbe séquence aussi. <rire> mais... remarque... Est-ce qu'on est qu en... est qu remarque vraiment que cette partie de, ma... cette partie de mon visage est paralysée désormais Parce que <rire> j'ai pas fait genre le... Le lover, non, j'ai vraiment levé les deux sourcils, mais il y en a qu'un qui s'est levé. Il n'y a plus de vie là, c'est absolument terrible. Je ne comprends plus. Faites le clin faites le s'il vous plaît. On est en train de faire un AVC. Faites un AVC. Ah, bon, bah, Bigard, c'est un spécialiste. Ah, euh... Non, mais vous me savez. Que... Alors, par contre, faites gaffe, non, parce qu'on rappelle que l'AVC, l'un des critères pour dire c'est propos incohérent, ça fait deux ans qu'on nous tient des propos incohérents, donc non. non cette émission,
0: c'est pas un critère, sinon vous allez appeler le 15 pour tout le monde, tout le temps, donc... Euh... Il nous reste, que...
1: Il reste plus que les sourcils, nous. le truc c'est Enfin une partie du filmage paralysée, <rire> des propos incohérents, et la moitié de l'émission ce soir, c'est Manu qui est. Comme ça, parce qu'il frise, et nous okay. qui racontons de la merde, forcément, on pourrait croire <rire> On pourrait croire que c'est un peu compliqué. Euh, non, bah, je sais, je sais pas, Je j'ai pas. Je, je, je... Ah qu'est dommage, <rire> qu'est dommage, Madame
2: Jambier. Oui, je l'avais en tête. Oui. Oh putain.
1: Ah t'es vraiment qu'une grosse truie violette. Hein <rire> euh... <rire> euh, non, ben bah, moi je non, je trouve que le monde du sport automobile a été formidable. Qu'est-ce vous dise, moi. Ah, j'ai presque quand même envie de le donner à Mohamed ben qu'il mais juste parce que j'ai l'impression qu'il gère la FIA maintenant, mais d'une manière qui est... Enfin, il arrive à nous faire regretter Jean Todd, quoi. Donc, ça me... Ah bon
2: Pourquoi il est assis beaucoup trop haut
0: Oh putain on a pas... on a pas... Dans le jargon, on appelle ça une balle
2: perdue. C'est pas putain. que mon micro était ouvert
1: très <rire> bien En Angleterre ça siffle pas. Non mais je trouve qu'il est vraiment dans une démarche, on le voit partout. Enfin tu vois c'est très. Euh... Je, je trouve que c'est très matu. Enfin c'est très vu sans forcément avoir de choses derrière qui sont en... en cours de route. Tu vois on a mis un pansement sur la direction de course de la F1 mais pas grand chose de plus. Alors que Jonathan bah on voyait peut-être moins, mais il y avait vraiment du travail de fait derrière, avec euh, oui. de la sécurité routière, tout ce genre de choses, donc, moi, je sais pas, voilà, c'est il si fallait en mettre un, parce que j'ai pas d'idée, voilà, comme ça, pouf, 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 hein, mais bon, sinon...
2: Euh... Non, mais il
1: se justifie pas mal. Ok, bien, ben bah, écoute,
2: ça sera un, un peu... Est-ce qu'on peut dire un petit un petit Oui, merdolli. oui,
1: après, on voit que tu as voté pour lui à l'élection du président de la FIA, et que ça t'emmerde, hein, ce que je dis là, mais euh, c'est <rire> Et Max a une, anecdote, une photo dédicacée de Jean J'ai vraiment failli dire qu'il y a une anecdote dédicacée de Jean Todd. Écoutez, il est 22h53, donc dans ma tête, il est 6h du matin, je peux plus.
2: Je veux peux me coucher. Mais, mais, re... mais remets ta flip-flap à l'heure. C'est terrible, ça. C'est un enfer. <rire> C'est
1: quoi le flip-flap Putain, je veux dire. C'est flip-flap. flip flap
2: Oh, je m'arsouine les boules <rire>
1: Pas du bruit que ça fait quand tu rigoles. On dirait des castanettes en cristal.
2: Ah j'en peux plus de moi, mais j'en peux plus, c'est pas possible. Ah, s'il vous plaît, ne clipez pas ça, j'ai trop honte. Je vais mettre un flip à l'heure et Ah merde.
1: Ah là là. Bon, et du coup, t'as un manche à couilles, toi Tantique, <rire> Malheureusement, oui. J'en ai deux, même. Euh, le, oh.
2: premier, est... le premier, il est pour toi. Je suis désolé. Pour ne pas avoir fait mon Fuji change d'épaule. <rire> <rire> Je change mon Fuji d'épaule, voilà. Ça t'apprend
1: pas. <rire> oui, parce que mon Fuji change d'épaule, ça ne va rien
3: dire. <rire> <rire> ah
1: <rire> J'ai l'impression que Kael, c'est le sketch de, de Gad Elmaleh où il raconte son père qui, qui fait genre ah dès qu'ils ont l'occasion ils font les larrons. Hein. <rire> toutes les expressions mais de travers. <rire> ah
2: là, alors, mais c'est toi euh... qui
1: faisais le dit le comment le cri de guerre dans, dans Fort Boyard. <rire> Flip là pour passer à l'attaque.
2: <rire> Quel enfer. <rire> Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Je voulais en donner un autre à Alpine, mais non, finalement, on va s'arrêter là-dessus. Il, en... Il en pleut.
0: Alors, Alpine, Alpine j'attends leur choix pour leur donner.
2: Marie-Jean Balkini,
0: Flip Flag, Tadotique.
1: Votre hashtag, la culotte mouillée de gars. Il s'est pissé dessus de rire, mesdames et messieurs. On...
2: Ah merde! <rire>
1: ah
2: putain, c'est pas possible!
1: Ah, on n'est on on, je... on pas payé cher, enfin, sauf Manu. Mais qu'est-ce qu'on rigole? Bah, au <rire> contraire. Je ne le fais pas esprit, vous vous en rendez compte. <rire> c'est pour ça qu'on t'invite. <rire> Pfff, ah, quel enfait. Lâche tes boules quand tu rigoles! <rire> oui, oui, bon. Ça fait vraiment gling
0: c'est perturbant! Au revoir les
1: boules! Lâche <rire> tes boules quand tu rigoles! <rire> Cette
3: phrase n'a aucun sens! Cette phrase n'a
1: aucun sens! Elle a tellement aucun sens que je vais la tweeter! <rire> Parce que là, là, là c'est <rire> encore une fois, nous sommes dans retour contexte racine café. Hein, y a pas de... <rire> euh, bon, alors ça, non, ça donne quoi euh... ah, est... Oui, c'est à moi de le dire. Ça les... <rire> oui, peu... <rire> donne aux directions de course aussi, voilà. Ah, ah bah bien. Très bon choix. <rire> il est au là ce soir. Bien, bravo. C'est <rire> premier degré, lui. <rire> ah, voilà, ouais, 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 bravo. Ah, On euh... va faire un sondage sur le pied Alpine. Il se dit, tu, dis, tu je dis bravo, bravo. Ah, Lo Lois Lane qui est de retour. Mettez les
0: lunettes, euh, ah c'est bon. Ah, oui,
1: voilà. Lois Lane, <rire> toujours pas. C'est toujours pas la bonne, hein, c'est absolument terrible. Hein. Attendez, je tweet. Je suis un homme connecté, voyez-vous. Je suis un, un homme connecté. <rire> Comment on bouge le curseur Je suis un boomer aussi de temps en temps quand je, quand je dois tweeter, c'est compliqué. Euh, bon, eh ben, on va pouvoir poursuivre, bien évidemment. Allez, il est 23h, donc on arrive au, au dernier tiers de l'émission. Mais est-ce qu'il est prêt, le Carlos, ou pas Alors, euh, oui, oui, je, oui, oui
2: quasiment, dans, dans 30 secondes, faites le courrier des joueurs... Et les
1: news prêt. avant, mais. Oui, les <rire> news, comme vous voulez. Attendez, hop là, voilà. Mais ça, attends, mais ça fait combien d'années que tu es dans cette émission, Gaël Moi, je... <rire> je crois que j'ai oublié. Euh, Max Kelly je crois que ce soir, que ce soit vous ou le chat, nous ne sommes pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Ah non, non, non. Moi, je préfère désormais, <rire> ma nouvelle expression préférée nous ne sommes pas les pingouins qui glissons le plus loin sur la banquise. Je, je trouve qu'elle est bien mieux, celle-ci. Ouais, ouais. C'est joliment dit. C'est beau c'est presque beau tu vois c'est moi où plus le temps passe plus la coupe de Gaël se rapproche de la banane d'Elvis Presley alors j'ai pensé tout à l'heure moi je vois plus Dick hein. c'est moi et non 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 non, non. non. tu laisses Bittrievier en dehors de tout ça s'il te plaît, <rire> yeah. te plaît. Euh, jingle des neves c'est marqué sur le truc, c'est marqué Neves, donc ça doit être ça. Il a sans doute eu du son, peut-être pas. Il y en a eu, visiblement. C'est formidable, tout commence à fonctionner. <rire> euh, les news, donc, eh bien écoutez, il y en a, il y en a eu quelques-unes quand même ce week-end. C'est plutôt, plutôt sympathique. Enfin, cette semaine d'ailleurs, hein, parce que... <rire> a, disons que quand n'a pas toutes ses frites dans le même paquet. <rire> très... ah, c'est très très bien ça ne <rire> pas avoir toutes ces frites dans le même paquet ou ne pas avoir remis ces knacks à l'endroit bien évidemment si vous êtes gaëtan Vigneron le programme du week-end donc... justement pardon oublie, mais il y a du MotoGP ce week-end à Aragon la NASCAR à Bristol on mmh. en a en parlé tout à l'heure et pour le plus grand plaisir de Gaël il y a du World RX au Portugal ah, ah ouais. à ah bon on est marre euh, du coup en news Nico Muller rejoint Peugeot en WEC
0: c'est très bien c'est une très bonne chose <rire> Non mais c'est bien, c'est un bon recrutement. Euh, pour. Euh... Et J'ai même, même pas eu le temps de regarder le, 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 le CP du coup, en détail, mais euh, il, a, il attaque à partir de l'an prochain ou c'est dès la fin de saison Attends,
1: je vais retrouver le CP. <rire> je vais, je il, vais
2: termine, retrouver. Bah, il termine le DTM en octobre et puis c'est 2023, je crois. Attends,
1: je, ça, je me demandais pour Bahreïn s'il si allait être là ou
2: pas. Ah, je... Et puis l'entrée liste a été publiée, provisoirement, mais je pense pas qu'il Non non. non
1: est 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 est... Oui, il y a dedans, parce qu'il a dit en interview tout à l'heure euh, euh, que ce n'était pas, pas décidé visiblement. Alors c'est écrit, pour être tout à fait précis, euh, le pilote suisse âgé de 30 ans, intègre l'effectif des pilotes tueurs du team Peugeot Total Énergie. Dès cette année, il contribuera au programme d'essai de développement. En 2023, il disputera le championnat du monde d'endurance et le centenaire dès 24 heures du mois. Voilà pour la communication officielle de la part de, de Peugeot, euh, Nico Müller, qui est en MP2 cette année avec Vector Sport, avec l'équipe de, de Sébastien Bourdais. Euh, C'est très drôle d'ailleurs parce qu'il a dit justement il a demandé un peu de, de conseil à Sébastien Bourdais, puisque Bourdais roulait chez, chez Peugeot à l'époque. Donc ça va forcément peut-être un petit peu aider et il sera en formule avec Apt. Euh, il faut oui. un double programme. Euh, alors non, il ne quittait pas prématurément le DTM, hein, Nitram, non, non, il, en gros, il est, est piére officiel Audi, mais comme Audi ne fait pas le LMDH, en gros, lui, il avait... Euh, il devait faire le LMDH avec Audi en prochain, mais comme Audi a arrêté ce, ce programme-là, il était devenu libre de, de chercher ailleurs. Ah, et Catching Tales nous pose la vraie bonne question, est-ce que c'est mieux que Schumacher chez... Est-ce que <rire> c'est mieux que Schumacher chez Alpine, ce Nico chez Peugeot C'est pas mieux, mais c'est très bien en tout cas on va voir c'est un pilote suisse hein, pour ceux qui ne connaissent pas ni communaires euh, un piote suisse qui parle français allemand italien anglais espagnol on oh, entend bien qu'il s'entendra bien avec tout le monde le, le garçon euh, on a donc eu Alex Palou et Pato Howard qui étaient en test avec McLaren à Barcelone et on a eu une rumeur euh, Colton Arta aussi mais visiblement il a pas il a pas testé mais euh, il aurait pu euh, il, ouais. peu, il y a eu une rumeur comme quoi il allait peut-être même les rejoindre demain par exemple ou, euh, ouais mais ça, il n'y a pas eu de, de précision. Hein. On ne sait pas trop, effectivement. Euh, Robert Schwartzman, fait ses débuts en essai libre avec Ferry à Austin. Ça tu sais c'est très bien. Hein. Qui teste un petit oh. peu. Un petit peu bah, je comprends pas,
0: fait, pas, ça, ouais, Par principe, je ne comprends pas qu'il ne soit pas un minimum dans le, dans le, dans le, le paysage pour, pour le baquet As, en fait. Parce que, encore une fois, quand tu vois que As va tester Giovinazzi, a tester et va tester Giovinazzi. Euh, c'est bien, mais en fait, eux, ils vont devoir aussi tester les jeunes pilotes, donc euh, Schwarzmann, mmh. ce serait logique de, de lui donner sa chance.
1: Alors, Balec, ben, ce vous dit, il n'est pas invité à tester l'Alpine, ni communaire. Ah non Arrêtez de... Non. Pas toute la galaxie non plus qui va tester l'Alpine. Euh, donc, en Formule 2, ça y est, la hein, Formule 2 et la Formule 3 ont rendu leur, leur, leur verdict. La Formule 2, avant le dernier meeting, c'est donc bien fait, Pedrogovic, hein, qui est champion. Pas de grosse surprise là-dessus, messieurs. Je pense qu'on s'y attendait largement. Et que oui. ce n'est pas immérité sur cette saison. Et donc Victor Martin, champion du monde de F3. Euh, c'était c'était stressant ce dernier week-end, hein, quand même, parce que entre, entre ouais, la faute d'Adjar en du... Calife. Enfin, entre, entre le week-end complètement catastrophique des Français, c'était la semaine dernière, ou à Spa, je ne sais plus. C'était à Spa ou à Zandvoort. Euh... Non, Zandvoort. Zandvort. Hein. Euh, mais c'est là où oui, les Français ne marquent pas de points. Euh, le crash de Adjar en Calife. Martin, ce qui. Fini loin en première course, qui a appelé être en course 2, c'était très compliqué, mais c'est très très bien. On imagine qu'il est en F2, Victor Barthas, maintenant, s'il arrive à avoir le.
0: Bah Normalement, ce serait, ce serait, logique, que, euh, ce serait logique que Hart le, 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 le fasse monter en F2, euh...
2: vu le sourire qu'il
1: avait. Oui, mais enfin, il était devenu champion aussi. Oui. Encore une fois, il est champion du monde, il n'est pas content. Ça ne marche pas dans ce cas-là. <rire> lui il était champion et content. Victor qu'il Jean-Baptiste, le discours plein de maturité d'Adjar après la course. Mais Isaac Adjar, franchement, c'est un. Je pense qu'il a... Il a tout pour devenir un futur grand, quand même. Oui, mais aussi, oui. normalement, il être à F2 l'an prochain. Hein. Oui, oui, c'est oui, ce qu'il disait, effectivement. Oh, ce ne sera, et... sera pas immérité non plus. Hein.
2: Surtout Isaac Adjar, honnêtement, c'est euh, un peu. Un gamin qui est vraiment super bien encadré. Alors j'imagine qu'au niveau du Red Bull Racing, il est bien bien soutenu, mais surtout euh, c'est ses parents en fait. Et vraiment mention spéciale à, à toute l'éducation qu'il a reçue. Et vraiment c'est, on voit vraiment qu'il est euh, posé. Et vraiment c'est, moi c'est celui qui me bluffe le plus quoi. Euh, Victor martin aussi, hein, parce qu'on sait on sait aussi le parcours qu'il a eu et et, et j'ai assisté à, à toute sa saison en F4 et c'était vraiment cruel la façon dont il perd le titre. Et, et clairement, bon, il avait un soutien énorme de la part de Renault. Et bon, grosso modo, pour Renault, c'était un petit peu le, le entre guillemets le mauvais pilote qui, qui était titré cette année-là en F4. puisque bon, ils avaient une prime de 100 000 euros pour aller à, à l'échelle au-dessus, quoi. Donc bon, Renault a dû sortir deux fois le chequier. Voilà, pour les deux pilotes, <rire> grosso modo, <rire> c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Tu vois, euh, hein tu vois comme un pattern. Hein J'y vois comme un pattern, Renault du sortir le chéquier, ou un problème eh avec ouais.
2: pilotes. Donc, euh, c'est quand même, entre guillemets, en termes de résilience, c'est vraiment, euh, voilà, c'est des pilotes qui ne lâchent jamais. Et encore une fois, même si, parce que Victor Martès, je crois mmh. qu'il a 21 ans, si je ne dis pas de bêtises, quel âge il a
0: euh... Ça doit être ça, je crois. 21, ouais. 22
2: donc, si encore une fois on ne devrait pas, mais certains vont quand même faire la comparaison par rapport à Max Verstappen qui est arrivé beaucoup plus jeune, ouais. euh, il faut entre guillemets un peu se détacher de ses valeurs d'âge, un peu comme Mick Schumacher, quoi. C'est voilà. Aujourd'hui, on est dans des, des logiques où euh, même même je, je, je digresse et je refais une, une autre parenthèse. Même Max Verstappen il n'est peut-être pas dit que euh, le Néerlandais veuille battre les sept euh, titres de, de, de Lewis Hamilton. Il, peut, il partira certainement de Oui, mais
1: quand il a que, déjà va gagner les 5 prochains, euh, il ne va pas avoir le choix.
0: <rire> non, mais il a, il a déjà dit euh, récemment, il a redit récemment que de toute façon, il ne serait plus en F1 à 40 ans, lui. Il est sûr de ça. Euh, pour lui, à a 30 Ce qui euh... lui laisse le temps
2: d'avoir 14 titres.
0: <rire> Absolument. Parce qu'il finira son contrat... Euh, il finira son contrat avec Red Bull, il aura euh, 50 plus, donc ça fait 28
2: ans, je crois. Je aurait dire 50 et quelques. Non, <rire> je non. Pas. non mais il n'aura que 28
0: 18. ans, justement. Ouais. Mais, euh, ou 30 ans, je ne sais plus. Mais bref, euh, maintenant, c'est vrai qu'à côté de ça, il, euh, il a dit que oui, normalement, lui, il pense qu'à 35 ans, il ne sera plus en F1, et, euh, parce qu'il dit « j'ai commencé très tôt » et ça va être, ça va être assez dur. Donc après, ça, mais bon, encore une fois, Verstappen, enfin, on peut pas vraiment comparer parce qu'en fait, Verstappen n'est pas sur, c'est un pilote d'une autre trempe. Il n'est pas Verstappen, sur le même logiciel,
2: en fait. C'est pas du non. tout, les mêmes, pas la même destinée, pas le même parcours. Tu, c'est là pas, où... le talent,
0: pas le même talent. Je suis désolé, Verstappen, n'est oui, oui. pas, pas un pilote que j'apprécie énormément, mais faut le reconnaître, ce qu'il faut le reconnaître, sur le plan du talent pur, on a rarement vu en F1 des pilotes avec un potentiel aussi énorme, parce que. Là, actuellement, ce qu'il est en train de faire, il n'est même pas à son plein potentiel. Il euh, ne faut pas l'oublier. Jusqu'en 2018, il rame un peu parce qu'il bah, découvre un monde qui est quand même très particulier. Et heureusement, justement, Red Bull lui a laissé du temps parce qu'il
2: le méritait. Mais euh... Après, il n'est pas aidé par la mécanique. Et après, il commence
0: à... <coughs> ouais, et puis il a fait de tout. Mais à partir de 2019, c'est une machine à gagner. Et, euh... et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il est encore... Enfin, je veux dire, il a un âge aujourd'hui que... Schumara auquel Schumara a eu même pas son premier titre je crois et, enfin, et c'est euh, Schumacher avait déjà euh, ouais, enfin, c'est différent mais pour moi ouais, vers peine il y a vraiment très peu d'exemples qui sont similaires à lui donc on peut pas se baser dessus et, euh, et effectivement le fait que Victor Martin ce n'est que 21 ans ça veut pas dire que dans deux ans il sera pas en F1 s'il fait pas une super saison par exemple en F2 l'an mmh.
1: prochain <rire> Max doit se préserver pour sa carrière en e-scooter évidemment c'est là l'avenir donc euh, la, la mobilité douce n'oublie jamais euh, Rémi Gardner, bon bah ça y est, il a retrouvé un, un guidon malheureusement hum. sans Superbike moi
0: je suis très euh, déçu qu'ils doivent. Euh, c'est triste parce que il s'est fait, fait broyer par la machine KTM pour le coup et ouais. euh, j'ai pas l'impression qu'il méritait d'être aussi vite euh, mis de côté même.
1: on a enfin une réponse entre Alex Palou, run quiz Ganassi, McLaren, tout ça tout ça n'a servi strictement à rien Puisque tout le monde reste à sa place en 2023, Palou chez Ganassi, Rosenquist chez McLaren, merci beaucoup. Ah, merci ouais. merci d'avoir
0: joué. Oh, Et ce c'est pas, enfin, pas des choix illogiques parce que
1: finalement Rosenquist finit
0: très bien la saison, comme on le disait tout à l'heure. Euh, bon, j'ai mis un peu quelques doutes sur le trio euh, Howard, Rossi, Rosenquist, je sais pas comment ça va donner. Je sais pas si McLaren leur fournira le matériel bah, on nécessaire. Moi, j'attends toujours, ouais, jouer, euh, toujours
1: bah. la troisième voiture hein, parce qu'elle devait quand même faire quelques courses cette année. Euh, hum. Elle en a fait que deux avec Montoya mais, et Ngapuris, Mais euh... Après j'imagine qu'ils auront plus de budget
0: parce que je pense que Rossi va venir avec un sponsor. Enfin, à moins que... Je ne sais pas si euh, Napa va pas venir chez euh, McLaren du coup.
1: Ah, c'est possible au moment Autonation, ouais je sais pas trop. Un peu...
0: Enfin Napa ou Autonation risque de suivre Rossi parce que mine de rien... Enfin euh, Le... Rossi quand il était à 98 elle avait déjà Napa avec lui. Hum. Donc, euh... Donc j'ai tendance à penser que... Euh...
1: Ça dit, tout le monde reste à sa place sauf Schumacher selon. nom <rire> Oui parce que franchement
0: je le ferai à chaque fois. Et oui, on pourrait avoir une McLaren orange rose fluo et bleu et jaune, ce serait quel,
2: alors. quel enfer. Ah oui, pas si elle vrai. a la Napa
0: Autonation et les couleurs McLaren, ça va être euh...
2: la, la la aro McLaren Racing <rire> Napa Autonation. <rire> Ah, ce on sera un outil
1: de calibrage télé. Hein. De toute façon, il
2: pas. Ils vont peut-être faire plus long que le nom d'Eston Martin. Et
1: non, et non. Mais de toute façon, t'inquiète pas. Le record ne restera restera bien euh, tranquille. Allez, le, le record reste le nom de la voiture de Marco Andretti. Oui. Euh, bah, ah, bah, ah oui, oui. oui, oui en fait, Andretti, Arta euh, Autosport with Kurt Busch, génial, with génial. Marco Andretti. C'est ça. <rire> puisque tout le ouais. monde l'oublie, Marco Andretti, peut-être propriétaire, hein. <rire> mais que de sa propre voiture, pas de l'équipe. <rire> Euh, et qui sort une fois à l'année, voilà. Je un marre maintenant. Il préfère aller gagner des titres en superstar récit d'expérience et on le comprend. Euh... Et donc, Kyle Bush va chez Richard Childress. Alors là, moi ça m'a, ah bah ça, ouais, c'était la, cool. de... la grosse cote
0: de c'est la grosse cote que du coup, donc pour l'instant, Richard Childress a Austin Dillon et Tyler Reddick. L'an prochain, ils auront euh... Kyle Bush, donc il sera dans la 8 à la place de Tyler Reddick, qui lui a déjà annoncé qu'en 2000. 24. 24, il serait chez euh, 2311, mais euh, Richard Chidares a promis à Reddick que l'an
1: prochain, il aurait une voiture, donc Richard Chidares repassera à trois voitures. Euh... Il va lui trouver une Chevrolet Monte Carlo de 97 qui <rire> dans son parking. Enfin, une voiture. Voilà, ouais. Je n'ai jamais dit que ce serait une voiture de NASCAR. des <rire> Et, euh...
0: <rire> Et effectivement, Kyle Busch, du coup, pour la première fois depuis euh... 2007. 18 ans, On va revenir à
1: bah, non, c'est 15
0: ou 18 15 ans. C'est en 2007,
1: sa dernière année. avant. Euh... Oui, c'est
0: ça. Donc, depuis, après, depuis 15 ans, on va revenir euh, chez Chevrolet et va quitter euh, Joe Gibbs Racing. Donc, euh, je pense que, le, je pense que le, le départ de Mars, comme sponsor de sa voiture, n'a pas aidé à ce que le budget soit réuni pour lui proposer une mmh. une, euh, un salaire correct. Je ne sais pas quel sponsor il aura, du coup, parce que les sponsors de redix sont pas non plus des entreprises à grosse portée. et Je pense que Kyle Busch, c'est quand même euh, un nom qui attire des gros gros sponsors. Donc, euh, ça peut être intéressant. Euh, apparemment, il, a, il y a eu des rumeurs comme quoi il aurait demandé à piloter la 3, mais euh, c'était réservé à ça. C'est aussi une qui continuera au volant de la 3. Il a dit lui, il a rien confirmé ou infirmé. Et puis, euh, du coup, euh, très probablement qu'on aura Ty Gibbs à sa place.
1: Moi, je suis désolé, mais hein Kyle Bush dans la 3, mais il y aurait eu un record du monde de syncope oui. aux États-Unis. Euh, je
0: pense, je pense c'est pour ça que CheeDeev ah, s'est pas fait.
1: Ah, affreux ça. Euh, et moment, il va enfin virer Dylan. Alors Austin Dylan est le petit-fils de Richard Childress. Ça donne peut-être un indice sur pourquoi il est toujours en aspect. Ouais. Et puis il est en playoff. Et puis il est en playoff puisqu'il a gagné à Daytona. <rire> c'est vrai euh, non mais, mais euh, voilà euh... Dillon il bougera pas euh, la, la 3 est revenue juste parce que c'est lui Et on rappelle que la numéro 3 donc le numéro de Dale euh, Richard Schindler a toujours dit que la numéro 3 était désormais réservée à un membre de la famille de Dale Earnhardt ou à un membre de la famille de Richard Schindler donc euh, c'est pour ça que euh, les, les frères dylan ont grandi avec la numéro 3 notamment en Xfinity euh, mm. mais euh, non, moi je toujours enfin, il y a quand même eu des discussions à une époque pour faire venir Dale junior dans la 3 euh... Quand il était en fin de contrat avec l'équipe de. Ça aurait été quelque chose. Mara, hein. Ça aurait été absolument extraordinaire, ça. Avoue que... Grande tristesse que ça ne se soit pas fait. Mais bon.
0: Que mm.
1: voulez-vous Et donc, oui, Ty Gibbs qui. Bon, oui, bah, Et oui, Et du coup,
0: qui... Ty Gibbs qui fait un, un remplaçant très correct à, à Kurt Bush. Bah ouais,
1: C'est la meilleure méthode hein, pour Joe Gibbs finalement, parce qu'il met Ty Gibbs. Euh...
0: Bah, C'est un peu la méthode Hendrick en fait, qui avait fait. Euh, tu sais, quand Renard avait eu son. Son accident, C'était Bowman qui l'avait remplacé et on avait vu que Bowman était très capable et c'est comme ça qu'il avait décroché son contrat. Et là, Gibbs fait des très bons résultats chez 33-11 dans une voiture dans une structure qui n'est pas... qui est récente puisque c'est cette année qu'a été montée la deuxième voiture. Donc, euh, moi, je, je trouve ça très bien et globalement, euh, je pense effectivement... Après, bon, le problème de Gibbs, ça va être le, la pression du numéro 18, ça, parce que c'est une voiture qui est attendue au tournant, mais... Euh, il a l'air de plutôt bien vivre son, ses débuts en, 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 en Cup Series. Donc, euh, je pense qu'il n'y euh, a pas trop de soucis pour lui. Et puis, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'autres noms euh, qui n'ont pas de contrat ailleurs et qui seraient aussi euh, intéressants. Ça euh, semble se diriger pas, vers ça. Euh,
1: je crois que voilà, c'est le, le petit-fils également de Joe Gibbs. Ouais. Mais après,
0: du coup, restera à voir qui ira dans la 45. Euh, parce que Kurt Busch, c'est pas sûr qu'il revienne l'an prochain, du coup.
1: Déjà, oui, qu'il revienne cette année, ce sera déjà... Euh... Ce ouais. serait déjà formidable, mais euh, ouais. euh, je pense que ça
0: l'aura fait réfléchir aussi parce qu'il était déjà pas forcément très, très motivé à faire de plusieurs saisons. donc
1: qui euh. <rire> qu'il bah vit taille grise, tout à fait. Euh, ouais. Il va sauter là, en fait en, de la tour à en Aska. <rire> ça va être incroyable. C'est <rire> un, moment, un moment de folie à vivre. Bien sûr, répondrons-nous bien à quelques petites questions de nos amis viewers
0: mm -hmm. Ah, en news aussi. Il euh, y a BMW qui a teasé un, un, un espèce de SUV qui ressemble grandement à l'extrémie. Donc normalement, ça veut sûrement dire qu'ils vont arriver à l'extrémie. C'est euh... logique
1: puisqu'en extrémie, ils n'ont pas de clignotant. <rire> <fonctionnerait> Propre. <rire> Propre.
0: Et euh, l'autre news, c'est quand même que le e-scooter est en train de mourir. On en est actuellement aussi aux soins palliatifs. <rire> donc ça ne saurait tarder. On va pouvoir prononcer le décès d'ici normalement une ou deux semaines.
1: Oui, les choses. Bon, de très mauvais <rire> goût, mais l'e-scooter le, les est sous surveillance médicale, donc restez, euh, restez connectés parce que ça pourrait vite mal, vite mal tourner cette affaire. Euh, mais oui, 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 oui rendez-vous compte, l'e-scooter n'a là... pas, pas passé de cap de la première saison.
0: Sachant et... qu'il y avait 6 courses, il y en a deux, deux qui sont en Tobii Conferm et 2 qui sont en annulé. Donc ça pue un peu du cul pour, pour cette discipline au potentiel incroyable et aux images fort spectaculaires. C'est faux. Ah, c'était nul à chier. Ah, Je
1: là, pense là. que les mecs qui ont payé ça, ils, ils ont regardé la première course, ils ont fait « bah non <rire> ». Et puis ils ont regardé la deuxième. ils ont fait « ah non, 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 bah, moi j'arrête là ». Oh là là, la caméra sur l'enchaînement rapide là, enfin rapide. <rire> Toutes mes proportions gardées, le marathon ça va plus vite. Ah, Alors maintenant, bien Manu, 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 Manu je, je tiens à me dire, est -ce, est -ce qu lui, quand est-ce qu'on lui dira je, sais, <rire> coups, que que je... je
2: viens de remarquer que mon micro était coupé. <rire>
1: <rire> je disais, est-ce que vous aviez vu la course que j'ai faite quand même en scooter oui, On a vu ce, ce montage de, de fort belle qualité évidemment avec Lucas Diracy qui est à tes trousses, mais qui n'arrive pas à revenir. C'est ça. Bien plus rapide ce Suspense incroyable. Ah non, Castor, il y a eu deux courses de, de scooters. alors vous serais incapable de vous dire le résultat, mais... Il y a eu, il
0: y a eu deux alors, si tu es incapable de dire le résultat, c'est parce qu'on ne connaît pas les gens qui étaient dedans. C'est vrai, c'est vrai que... On sait juste que Nico
1: Hülkenberg, en tant que patron d'équipe, n'a pas fait de podium. <rire> Évidemment, ça c'est pas une surprise jusque-là. Quand même terrible, tu, sens... tu vois quand même la différence de carrière. Quoi. Rosberg et Hamilton, ils ont eu des équipes en extrémie, tu vois, au moins... Hülkenberg mm. avait une équipe en discuteurs, c'est plus compliqué. Ouais, je
0: sais pas ce que les gens qui ont investi de l'argent là-dedans vont, vont penser de la destinée de ce championnat. Je pense qu'il
1: y aura bien les boules. c'est compliqué. quelle chaîne de thé diffuser les courses Mais aucune, mais ça, ce c'est pas, pas le problème. Il a, y a des courses, on a, on a des images. On a diffusé dans le Racing Café des images du dépassement du siècle. Ce, ce freinage en bout de ligne droite, là, comme ça, avec des coups de couteau. C'était merveilleux à regarder. On ne se serait que dans Rodrache. Rodrache. <rire> Au moins au moins. Je vais essayer de
0: retrouver le tweet où on avait cette vidéo parce que...
1: Bon, ils ont peut-être supprimé la vidéo depuis parce qu'ils se sont rendu compte que c'était quand même pas très rapide cette affaire. Euh... En fait, en plus, c'est filmé. Enfin, il y a une caméra bord de piste avec le cameraman qui marche à côté des <rire> e scooters, évidemment, et qui... <rire> qui filme le tout. <rire> et non, Brad Espice n'a pas couru -moi. Et ça qui est merveilleux, c'est qu'il chier à faire tout le développement de la... <rire> tout le développement de la trottinette pour ne pas se retrouver dans le championnat, finalement. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. Bon, Jingle Et Putain. on. Vrai, Emmanuel, tu revois le.
0: j'ai vu des, des vu juste des photos, mais j'ai juste mis le lien du tweet dans le, dans le chat, comme ça vous ah oui, voir, quelle les...
1: erreur de vouloir mettre un lien dans le chat. Ah tweet, oui, merde. Évidemment, c'est, terrible. La, la boulette. Mmh. Ah oui, rachet. très bonne question de Goodcar. Hein.
2: Stallone dans les paddocks de Monza Est-ce que, est ce qu on est sur Un Drive
1: 2? Driven, bordel de merde <rire> Driven <rire> Non mais ça, ça me, ça me fait chier depuis... Non mais <rire> je fait non, non mais je sais, mais depuis que je ado, ils en disent... Tu vois, j'ai vu Driven, oui, bah, d'accord, mais c'est bien la seule fois de votre vie que vous essayez d'américaniser un mot qui ne se prononce pas à l'américaine, malheureusement, en <rire> américain. On suit... Ouais. Oh, mais euh, ouais, non, non c'est... Oui. Est-ce qu'il va nous sortir Driven 2 parce que ce sera avec le fils de Jimmy Bly et le petit-fils de... Enfin, et Joe Tanto, d'ailleurs. Je pas raison que...
2: Il sera directeur d'écurie depuis.
1: Évidemment. Euh... On va répondre à vos questions, quand même, parce qu'il y en a quelques-unes. Et des sympas, en plus. J'ai juste dit, plus... et... j'ai pas dit, et des sympas, en plus, pour une fois. Je suis pas comme ça. <rire> et, et restez connectés, parce que vous allez bientôt pouvoir voir la grande tombola pour pouvoir venir participer au Carlos. Ou alors, est-ce que Carlos peut être fait à deux alors, il y a une mécanique de jeu qui se fait
2: plutôt à 3, mais je peux adapter à 2, mais c'est plutôt plus drôle à
1: 3. On va le faire à 3, mais rendez-vous compte, on a Guilux.
2: <rire> oui, mais attendez, moi j'ai organisé... Non, comment
1: il s'appelait l'autre, là, le... Pas Thierry, mais le... le mec qui a inventé tous les jeux de la télé française, là, le chiffrette et tout la clique. Euh, ben, Guilux, non Non, Guilux, il les a présentés. <rire> C'était rarement quelque chose. Il suis... hey, y en a suffisamment des, des gens qui, euh, qui sont vieux de tête dans le chat... Jacques-Antoine ou Armand Jameau, merci le breton du 18. 000, voilà, je savais qu'on ah, pouvait compter sur notre chat. <rires> tu es donc Armand Jameau. Est-ce que le breton
2: regardait la télé du, du temps de l'ORTF Parce que je, je suis un peu choqué quand même.
1: <rire> oh, non, juste. non, mais c'était pas Gérard Majax non plus, aussi. Dit comme du Groen.
2: Oh, quel mot d'arme
1: et on commence avec une question de Né le 8, 18 mai 1967, Manu, y a à une laquelle
2: euh, nous n'avions pas la réponse, sauf Manu. Évidemment,
1: naissance <rire> de Dieu, l'année 1. <rire> HHF premier, qui est de ce jour-là. <rire> euh, pour avoir du spectacle, qu'est-ce qu'un bon circuit de F1 et qu'est-ce qu'un bon circuit de MotoGP C'est pas facile, Là, pour le coup.
0: Non, euh, c'est plus compliqué, compliqué que ça en a l'air. Hum, en fait, le, le problème des circuits de F1, c'est que c'est difficile d'avoir du, du spectacle le samedi et le dimanche. Parce que, euh, par exemple, les circuits au sont très... Euh, ça génère énormément de spectacle sur un tour, mais après, en course, c'est souvent un peu difficile de dépasser. Là, ouais, c'est un peu le cas aussi d'un Mugello, par exemple, qui va être un circuit sinueux ou de Suzuka, mais qui ne donneront pas des, vrais, des vraies possibilités de dépassement là où finalement un circuit avec euh, le, ce que j'appelle le schéma c'est-à-dire des longues lignes droites des épingles et des virages en angle droit offrira un peu plus de, de capacité de dépassement mais souvent aura un, un intérêt assez limité en termes de technicité et de pilotage quoi. mais je dirais que le meilleur compromis euh, pour moi c'était Sepang ah oui parce qu'il était un peu vallonné il y avait des gros freinages, une piste large et pourtant il était hyper technique mm. Il nous manque ces ouais, Il manque beaucoup ces pangs.
1: Ouais. Imaginez Mick Schumacher dans une alpine à ses pangs. Manu, euh, Manu fait de l'hélicoptère pendant 20 ans. C'est Alors, les pseudos étaient formidables mardi dans le, dans le Grand Prix ça a continué ici. Une question de nouilles en feu. Pourtant, <rire> des un silence derrière. Euh, les voitures attend massivement équipées de 4 cylindres. Hein, dans la... Elle les Formules 1, elles ont déjà eu plus tôt dans l'histoire. Pourquoi euh, à votre avis, la prochaine réglementation n'est pas allée dans ce sens, quitte à faire des V4 Parce que c'est ce qu'on voulait à la base les V4. Avant les V6, euh, pour 2014, ça devait être des V4. C'était Renault qui avait poussé dans ce sens-là, je crois. Oui. Notamment. Et puis finalement, bah, ça n'a euh, pas été fait.
0: c'est Ferrari qui a poussé dans l'autre sens. Parce que tout le monde le parle du lobbying soi-disant de Mercedes pour l'hybride. Mais en fait, le plus gros lobbying de Mercedes et Ferrari, et surtout Ferrari, ça a été le 6 cylindres plutôt que le 4 mais Ça euh, marché, hybrides, au final absolument
1: très bon ce cylindre
0: après je pense qu'ils veulent quand même un minimum de, de cylindrés pour, pour avoir une marge en fait ils veulent une marge d'exploitation de, de, du moteur un 4 cylindres avec les puissances qui développent il y aurait beaucoup plus de, de difficultés je pense à les mettre dans une fenêtre de fonctionnement qui soit autant de performance que de fiabilité et euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de 4 cylindres en endurance mais euh,
2: Là, on parle quand même de, de niveaux de puissance qui ne sont pas les mêmes. Et, euh, ouais, et les je 4 pense. De que. de
1: chevaux, c'est violent. Hein, ouais, ouais.
2: Surtout, c'est euh... que on l'a déjà vu, le 4 cylindres en, en Formule 1 qui développait plus de 1000 et qui tutoyait même les 1500 ouais, chevaux même. chez BMW. Mais ça durait, c'était une map moteur, quoi. Ça durait un tour terminé, quoi. Alors, là, surtout, je... ils, étaient, ils étaient sur 3 à 5 moteurs par week-end. Oui, déjà, déjà, il y avait c'était que le moteur Calife qui faisait 1500 ouais. chevaux. parce qu'en course on retombait à 800 et, et ça faisait un deux tours maxi. Le truc était rincé après, c'est terminé c'est un 4 cylindres turbo qui hurle pour sortir 1500 chevaux. Vous vous, vous doutez bien que ça peut pas faire la distance. Et aujourd'hui encore, quand la FIA impose trois moteurs alors que les écuries en dépensent facile 4, 5 et bientôt 6 à l'année pour 23 24 grand prix, euh, si on avait des 4 cylindres turbo pour atteindre les 1000 chevaux, ça voudrait dire que le turbo devrait souffler plus et consommer plus, et l'électrique aurait dû être encore plus présente et plus imposante, donc avec des systèmes encore plus chers qu'aujourd'hui, et quand on sait qu'on va amputer le moteur thermique du MGU K ou H, je ne sais plus.
0: <rire> c'est le K qui s'en
2: va. Oui, c'est le K. Euh, et donc, le, le truc qui était le plus complexe et le plus coûteux à développer, donc oui, le six cylindres reste et c'est presque logique.
1: On a une question de David Coolsoft. Très très bon Pierre. Pourquoi Pierre Gasly n'a pas pu revenir sur Daniel Ricciardo même avec le DRS Parce qu'il est mauvais. Non, je suis serait revenu.
0: putain, c'est le MJUH qui reste, pardon ici.
1: Ricciardo, c'est le UH qui se barre, pardon. Oui, qui se barre. Ricciardo. Ah, très bien défendu, c'est ce qu'a dit Gasly mmh. qui a aussi dit qu'il ferait des cauchemars de la, de la, et je... De la clane.
0: Ouais, je pense aussi que l'Alfatori a quand même une traînée qui est pas qui est assez importante et du coup, euh... c'était elle n'a pas non plus une motricité dingue, enfin, c'est pas une super voiture, l'Alfatori, tout simplement.
2: Ouais. Bah, de toute, toute, toute façon, il y a... euh... C'était assez par là, Monza, au niveau des ailerons, vous le voyez très bien. Hein. Ceux qui avaient découpé au maximum les ailerons, c'était les, les voitures qui avaient une traînée absolument catastrophique. On a vu la Mercedes qui, qui a découpé tant ce qu tout ce qu'elle a pu de son aileron, alors que, alors que Red Bull, ils sont arrivés avec un parachute. Quoi. Donc, à partir de là, on s'est dit, bon, ben, la course est pliée. Quoi. Si, si Verstappen peut remonter et faire un relais avec cet aileron, c'est mort. Quoi. Donc, euh, toutes les autres F1 qui avaient des ailerons façon table pique-nique, c'était mort.
0: quoi. Mmh, mmh. Non et puis, encore une fois, Alphatori enfin, n'a marqué que 33 points depuis le début de saison. C'est pas pour rien, la voiture n'est pas bonne. Quoi, donc...
1: Et niveau aéros, particulièrement, c'est pas terrible. Très peu développé et les peu des mises à jour, ça marche pas. Donc. Ouais. Hyperdriver qui demande quelle est votre voiture de course préférée La Peugeot 9 fixe 8 pourquoi <rire> Alors,
2: euh... C'est une question qui englobe quoi, 2022 ou bah, tout. Depuis l'invention de bien la bien roue bien par Dick bah,
1: <coughs> Moi, la Bentley des 24 heures du monde 2003, quand même, je, je ah, oui. la trouve très 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 jolie. Mais.
2: Ouais, Il n'a pas encore ouais, compris alors. la question. Mais non, c'est que je ne ouais, je, je, je veux pas donner un choix comme ça. Euh... Ouais. Je
0: dirais, là, comme ça, en y réfléchissant, à chaque fois, celle qui me vient, c'est la Brabham BT52.
2: C'est ce que j'allais dire.
0: C'est quelle année C'est
2: 83. Ah oui, joli. C'est celle que j'ai twittée. Et sinon, la Jordan J11 aussi
0: que je trouvais. Oui, mais ça, ça compte.
2: Tout ce qui est Jordan et jaune, ça compte pas Tu n'as pas le droit. C'est dégueulasse Ouais, mais est-ce que c'est Frenzen qui a piloté celle-là
0: Ouais, c'est une de saison pires saisons avec Jordan, mais oui. Ah, c'est la 2000 Il ne la finit pas. Ah, mais si, c'est sa personne. C'est lui, il finit par se faire remplacer par Alésie. Ah,
2: mais c'est bon, t'as le droit alors. Ouais, <rire> si jolie, il se fait virer t'as le droit mais elle
0: était très belle
1: euh, Mamba qui nous demande serait-il possible que la F1 fasse comme la Nascar et mette donc un système pour terminer sous drapeau vert pour le spectacle jamais dire jamais ce serait pas cool mais jamais dire jamais très clairement ouais. et le curé de Maranello nous demande quels sont <rire> les championnats les plus débiles de sport mécanique comme les scooters ou la Super League Formula alors la Super League Formula je ne pas ça d'ailleurs alors c'était mort eh, le concept de la ouais. Super League Formula alors oui c'était des clubs de foot il y avait des phases de groupe machin tout ça mais putain, c'était des monoplaces avec des putains de V12. Ouais. Ça faisait un boucan du tonnerre. C'était génialissime, les Super League Formule. Ouais, c'était cool. Il y avait des bons pilotes. Il y avait des beaux circuits. Dans euh...
3: ah, le même il y avait beaucoup là, un GPD.
1: Hein. Je, voilà, je trouve que c'était ouais. chouette. Alors moi, c'est très euh, nostalgique. De... Mais en fait, tu rajoutais en plus les packages télévisuels et les commentateurs, tout ça. Entre la gp à Super League Formula, c'était vraiment une époque que j'aimais du sport. tout. C'était la monoplace de très haut niveau, mais différent de la F1. C'était vraiment autre chose et je trouvais ça formidable. Ah, puis on a eu des bons pilotes aussi. Ah bah oui. Il y a eu Sébastien Bourdais, Franck Montani, Craig Dolby qui était tout à fait correct à l'époque avec Tottenham. Il y a eu Duval,
2: en, a un GP, c'était
1: Duval Oui, on a un GP. Ah bon on a un GP, c'est très très bon.
0: Après, moi je trouve toujours que le est un championnat des villes.
1: Ah, bah le de faire une ligne droite de 400 mètres. Alors, une ligne droite moi, des, des véhicules.
2: Quand je tombe sur du tracteur pooling, je reste scotché dessus.
0: <rire> il, y a, il y a un championnat qui est très débile, mais qui est très, très, très divertissant. C'est ce championnat de franchissement en Islande où euh, tu vois pas ce que c'est Ils ont des espèces de buggy et le but, c'est de franchir des murs verticaux. C'est absolument génial. Ah oui, oui, c oui, oui. Si, oui. si. <rire> Ça passait sur Eurosport à l'époque, mais... Ouais, ils s'appellent tous
2: Anderson. C'est à b moteur ça passait, ouais
0: Oui, c'est ça, c'est Gunnar Nilsson et tout. Gunnar Nielsen, mais qui revient là
1: maintenant. Thomas me dans le chat aussi qu'il y avait les 24 heures de Lemons, mais ça, c'est une merveille
2: et ouais. puis il y a ce qu'on a, qu a découvert enfin qu'on a redécouvert là, le, le truc des, des charbénures là avec les,
1: ah les motos oui ça c'est pas mal aussi ça, en fait on a mal compris la question on par, parle pas de trucs débit on trouve les meilleurs trucs du monde les <rire> ouais, mais ça, le truc de moto c'est mais ça reste débile. Hein. non 5, mais 6, le, le ouais. comment les le 24 heures de Lehman c'est génial c'est les 24 heures du vent sauf que les voitures n'ont pas le droit de faire plus de 500$ <rire> donc du coup on trouve vraiment des belles grosses merguez là dedans et ça roule 24 heures. enfin ça essaye en tout cas et c'est vraiment sympa. Il y a un qui me dit, Massé Ferguson, Nicky Larson, oui c'est des pièces. Oui oui j'étais, oui. oui. Du, truc de... <rire> du truc islandais. Bon. Mickey Messieurs, <rire> nous allons pouvoir lancer le carreau. Alors il va falloir maintenant que je décide qui va nous rejoindre. Ouais. Est-ce que dans le chat quelqu'un a envie de nous rejoindre déjà Si la réponse est non, ce serait terrible. On serait... Ah ouais, ne
2: nous faites pas ça
1: J'en serais outré parce que là, l'autre, est... il prépare son Carlos depuis au moins deux heures. <rire> euh, c'est Enfin, moi, je, je suis intrigué par tout ce qu'il m'a dit. J'ai fait du Et encore, alors, pour,
2: tout, vous, pour être honnête, et quand tu m'as dit oui, oui bah, parce qu'en fait, voilà, je vais tout vous dire. J'avais préparé le Carlos. Alors, le générique n'est pas fait parce qu'il y en a un qui est en préparation, mais il n'est pas fait, il n'est pas terminé. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, à la rigueur, on le mettra à la deuxième. Ça, je ne l'avais et... pas. Hein.
1: Hein ça je l'avais pas le fait qu'il y avait un, un générique, un générique ouais, mais ça, ou Carlos.
2: Ça faisait partie de la surprise, mais voilà, j'ai été pris de court euh, ces derniers jours, donc euh, bon, voilà. Et la deuxième chose, c'est que voilà, j'ai été euh, tout à fait euh, étonné tout à l'heure parce que je, quand je te l'ai dit tout à l'heure, je m'attendais tellement à ce qui est euh, ce qui a Axel ce soir avec nous, et je me suis dit bon ben voilà, euh, la mécanique, elle va être, euh, elle va être rapide, elle, elle va être faite. Mais effectivement, si quelqu'un nous rejoint, c'est c'est tout à fait euh, tout à fait euh, pareil. J'espère que quelqu'un va nous rejoindre.
1: Attendez, hein. je, 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 histoire de vous rendre compte que le monsieur est très euh, très fort, enfin, je crois. Hein, non euh... Ah non. Attends.
2: Manu, as-tu une blague pour faire patienter parce que moi, ça risque de pas passer.
0: Mais je croyais que mes blagues soient, soient diffusables à ce stade-là. Merde. Ah,
1: non, pardon, non, 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 il m'a dit, non, non, il me dit en privé qu'il n'était pas là, que ça, vous n'étiez pas, euh, vous n'aviez pas la, la formation. Enfin, bien le j'ai pas melon, non melon, c'est simplement, vous cliquez juste sur un lien. Et ça vous amène dans notre salon. Oui, il ne faut pas installer, faut pas installer,
2: installer ni melon, de... ni pastèque, ni, <rire> ni, ni aucun friseau.
1: <rire> si vous vous appelez Loïc, Sean Paul, il serait capable d'accepter ça. Oui, mais il est peut-être au lit. Là. <rire> la L'inconnu principale reste qu'il est 23h32, un jeudi soir.
2: Ou peut-être en train d'écrire le transfert d'Alonso chez Aston <rire> Martin. Il va rajouter
1: des, pa <rire> va rajouter des pages.
2: Il va nous sortir une version augmentée <rire> de la bio
1: C'est pas une vraie édition. <rire> ouais. euh... Alors, attendez, parce qu'on nous demande... SIXB la avait l'air chaud. Bon, bah écoute, SIXB, tu as gagné le droit d'être euh, l'heureux élu. Enfin, heureux. <rire> ça, sera, ça sera à toi de juger une fois que l'émission sera terminée. Une fois que ton passage auprès de nous euh, sera terminé. Alors, attendez, je trouve le lien. Manu, pense-toi, dis-nous ce que tu penses de, de Mick Schumacher. Ah, moi je pense
0: que ce serait le meilleur candidat pour 2023,
1: puisque non, non, il avait... ce serait le meilleur candidat pour le Carlos.
2: <rire> si Racing si LXB n'est pas OP, il y a le Breton aussi qui s'était proposé.
1: Ah, est bon. Bon. Et au est pire, est-ce est que ça Ratsing. peut marcher à 4
2: quatre... euh... Alors, la mec. Méca... <rire> oui, pourquoi pas Oui, oui, pourquoi pas. Là, que, en fait, je vous explique il y a un certain nombre de questions qui... Euh, en fait, il y avait trois questions par personne, donc neuf questions.
1: Mais bon, c'est pas grave, on peut très
2: bien euh, casser la mécanique.
1: Oui, en gros, t'es pas prêt, t'as pas plus de neuf questions, quoi.
2: Non, 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 c'est que de base, je ne voulais pas que le quiz dure trop, trop longtemps. Je suis dit, bon, voilà, trois questions par personne, ça sera assez, on fait un tour de table. Ce
1: n'est pas mal, donc... parce qu'il est 23h30, il va falloir l'expliquer puis le jouer. Bon, eh, vous <rire> savez quoi Regardez, allez, euh, je mets le lien dans le chat, et puis à John que pourra connectez-vous. Le premier qui se connecte, il va gagner. C'est un brawl, donc allez-y. On va avoir 18 personnes. Voilà, non, mais bah, ça va, je, comme, comme Melon, c'est payant, je crois qu'on est imité à 7. Cette... <rire>
2: <rire> on va faire l'académie des neufs bientôt
1: on l'a fait lors du <rire> lors du procès <rire> que nous avons remporté je veux... tiens vous le rappelez ouais. enfin, Gaël toi ton son organique toi. <rire> <rire> moi je m'en fous de tout C'était, c'était pas très compliqué <rire> nous vous attendrons
2: ah si comme ça s'appelle le Carlos je peux vous faire l'intro si vous voulez Papayou, 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 le.
1: Quoi C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est fond.
2: C'est le Carlos. C'est le Carlos, oui.
1: C'est le Carlos. Tout nu et tout bronze.
2: On est mauvais pour combler quand même.
1: <rire> D'habitude, on est bien meilleur que ça. <rire> Mais ça, ça évident. Ouais. On va lui garder le, 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 le,
0: dire, la logorée sur les, sur les scooters pour maintenant.
2: <rire> Nitram, cliquez sur le lien, vous amènera des on-board de l'MP2 Pro. <rire> Il
1: y a bon, peut-être un risque, va, effectivement. On va dire bonjour à monsieur ressi Ah, voilà. Oh, attends, attends, parce que je reconnais des petites choses. là. Ce fil, 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 qu'est-ce que tu nous fais là Et ce maillot de champion du monde de la MAPA IGB. <rire> <qui> est une barbeille <rire> absolue. Alors ah, on ne en t'entend pas, par contre. C'est terrible. Ah, on n'a pas le micro. Hein. C'est con, on avait un fan de cyclisme, mais en plus avec une moustache. C'était génial. Alors... On est... <rire> <rire> est des...
0: Excusez-moi, ta voix paraîtrait très... Euh...
1: Très Et caverneuse. Tu... <rire> Excuse-moi, mais est-ce que tu as mangé Barry White ce matin <rire> Ça sonnait un peu hors que je le trouvais. Est-ce que tu parles le baleine aussi quand encore un bon moment
0: pour le podcast. Ah bah toujours, hein. C'est la partie de l'émission que personne n'écoute.
1: Ah, euh... On voit que tu fais des efforts, mais on ne t'entend pas. Je suis vraiment navré. Hein. C est, c est... Il y a une volonté. Hein. Mais le breton, Il y a de la place, le breton. Il y a de la place, t'en fait pas. Est-ce que vous avez le contenu de la valise <rire> <rire> c'est 10 000 euros. Un album des Rita Mitsuko <rire>
2: <rire> Un week-end en Talasso
1: à Vichy. <rire> Un paquet de pastilles Vichy aussi. Une mission très Vichy ce soir.
2: Alors, ce n'est pas frotter la caméra qu'il faut, c'est le micro. <rire> c'est ce niveau-là que ça déconne. Ah Allô Ah oui Quel Attends, bonheur Ça
1: marche Ah, fantastique. Très bien. Voilà, il fallait bien, donc bon soir frotter la eh, caméra. Bien, Bonsoir, bienvenue, bienvenue. mon Bah
2: <rire> ben, Merci, un
0: grand merci.
1: Pas que tu... Oh, il a l'accent en plus, monsieur c'est fantastique. Voilà, cette émission est devenue beaucoup plus belge, ça, c'est quand même beaucoup plus belge.
0: C'est <rire> <rire> du 50-50, Attends, franco-belge. Ça manquait de belgitude
1: dans cette <rire> pas émission. Totalement enfin, mes parents sont belges, mais je suis luxembourgeois, j'ai grandi. Oh, c'est fantastique, je suis né au Luxembourg, ça passe, c'est génial. Michael, <rire> bah, à chaque fois, rien
0: avec, avec le pays dont on parle. <rire> J'ai trois nationalités, je suis né dans une Alors... quatrième pays.
2: Attends, attends, <rire> on, on met la jour, On met à jour la fiche Wikipédia de Michael. Donc, tu es né au Luxembourg, tu as vécu hein, en Belgique, tu as une mère bulgare. Qu'est-ce qu'on peut croûte, rajouter? La de couillon de la lune.
1: <rire> ça n'a rien à voir. Oh là 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 là, là. Enfin, enfin, On montre... va mettre des pays avec une couleur marquée Empire du Forest. Un truc comme ça. <rire> tu as une montre flip-flap. Non, j'ai pas une montre flip-flap connard, j'ai une montre Fitbit pété. C'est pas compliqué. On rappelle, je suis rentré d'Indianapolis car. Tu n'étais pas au courant, J'étais au 500 base d'Indianapolis, peut-être que vous ne le saviez plus. En tout cas, non, on est parti pour trois quarts d'heure. Elle est tombée, elle a fait. Sauf que c'était pas une main. J'allais dire, pourtant, si elle
0: est tombée dans ta main, ça va, elle n'a pas de
1: Bon, c'était Non, c'était des pavés.
2: Ah, du du coup, coup, Michael, la... est-ce que tu peux mettre la caution belge d'un seul côté de l'écran Histoire d'équilibrer. Ah là, merci. Tu fous de ma gueule. <rire> ah C'est
3: ben ah. un peu plus agréable, <rire> quand 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 même même plus en...
1: chouette. Hein. <rire> bon, attends, je... Quand Caméra bouge autant qu'un <rire> dans un chalutier du <rire> Parce en fait. <rire> que
2: je suis parce sur... que je suis sur mon téléphone donc j'essaie je... de le tenir aussi bien que je peux. C'est vrai, vrai, que ça donne un petit peu mal mal de mer. Hein. Je vais dégueuler dans non, pas, pas longtemps. En fait, donc... en fait,
0: pareil, <rire> ça, peut, ça peut finir par faire
2: gerber les gens. Tu vois. <rire> je vais peut-être essayer de la caler. Moi, je vous fais une, une, une moitié de, <rire> de moi-même. Voilà. Ça vous apprendra.
0: Une moitié de moi, je Batman, le mec. Quoi. <rire>
1: Voilà. Bon, il, il, va, il va commencer son comptage. Je vais de... commencer. Oui, va va commencer de... son...
2: de... <rire> J'attends que tout le monde soit prêt. Attention, je crois qu'on voit tes couilles quand même. <rire> bon, je vais rester en main. Est-ce que c'est -ce
1: est... est -ce est surprenant dans cette émission <rire> <Oui>. <rire> Bienvenue sur podcast <rire> Parkinson, le <Nicolas Chine>. dit
2: <rire> Bon, vous l'attendez tous, le fameux Carlos. Hein voilà. Donc, c'est une première. Soyez indulgents, mais euh, voilà. Ça sort de mon esprit fécond, en un seul mot. C'est euh, peut-être la dernière. C'est peut-être la dernière aussi, donc profitez-en. Mmh. Hein, vraiment, euh, voilà, très très fort. Donc, c'est très simple. Il s'agit d'un quiz sur la culture générale de la F1, vous l'avez bien compris, avec une thématique spéciale que je vais vous énoncer, mais j'ai rajouté un petit élément stratégique, c'est-à-dire, on fait un tour de table. Je vais vous poser à chacun une question, mais vous aurez le choix de prendre la main ou de laisser la main en fonction de l'indice que je vous aurais donné. C'est-à-dire qu'il y a un indice qui concerne la question qui est plus ou moins capillotracté ou alors qui est plutôt qui colle beaucoup plus au sujet mais qui peut aussi induire en erreur. Attention. Donc, en fonction de l'indice, soit vous êtes hypé, vous dites « Ok, j'y vais », soit vous avez le droit de refiler la question à quelqu'un d'autre. Mais attention si vous gardez la question et que vous répondez juste, vous gagnez 3 points. Si vous répondez faux à votre question, vous perdez 5 points. En revanche, si vous donnez la question à quelqu'un d'autre, s'il répond juste, il marque 5 points. S'il perd, il perd 3 points. Est-ce que <rire> c'est
0: est -ce est compliqué C'est <rire> la première, le truc, c'est le règlement sportif de la F1.
1: <rire> Alors, Excusez-moi, excusez excusez il y a une phrase... Il y a un mot que vous n'avez peut-être pas capté plus tôt. Il a quand même commencé par « c'est très simple <rire> ». Je n'ai pas piffé le moindre mot qu'il vient de nous dire. J'ai juste compris qu'à un moment, ouais. euh, il nous a inventé question pour un champion.
2: <rire> ouais, c'est ça. Je prends la main ou je la laisse Non, mais c'est le chat. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une si Non Moi,
0: je pense que c'est à peu près compréhensible. En fait, c'est…
2: Je...
1: Ouais, ça a l'air OK.
2: Voilà, Michael, je te pose une question. Je te donne un indice, plus ou moins tiré par les cheveux. Bon, ben ça, on ah, il on a 6h41 les... du matin pour moi. <rire> je suis plus en, état. en fonction de, du mot-clé que je te donne, tu me dis, ouais, ça me parle, allez, on y va. Et après, de toute façon, on s'en fout. Tu y vas, tu y vas pas, c'est le jeu. Hein. Mais après, voilà, soit tu prends la main, tu gagnes les points, sinon c'est les autres qui les marquent. Et si au contraire, stratégiquement, tu penses que ça peut... Si j'ai quelqu'un d'autre, tu
1: peux très bien donner la question à quelqu'un d'autre. D'accord, c'est compris. Est-ce que c'est compris Mais attends, parce que sinon, on répond à la question qu'on choisit, on ne on marque que 3 points. Non, si, tu gagnes, si tu gagnes,
2: ta, si tu gagnes, si tu gagnes, oui, si tu réponds juste à ta question, tu marques 3 points. En revanche, si tu perds, tu perds 5 points. C'est normal, puisque tu étais sûr de pouvoir répondre, entre guillemets, mais bon, si tu perds, tu perds 5 points. 5 points que tu, tu perds, voilà. Mais si. Euh, oh là là Oui, c'est bon, oh là, vous êtes en train de m'embrouiller, c'est pas possible. Vous gardez la question où ou vous ouais, la donnez, ouais. vous marquez tant de points où vous en perdez tant, point barre, vous allez voir, premier tour de table, ça ira de suite mieux. Euh, qui veut ah. commencer
1: Allez, vas-y. Allez,
2: Manu. Alors attendez, je prends les lunettes parce que c'est sérieux, à un moment donné, il ne faut pas déconner. Je
1: suis belle peur de loche. Oh, voilà. <rire>
2: J'éteins la caméra comme ça, je ne suis pas déconcentré. Manu. Milique, Lundi, mais D'où attends, le...
1: Attends, 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 le fait de fermer ta caméra, ne déconcentre pas. <rire> ne pose pas de questions, c'est moi qui dépose. Attendez, Attendez oh, je vais être sûr, parce que vous, vous, me, vous me déconcentrez trop. Voilà, si je ne me vois plus, <rire> c'est beaucoup mieux. Bon, ok, on va faire comme monsieur a décidé. Ah bah en tout cas, le, le, le Carlos <rire> a, des, oh, a des... Ce fans. jeu
0: provoque <rire> un enthousiasme au c'est incroyable.
1: Le, le Mans va faire la fête ce week-end. Mais qu'est-ce qui se passe C'est pour toi, Oudel. Alors, on n'a pas le cul sorti l'héron. Je défie l'émission sur les congéants depuis six mois. Euh, de... <rire> peut-être ça. Alors,
2: lundi, c'est le suivant. Euh, à qui je pose la question déjà Manu, euh, Manu lundi, c'est F1 by Night. Est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu lances laisses la main Je prends la main. Laisse tu la prends main. la main. Ok, très bien. Alors, euh, pardon, j'ai oublié de vous dire, tout le quiz <rire> Non mais oui, pardon, excuse-moi. Tout le quiz concerne des abandons étranges dans la F1, en fait. Voilà, ça, c'est juste pour vous oh mettre sur,
1: sur la et lignée. La, et là, Manu regrette.
2: Non, non, non ça va. C'est que les abandons étranges, donc voilà, concentrez-vous là Je crois que j'ai déjà et... la réponse. Tu n'as pas encore posé la Moi question, je crois que j'ai déjà la réponse. Mais, oui, pardon, alors... Mais à culpa, effectivement, avec la thématique globale du quiz, les, 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 les petits indices peuvent mieux vous guider. Pardon, mais à culpa. C'est une première hein, et une dernière. Euh, au niveau mais de l'année, au niveau des années, on est, euh, sur les 25, 30 dernières années, quoi. C'est, on va pas, louche, le, le plus bas. Non, mais j'aurai de toutes les questions. Le plus loin, c'est, oui, allez, euh, fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, F1 by Night, tu prends la question. Bon. Alors, Singapour... <rire> bon,
1: Singap... les années 70, c'était à 40 ans.
2: Oui, non mais laissez-moi. Laissez D'accord, je, te laisse, je... je me...
0: Allez, bon, je vais la question.
2: Singapour 2008. Mark Webber abandonne au 29e tour à cause de... Tu as trois choix. Tu en choisiras un parmi les trois. Euh, il abandonne à cause d'un accrochage avec un autre pilote, il abandonne à cause d'une casse de sa transmission à cause des interférences électriques du circuit ou il abandonne à cause des secousses du circuit qui ont cassé sa suspension. La troisième. Euh, pardon, c'était quoi la troisième du coup La suspension. Ah oui, alors perdu malheureusement, il, a cause, il abandonne sur problème de transmission ah, qui a été perturbé. Cause du... À cause des interférences du circuit, c'est bah... absolument dingue.
0: Ce
2: C'est pour ça que je l'avais avant même la question. je suis fier. Ah bon Donc, Manu, par exemple, tu vois, tu es à moins 5 points. Hop là, aïe, là aïe, ça t'apprendra. Euh... <rire> on fait le tour, on tourne comment euh, tu Racing Tu ce que tu veux. Ouais. Alors, ouais, Racing...
0: Alors,
2: pardon, ton, ton prénom
0: Hugo. Euh... Merci. Racing, donc. <rire> <rire> Alors, LXB, du coup... <rire>
2: Merci. Voici l'indice. Alors, gazon maudit. Euh, je crois que je vais... Non, je vais laisser la main sur celui-là. Alors, à qui tu donnes la question
1: oh, mais à Michael. Salope.
2: À Michael, ok. <rire> ah, déjà, les stratégies, on commence à un petit peu. Alors, Monza 98, Michael Herbert, Johnny Herbert, chez Sauber, abandonne au 12e tour, à cause d'une crevaison, d'une rupture de suspension ou à cause d'une pédale de frein bloquée parce qu'un mécano avait oublié une clé à l'intérieur du cockpit.
1: Ah oui, c'était la pédale de la pédale. La pédale de frein à oui. cause du...
2: Oui, très bonne réponse de Ça, Michael qui con. gagne. Du coup, euh... eh ben, 3 5 points. points. Non, non, 3 points puisque tu as non. hérité d'une question. Bah justement
0: c'est 5 points d'intérêt et c'est moins 3 points. Ah si oui, mais pardon pardon pardon,
2: pardon, pardon,
1: pardon. C'est lui qui a fait le jeu.
0: Est-ce que tu veux qu'on poste le règlement sur FIA.com
2: Oui, je veux bien.
0: Ratifié
1: par Michael Maisy ou quelque chose Par que... oh, ouais. Ben Souleyem en personne. Mais pardon, excusez-moi, j'étais.
2: Donc, du coup, euh, tour de table, re-Michael. <rire> bah, re hum. Alors, indice, haute circuit.
1: Je ça à Hugo, du coup. Je te avec ça. Merci.
2: Alors, Hugo, Monaco 2010, Jenson Button abandonne Je au deuxième ça. tour à cause d'un contact avec le rail en voulant éviter un pilote à cause d'une température fatale pour son moteur parce que l'un des mécaniciens avait oublié un bouchon de radiateur ou à cause euh, d'un pistolet défectueux au stand qui a bloqué sa roue
1: Si je me souviens bien, c'est la deuxième. Euh, je -à peut être
2: C'est-à-dire
1: Le bouchon de radiateur.
2: Le bouchon de radiateur oublié, de radiateur oublié par même. un canaux qui, euh, qui a effectivement créé la surchauffe moteur parce qu'ils étaient sous régime de safety car. Et forcément, le bloc Mercedes n'avait plus assez d'air pour euh, faire baisser les températures.
1: Bien joué, tu récupères donc du coup les 5 points. En fait, Gaël, tu as, 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 as toute la mécanique du jeu en tête et tu fais semblant de lire depuis tout à l'heure. Pourquoi <rire> bah, À chaque fois qu'on te donne une réponse en te disant on a la 2, 3, tu es là. Alors, c'est-à-dire. Oui, non, lequel... <rire> alors.
2: <rire> non, je dois vous avouer. <rire> Je dois vous avouer. Ah, tu, les,
0: tu les as mis dans l'ordre avec la première d'abord Je euh, n'ai pas, pas été
2: malin, j'ai systématiquement mis toujours les bonnes réponses en premier.
1: <rire> <rire> J'en étais sûr.
2: Donc je suis obligé de. C'est pour oui, ça que, que je pas vous pas demande sans. de répéter euh, votre je choix. Bien. Euh, oui, du oui. coup, c'est à Manu. Alors, est-ce que vous avez compris euh, la cinématique ouais, mais ça... du jeu Est-ce que c'est cool Ça marche pas mal. Non, mais ah, pas ça marche, c'est voilà. en fait. voilà. Ça marche pas mal du tout. Merci. Pour une fois, je fais un truc qui n'est pas pété l'émission n'est pas finie fini. <rire> manu oui ça, ça peut partir en coup. Euh, Manu l'indice caméra cachée
1: Pascal Salem pardon <rire> euh,
2: allez je prends tu prends parfait Monza 95 Berger abandonne euh, à cause d'un bris de suspension, car il a reçu la caméra embarquée de Jean Allez-y et qui causa donc du coup euh, son abandon. Est-ce que c'était au tour 14, 32 ou
1: 48 oh, oh, je... Ah, <rire> ah ben bah,
2: oui, possible, il y a des variantes. 32. Oui, putain de merde. <rire> Tiens <rire> J'ai vu le tour par
0: tour de cette euh, course il n'y a pas plus tard que trois jours. Oh putain, mais il fallait me le dire. <rire> <annulé>. ah bah. <rire> yes, plus que moins de points. <rire>
2: euh, et oui, c'est vrai que tu étais, étais en négatif. Euh, Hugo, <rire> du coup. Ouais. Euh, indice, la peau de l'ours. Oh, je vais la prendre. Ok. Ni Nigel Mansell au Canada, commence à saluer la foule, et finalement, ça va lui coûter la victoire. Est-ce que c'était au Canada 92, Canada 91, ou Canada 90 C'est pratique, vu que je n'étais pas né, euh, je dirais 91. Je me Bien joué Bien joué. Oui, il y a des petites variantes. Hein. Oh, C'est pas
0: mal
2: euh, Michael, l'indice ouais. au feu. Ah bah oui. Je prends, mmh. tu prends, ok. Euh, Silverstone 2004, Olivier Panis avec sa Toyota abandonne parce que sa roue se détache et s'envole dans les tribunes parce que son moteur hybride se bloque. Bien entendu. Parce que son moteur hybride se bloque à 4 minutes du drapeau à damier ou parce que son extincteur se déclenche
1: dans le cockpit Alors Oui, d'accord, il roulait sur Toyota, mais enfin bon, quand même. <rire> non, c'est pour l'extincteur. Bien entendu. Cin... Je à dire qu'il y a des,
0: niveaux, des disparités dans les niveaux de questions parce que
1: oh, moi, on me lui. demande à quel tour ça a lieu et lui, on lui fait <rire> <les> <rire> des propositions qui sont assez euh, excluantes, euh, on va
2: ouais. dire. Eh ben, t'as qu'à refiler en les fait, questions En aussi. fait le truc
1: pour être honnête Gaël, ce que je pense depuis tout à l'heure, c'est que les indices sont un petit peu trop, trop forts, parce que c'est-à-dire que l'indice c'est au feu, et dans les trois propositions il n'y en a qu'une seule qui a un rapport avec du feu.
2: Oui bien sûr, Donc, mais forcément... bon, tu, tu pouvais très, très bien passer la, la question aussi.
1: C'est vrai. Et l'autre personne aurait très bien... oui. Oui, c'est vrai, ouais, c'est toute la stratégie en fait. Oui, parce -dire que des fois, tu donnes des indices qui ne sont pas très indices. C'est
2: ça, il y a des indices qui sont très collants à la vrai, réalité, d'autres qui piègent. Voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variantes. C'est un peu le
0: euh... strat... un un jeu stratégique, puis comme si on était Ferrari en fait. C'est-à-dire ouais. on fait un choix stratégique qui peut s'avérer désastreux.
2: Voilà. Oui, enfin, ne t'emballe pas, j'ai fait ça en 5 minutes. Euh, bon. <rire> vrai, cinq oui. bah, eux aussi, 5 hein, <rire> minutes le stand. <rire> euh, du coup, c'est à Manu, c'est ça euh, l'indice. Attention, indice imitation. Atoll les opticiens. Ben, est... Il prend l'indice. C'est risqué, obligé. ou peut-être qu'au contraire, euh, il a fait une bonne pioche. Euh, Jacques Laffine. Jacques Lafitte. <rire> <rire>
0: ça c'est comme prend du fromage
2: <rire> Jacques Laffine, Watkins Lane 1975 il ne prend pas le départ de la course à cause de colique néphrétique, à cause qu'il ait confondu un tube de colire oculaire avec un spray, avec un spray. Ah oui, avec un spray anti-bué pour les lunettes. Ou alors qu'il est un problème électrique sur ça, William J'ai
1: failli faire le 15, <rire> euh,
0: bah, Vu le... Vu le... L'indice, je dirais bien la deuxième, histoire du collier, mais ça me paraît...
1: C'est complètement, si,
2: ouais, complètement ça. Ah ouais. C'est complètement ah, ça. ça, en fait.
1: Il s'est mis du spray anti-bué dans les yeux, c'est incroyable enfin, ce con dis... c'est ce que j'aurais dit à l'époque je ne dis, je dis pas comment c'est pas un terme <rire> je pense que je suis <rire> un con mais c'est <rire> ça, pas... euh, Hugo. Oh, ça Hugo
2: Hugo, Hugo, Hugo Le... l'indice suspension active <rire> oh, Tu suis pas pas les nouveaux quand même. <rire> euh... Moi, je vais l'apprendre alors Berger Portugal 93 le grand prix qui euh, a titré euh, Alain Prost euh, Berger sur sa Ferrari rentre au stand et ressort avec un arrêt qui s'est euh, plutôt bien déroulé pour une fois chez Ferrari mais en sortant des stands casse sa suspension active il se retrouve passager de sa voiture traverse la piste il va terminer dans le bac à gravier. Il évite de peu en plus la footwork de Warwick en piste. En quelle place termine Jean Lézy À la septième, à la quatrième ou à la dixième Oh la fâche. Le bâtard total.
0: Ah ouais, oh, Celle-là, elle n'est pas sympa.
2: Jean Lézy termine septième, euh, quatrième ouais. ou dixième bah, je... En dixième. <rire> Ni tram, quelle est la taille du circuit le <rire> soleil Quelle est la taille <rire> est du circuit C'est vraiment ça. Sachant euh,
0: qu'un ouais. train parcourt 4 km en 1 heure, euh, quelle est la taille de la Terre
2: <rire> Un train met 80 minutes. Au retour, <rire> il met 1h20. Pourquoi Il <rire> répondu. Hein. Euh, pardon, Hugo, tu m'as dit quoi 10ème. Père du 4 ah, oh, c'est dommage, madame Jambier. Semaine la prochaine, semaine prochaine,
1: La semaine prochaine, t'auras. Et donc, les 500 mètres de ce Marcus Erickson qui s'est imposé voilà, devant un patho Howard. Quelle course a remporté Will Power de la saison de 2008 <rire> Ça <rire> va, on était dans la même course. T'as contextualisé quelque chose qui a. Mais c'était joli. Attends, parce que euh... c'est la dernière question, je peux gagner.
2: Attends, ouais. moins 5 du coup pour notre ami euh, Hugo. Et. Oui, pardon, attendez. Euh, c'est à toi, Michael, c'est ça? Oui, oui, c'est la dernière. Euh, la dernière du coup, oui, c'est la dernière question, tout à fait. Euh, L'indice
1: Spygate. Oh bah, je vous prends, j'adore les emails, pardonnez-moi. Tu Ça les photocopies. Ah oui, pardon. <rire> je j'adore les emails et les photocopies.
2: Alors, Singapour 2008. Oh, c'est bizarre.
1: Ça rien à voir Nelson...
2: Que... <rire> Nelson Piquet se crash. Et permet. Pas
1: de quoi C'est pas le bon gate. Pas le ah bon oui, non, pardon, gate. crash gate.
2: J'ai dit spy gate, non, crash
1: gate. Ouais, euh, non. Moi, j'aime moi, moins les murs, je préfère les, les photocopies <rire> et les emails des espagnols. Bon, c'est crash gate. Crash gate,
2: Singapour. Euh, piquer ce crash et permet à Alonso de gagner. Mais, mais je sais pas quel tour c'est. à quel, quel est le tour où Alonso rentre au stand
1: Au 9e, si. au
2: 12e ou au 15e
1: on va finir avec Zeko à minuit. <rire> C'est terrible. Euh, C'est le douzième.
2: C'était le douzième. Bien Accident, joué. Accident au
3: treizième.
0: J'ai
2: gagné Bravo Le premier Carlos est donc attribué à... <rire> Quel est le classement final, du coup Eh bien, du coup, ça nous donne Michael, euh, Manu et Hugo... Hein
1: Bah, bravo, euh, bravo moi, je pour je je Jacques Chirac. <rire>
2: <rire> Et oui, Hugo qui a perdu sur sa réponse, malheureusement. Ouais. Ah, c'est triste. dommage. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà pour cette première édition
1: du Carlos. C'est pas mal. C'est pas, pas mal, mal. c'est sympa. C'est très très sympa. Il y a un bon potentiel. Très ouais. sympa. Très Merci. Mal. Je dis pas ça. Je suis champion du monde de Carlos. Hey, exactement. Dire, oui. dans effectivement, faut le préciser. On va te, On va te préparer une petite, euh, une petite bannière, même une grande si tu souhaites, monsieur. Je oui, oui. En... un drapeau, tout ça. Euh... Est-ce
2: que Hugo peut décerner son merdolino Ouah,
1: en... wow, compliqué. À euh... moins que
2: tu aies voté dans le chat et dans ce cas-là, ça fait doublon et ça compte pas, bien entendu.
1: <rire> non, euh, bah si, j'avais voté dans le chat, mais je vraiment. Non, sinon, pour ramener le WRC vers l'avant,
2: je dirais comment Robin Terra. Depuis quelques jours, c'est pas terrible. Ouais, mais il reprend son souffle. Là, Il va repartir de plus. Quand il sera pas champion du monde. après, il va aussi.
1: Thomas il aurait tout le... gagné, vous auriez râlé, etc. Alors, moi, voilà, c'est pimenté. Thomas qui le dit, n'empêche les Louises de l'enferment, quand même, je suis bien d'accord, mais l'ami Y fait une pause, parce qu'on nous a beaucoup demandé, il fait une pause. Rassurez-vous, nous ne sommes pas en mauvais termes, euh, je suis simplement attaqué en justice bien évidemment puisqu'on fait ça avec tout le monde désormais <rire> fort des <rire> autres, autres victoires face à fia elle a décidé d'attaquer beaucoup de monde en justice d'ailleurs dans le chat vous faites pas les malins parce que ça va vous tomber sur la gueule <rire> il y en a 5 d'ailleurs
0: Hugo j'ai une mauvaise nouvelle vu que tu as participé à l'émission tu es maintenant la cible d'un procès <rire> c'est bien gentil mais
1: et non évidemment pas que ça va faire moi les... ah, non, non rassure-toi nous gens, non plus les gens à moustache dans cette émission c'est gars, et personne d'autre donc tu vas être bien gentil <rire> et, euh,
2: alors tu vas recevoir un courrier recommandé demain. <rire> Est-ce que c'était une moustache bottasse ou une moustache vettel
1: chez moi. Est-ce que c'est une moustache ah, bottasse du... ou moustache vettel Parce que les deux avaient une moustache euh, qui euh... me un peu à toi. Euh, plutôt tu... bottasse. Ah ouais, plutôt <rire> bottasse. Le vettel bien.
0: en même temps il est passé en mode hippie. Euh... Oui, joueur tennisman ou je sais pas quoi.
1: <rire> c'est vrai que c'est bien. Non, c'est vrai qu'il est devenu Borg quand même. Donc <rire> ouais, c'est ça. C'est quand même assez Mais... impressionnant. Il peut un peu devenu membre de Abba aussi.
2: Ouais, ce, 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 ceci dit, Federer a laissé la place. Alors bon, euh, mm -hmm. il peut y aller.
1: Hein. <rire> Joue. Non, en fait c'est à dire c'était parce que ce soir il joue la finale de Wimbledon et demain il a un concert avec Scorpion Donc, <rire> <rire> vraiment ça va être <rire> tellement ça va être chargé le... le prochain mois pour Sébastien Vettel euh... <rire> merci beaucoup d'avoir été des nôtres chers amis, merci Hugo du coup hein, été merci d'avoir là. Pour... Accueilli. merci, merci beaucoup d'avoir été le premier Carlos voilà. tu, as... tu as pu être le bêta bonjour à tous vu qu'on est vendredi <rire> journée, effectivement. Et oui, on va faire la météo, Manu. <rire> non. Et maintenant, Manu, pour nous quitter, va nous jouer euh, ce chain de Fitwood Mac à la, à la basse. Bon courage. Bien évidemment. Euh, non, non, mais merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir. Vous avez été top comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, évidemment. Euh, et puis rassurez-vous, Zach Bjorn reviendra. Mais Zach Bjorn se calme un peu parce que euh, F1 Manager est sympa, mais il est un peu cassé. En ce moment, c'est à dire que pff, comme le jeu, il y, y a un gros patch qui arrive fin de semaine prochaine. Ah ouais Pour régler notamment les usures de pneus, le DRS. Un peu de... Parce que c'est à dire que faire toutes les, toutes les courses en un seul stop et avec tout le monde qui se dépasse 25 fois par tour parce que le DRS est pété, bon, c'est sympa. Tiens, j'ai pas eu ça moi. Ah bah pourtant, c'est le jeu. Hein. C'est à dire que les pneus s'usent pas. Enfin, les pneus s'usent pas, ils s'usent, mais en gros, euh, entre... si ton pneu est à 100% ou à 35%, tu fais même temps quoi. C'est un, un peu gênant. Et t'as pas de delta entre les pneus aussi. Un peu... Ouais, j'ai vu qu'ils faisaient pas assez au niveau des chronos, mais ouais, effectivement. Euh... Donc, enfin, euh, le jeu reste très bien, mais euh, je jouerai peut-être un petit peu ce week-end, je vous ferai peut-être un stream ce week-end, mais euh, c'est un peu, ouais, un peu... Ouais,
0: il ouais, corrige encore des
1: trucs, ouais. Voilà, mais bon. Ça, ça pourra aller mieux plus tard, on l'espère, en tout cas. Euh, donc, merci à toutes et à tous d'avoir été là. À la semaine prochaine, ciao, ciao, et bonne journée. Bye, A bientôt le petit déj N'hésitez pas